0: Seid gegrüßt, liebe Zuhörer, hier bei uns im On-Screen-Podcast, unserem wöchentlichen Rückblick auf die Ereignisse der Großen und der Kleinen Leinwand. Äh, wir hatten letzte Woche pausieren müssen, oder? Hatten hm. wir, wir hatten keine, keine ja. Reserve, du parat, ne? Ähm, Aufgrund der Tatsache, dass wir einen sehr intensiven und aufregenden, spannenden Witcher-Podcast aufgenommen haben über drei Stunden, war, hat super Spaß gemacht, wir sind in, in alle Details abgetaucht und äh, dann ist an meinem Ende beim Rendern etwas schiefgelaufen. Ich weiß noch nicht genau, was es ist, ich, mein, mein, mein Tipp ist, ich habe das Programm zu früh geschlossen, ähm, ein paar 10 Sekunden, 15 Sekunden länger hätten die wahrscheinlich gut getan. Äh, jedenfalls von meiner Tonspur dann verloren gegangen und wir hatten kein Backup, mussten es also quasi nochmal anfangen. Also, ja, das ist unser zweiter Anlauf für The Witcher, die Netflix-Serie, der wir alle in variierendem Ausmaße entgegengefiebert haben, aber der, auf die wir uns doch alle sehr gefreut haben, denke ich. Also, denke ich, machen wir es ähm, wie, wie, wie letztes Mal. Wir sagen, was wir so erwartet haben, kurz zusammengefasst, was wir so bekommen haben und dann äh, tauchen wir ab in drei Plotlines, Gerald, Jennifer und Ciri in dieser Reihenfolge. Ja, dann lass uns, lass uns doch mal gleich ähm, beginnen. Also ich, ich kann für mich sagen, als jemand, der Vierstellige Zahlen an Spielstunden verbracht hat in Witcher 2 und 3 und ähm, einige der Kurzgeschichten gelesen hat. Und dieses Universum gibt sehr viel her. Es ist unheimlich facettenreich. Gerald als Charakter ist absolut faszinierend. Die Art und Weise, wie Monster und Menschen in dieser Welt koexistieren, führt einfach, hat so viel großartiges Storytelling-Potenzial. Und das wird in den Spielen ausgeschöpft. Das hat André Sapowski in seinen Kurzgeschichten wunderbar ausgeschöpft und dieses Potenzial einfach. Erkannt und entsprechend diese Welt zum Leben kommen lassen. Ähm, ich hatte also gehofft, dass die Serie dem, dem gerecht werden kann. Henry Cavill wirkte schon mal sehr, 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 sehr enthusiastisch, was diese Rolle angeht. So, so ein kleiner Geek ist er. Ähm, die, die, die Showrunnerin, Lauren Schmidt-Hisrich, ebenfalls äh, schien, schien sehr, sehr investiert zu sein in das Source-Material. Und ja, also sie waren einfach, ja. sind beide einfach so sehr sehr offensichtlich Teile dieser Witcher-Community. Und das hat mir schon mal sehr viel Hoffnung gegeben. Dann kamen die ersten Trailer und ich hatte schon das Gefühl, die haben da nichts anbrennen lassen. Und ja, im Großen und Ganzen keine perfekte Serie, aber ich finde, sie haben es sehr gut gehandelt. So, so macht man eine Witcher-Serie. Wie, wie ging es euch damit? Der Erste... der Wer zuerst kommt, mal zuerst. Los geht's.
1: Ich, ja, sonst schließe ich mal wie letzte Woche auch nochmal an. Ähm, ich habe bisher nicht also hatte bis bis ich irgendwie jetzt auch die Serie gesehen habe und so ich habe jetzt nicht den, den, den massiven Input gehabt von Witcher ähm, ich habe die Bücher nicht gelesen ich habe halt mitbekommen dass es die Games gab aber es war jetzt auch nicht so wirklich wo ich wo ich eine Vorstellung von hatte was da vor sich geht ähm, und nachher so irgendwann im Laufe der letzten Jahre so mehr oder weniger durch Osmose ein bisschen die die Grundkenntnisse irgendwie verstanden, was das für eine Welt ist und was der Witcher ist. Und ähm, das Konzept erschien mir immer irgendwie sehr interessant und sehr, sehr reichhaltig, gerade weil ich naja, Fantasy-Sachen auch gerne mag, also besonders wenn es so ähm, sehr ausschweifend werden kann, ist das immer sehr spannend, finde ich. Ähm, also wir hatten nur in den letzten Jahren viel Game of Thrones, das ist halt alles so ein bisschen geerdeter gewesen und ähm, jetzt mal wieder so, so den Ausblick zu haben auf Fantasy, die, naja, so ein bisschen mehr High Fantasy ist, so, so ein bisschen mehr so diese ganze Magic und Monster und alles das so ähm, ja, begrüßt und empfängt, das fand ich sehr schön, ein schöner Ausblick und ähm, ja, es war dann auch irgendwo, glaube ich, nicht zu überhören, einfach durch, durch äh, deine vielen, vielen Ausführungen immer über Witcher Freddy, was das so zu bieten hat, dieses, dieses, dieses Franchise, diese Welt. Und äh, ja, ich habe mittlerweile Witcher 1 und 2 in meiner Steam-Bibliothek und ähm, habe Witcher 1 mehr oder weniger halb, dreiviertelmäßig durchgespielt oder so. Und ähm, auch das fand ich irgendwie interessant, aber also es war bisher auch noch nicht so recht, was mich, was mich jetzt so, weiß ich nicht, so gekickt hat, dass ich das Gefühl habe, meine Fresse, das ist das ist die Fantasy-Welt für mich, so ungefähr. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also ich, ich war gespannt, was sie draus machen. Ich hatte viel Hoffnung, gerade auch wegen dem kreativen Team, wegen des kreativen Teams dahinter. Mhm. Ähm, äh, Lauren Hiserich äh, hatte ich jetzt so noch nicht auf dem Schirm, aber nachdem ich halt mitbekommen habe, dass sie das machen soll, habe ich ein bisschen reingeguckt damals und mitbekommen, also die hat auch schon viel im Fernsehen gearbeitet, gerade auch an so tollen, also wie ich fand, tollen Sachen wie halt Daredevil oder so. Hatte auch, auch mit Netflix schon eine Beziehung und ähm, dann halt noch das Casting von von äh, Henry, Cavill Henry Cavill war so, wo ich gedacht habe, ja, damit äh, bin ich einverstanden. Also ich habe halt nicht so die großen Stakes irgendwie in dem ganzen Ding. Es ist halt nicht so, dass ich jetzt eine, eine krasse Vorstellung davon hatte, wie diese Figur sein muss, wie das Ganze irgendwie aussehen muss. Sondern ich war einfach, ja, mal ma gucken. Ich bin, ich bin gespannt und ich glaube, Henry Cavill ist ein guter Schauspieler und wie du schon sagst, also er ist ich glaube sogar, ein kleiner Nerd ist ein bisschen untertrieben. Ich glaube, er ist schon ein ziemlich großer Nerd. <lacht> Intensiver Geek. <lacht> um, und um, das, keine Ahnung, fand ich, fand ich ein schönes Casting. Es gab damals dann ja dieses dieses Veröffentlichungsvideo, wo sie ihn das erste Mal in, in kompletter Gier gezeigt haben, das fand ich sehr cool. Das war irgendwie mal schön, so einen ersten Einblick zu bekommen. Und die, die Trailer haben mich dann auch noch mal sehr neugierig gemacht. Und naja, so habe ich dann doch gemerkt, wie so die Serie immer näher kam und ich auch immer gespannter wurde auf das, was da was da kommt. Gerade auch, weil ich eben nicht so eine konkrete Vorstellung davon hatte, was mich da jetzt erwartet. So, Ich hatte halt eine Ahnung, halt. Wer Gerald ist so im Groben, aber was die Welt so zu bieten hat, war mir noch recht unklar. Ich wusste, dass es halt Figuren gibt, die Jennifer und Siri sind, ähm, aber ich habe halt auch keine Ahnung, wie die in das ganze Bild passen. Ich weiß nur, dass sie in den späteren Spielen dann auch vorkommen und so. Und naja, und so war ich dann irgendwie gespannt, wo das Ganze hingeht und ähm, habe dann kurz nach Weihnachten so zwei Tage genutzt und mir die Serie dann so an mehr oder weniger einem Stück durch, durchgeguckt. Das war das war sehr angenehm, also ähm, war war schön, mal mal wieder sowas zu haben, wo man ein bisschen überrascht wird von, von allem, was da kommt. Ich, also ich konnte, glaube ich, mit wenig so Ballast an Erwartungen an das Ganze rangehen und mehr mit, mit so einer Freude, Vorfreude auf das Potenzial, was hier wahrscheinlich drinnen liegt und der, dem Gefühl von, ich kann mich jetzt gut überraschen lassen von dem, was kommt.
2: Nice, nice. Manuel. Wie sieht das bei dir aus? Ja, ähm, ähnlich wie Johannes habe ich sehr wenig Vorkenntnisse gehabt. Ähm, meine Vorkenntnisse bezogen sich auf eine halbe Kurzgeschichte aus dem Witcher-Universum und äh, ich weiß nicht, vier Minuten Witcher 3 vielleicht. Nein, ich habe es geguckt, es war glaube ich ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, 15 Minuten Witcher 3. Ich habe es mal im, äh, im Grippewahn versucht, wo ich krank geschrieben war. Ich dachte, komm, jetzt nimmst du die Zeit und guckst dir... Äh, und fängst mal mit Witcher 3 an und dann habe ich mich wieder ins Bett gelegt, weil ich nicht sitzen konnte, weil mir so schwindlich war und mich so kaputt war. Äh, das, das war bis dahin meine Vorkenntnisse zu Witcher. Ähm, ja, ich, ich kann es glaube ich auch eher nur daher, dass äh, Freddy so, so davor geschwärmt hat und äh, ja, ich sag mal, Game of Thrones hat ja auch irgendwie so ein Fantasy-Loch hinterlassen, auch wenn Game of Thrones natürlich, wie Johannes schon sagte, ein bisschen geerdeter wirkt, obwohl man ja, zum Ende hin war es ja auch schon ziemlich abgedreht mit Drachen und einer Horde Untoter und so, aber. Der
0: Anfang war noch sehr ja, charaktergetrieben, ja. politisch.
2: Dann kam ja irgendwann äh, Henry Cavill als Cast und äh, ja, warum nicht, ne? Also kann jetzt nichts äh, Schlechtes an Henry Cavill finden. Ähm, an ihm lag es auf jeden Fall nicht, dass Superman oder dass äh, die Justice League oder das ganze DC-Multiverse da so in die Hose gegangen ist. Das kann man auf jeden Fall nicht sagen. Sagt definitiv nicht an Henry Cavill. Und ähm, ich glaube, dann haben wir die ersten Bilder bekommen, die sahen auch schon ziemlich fett aus. Da hat ja die Community war da sehr gespalten, weil wegen, ja, der hat ja gar keinen Bart und so, aber. Das sind halt die Witcher 3-Fanboys <lacht> und ja, nicht die Witcher-Fanboys, die dann... Diese schönen Wetterfans machen. immer. Ja, genau. Ja, muss man halt sagen, ne? durch den dritten Teil sind ja noch... Der ist ja richtig durch die Decke gegangen. Ich glaube, die ersten beiden waren auch nicht wenig erfolgreich, aber... Ich kenne halt ja super viel. Der zweite schon
0: ganz gut verkauft, aber der dritte war halt so das ja, genau. One-Hit-Wonder.
2: Und dass Gerald um, da einfach schon eine ganze Ecke älter ist und vielleicht auch... Der, oder, der einfach diesen Bart entwickelt hat, den er im ersten Teil noch nicht hatte... Hat hm. halt keiner auf dem Schirm, der nur den dritten Teil gespielt hat. Also von
0: Umgekehrt gibt es jetzt noch eine neue Welle von äh, Witcher-Gamern, die direkt ins dritten, in den dritten Teil einsteigen, weil sie die Serie zuerst gesehen haben. Hm. So dieses, das war die, jede, jede, jede Inkarnation dieses Universums, <lacht> jede Instanz füttert so die anderen immer. So, ja, so, das ist so, so ein Geben und Nehmen. Eine,
1: eine, eine steigende Flut hebt halt alle Boote. Raus. Ich, ich ja, glaube, das, das ja. ist ja das, was Uh, Lauren Hiserich immer meinte, jetzt schon seit die Serie auch draußen war, dieses, also die Spiele sind halt massiv erfolgreich, wir können nur hoffen, mal so erfolgreich wie die Spiele zu sein. Ähm, und davon ab hoffen wir vor allem auch, dass Leute durch unsere Serie angehalten werden, vielleicht die Bücher mal anzupacken, weil das, was wir hier machen, ist ja nur diese Adaption der Bücher. Und das ist irgendwie eine schöne Herangehensweise, habe ich das Gefühl.
0: Definitiv. Wo wir gerade bei Henry Cavill waren, so viel wichtiger ist das Aussehen und wie nah das jetzt an dem Charakter ist, den wir im Spiel gesehen haben oder den ich mir nach den Beschreibungen in den Büchern vorgestellt habe. Ähm, ich finde, er passt in beiden Fällen. <lacht> so Gerade zu den Beschreibungen in den Büchern. Also viel wichtiger als Bart oder spitze Nase oder sowas ist mir eigentlich, dass der Schauspieler, der ihn, der ihn verkörpert, wirklich mit Herzblut dabei ist und sich was dabei denkt. So, ich glaube, es hätte... Es, ich sag mal, Ryan Reynolds wäre wahrscheinlich nicht die einzige Wahl gewesen für Deadpool. Ja. Rein, vom, rein vom Aussehen her, rein von der Figur her. Aber die Tatsache, dass er einfach so eine sehr klare Vorstellung davon hatte, was er mit diesem Charakter machen möchte und wie er diese Rolle ausfüllt, das hat ihn einfach perfekt gemacht für diesen Cast. Und ich finde, Henry Cavill als Witcher war genauso ein perfekter Cast. Das passte ausgezeichnet.
2: Das, das ist total witzig. Die, bei, bei so ganz vielen Marvel-Dingern ist das halt so, dass... Die Leute jetzt so fixiert sind auf die Schauspieler, die die Avengers gespielt haben, dass in den Comics die Charaktere stellenweise angepasst werden an, an die Charaktere aus den Filmen. So, ne? Also, wenn man sich mal den letzten Iron Man anguckt, also, wenn der nicht aussieht wie Robert Downey Jr., weiß ich es auch nicht. Naja. Ja, auch bei, bei Thor und äh, stellenweise gab es auch Hawkeye mit, mit, mit dunkleren Haaren dann, weil halt der Schauspieler dunklere Haare hatte. Und, aber bei Ryan Reynolds hatte man so das Gefühl. Der hat einfach diesen Comic-Charakter einfach so eins zu eins übernommen und nicht an, umgekehrt so, ne? Irgendwie, ja. der passt dann einfach perfekt rein in diese Rolle. Ich
1: glaube da gibt es halt auch eine ganze Story dahinter, wie der schon zu X-Men Origins Wolverine-Zeiten die Deadpool-Rolle halt so wahnsinnig geliebt hat und, und da ja. reinkommen wollte. Und das... Also ich habe mal irgendwann ist schon länger her einen sehr interessanten Podcast gehört, wo sie genau über diesen Film geredet haben und über Deadpool und ähm, wo das wohl, wenn ich mich recht erinnere, fast schon so ein fast schon so ein, so ein Sabotageakt war von einem der Produzenten, der, der halt immer mehr so drauf hat, als mit diesem so hier so Shut his mouth, so näht ihm den Mund zu und den ganzen Kram und so. Und äh, das war ja dann, glaube ich, auch das, warum. Warum er dann also Ryan Reynolds dann irgendwann gesagt hat, ne, wir müssen jetzt so guerilla-mäßig uns irgendwie daran wagen, selbst so ein, so ein Ding drehen, irgendwer hat das geleakt. Ich rate immer noch, dass Ryan Reynolds das wahrscheinlich sogar selbst war. <lacht> und dann halt zeigen, dass wir aus Deadpool doch was Interessantes machen können.
2: Ja, und vor allem aus Deadpool wirklich einfach mal Deadpool machen und nicht, äh, weiß ich nicht. Also in Wolverine in diesem X-Men Origin, das war einfach furchtbar. Obwohl ja so der Kern vom Charakter ja irgendwo gestimmt hat, ne? aber dann haben sie es irgendwie versorgt. Egal, ist ja auch ein anderer Film, vielleicht äh, reden wir da nochmal drüber, wenn es dann zum dritten Deadpool kommt. Aber ich glaube, Marvel hat da mehr oder weniger auch schon grünes Licht für gegeben, ne, Disney. Mhm, kam jetzt vor kurzem gerade ja. die Nachricht, glaube ich. Hab ich auch irgendwie gehört. Ja, äh, wo war ich denn? Achso, Henry Cavill, ja, ähm, und, ja, dann kamen die ersten Trailer und die sahen ziemlich fetzig aus eigentlich. Ich glaube, im ersten war noch gar nicht so viel zu sehen, ne? ich glaube dann im, im zweiten hat man dann auch mal, wie hieß das viel aus der ersten Folge? Die Genau, ja. das konnte man ja dann schon, glaube ich, kurz sehen. Direkt in, mit in der ersten Szene im Trailer. Und das sah das schon ziemlich fett aus. Und ähm, ich habe mir dann trotzdem relativ lang Zeit gelassen für die Serie. Also, die kam schon im Dezember raus und ich habe sie dann vorletztes Wochenende gesehen. Also, quasi letzte Woche zum Podcast war ich quasi mehr oder weniger frisch fertig. Aber wir haben auch, meine Freundin und ich, haben samstags angefangen, abends noch zwei Folgen schnell geguckt. Dann war meine Freundin das zu so anstrengend, weil sie müde war. Und dann, dann haben wir halt sonntags durchgezogen, ne? Die Serie. Also. Die kann man schön so wegbingen, wenn man ja. da Bock drauf hat. <lacht> Hatte ich auch
1: das Gefühl, die ging. Muss man weg. so
2: sagen. Ja, ähm, ich bin noch nicht so ganz gehuckt, wie zum Beispiel nachher bei Game of Thrones. Was, glaube ich, ein bisschen dem Fakt geschuldet ist, wo wir gleich drüber sprechen werden, dass es halt alles noch Kurzgeschichten sind und wir noch nicht so einen so zu großen Zusammenhang kriegen. Aber ich gehe mal, also ich bin auf jeden Fall super gehuckt für die zweite Staffel und da wird es ja dann wahrscheinlich auch in diese große Romansaga gehen, wo wir dann, äh, wahrscheinlich auch eine coole zusammenhängende Story kriegen würden irgendwie oder und ich bin da echt schon, schon heiß drauf. Also ich fand die erste Staffel war ziemlich gut, die hat Spaß gemacht, aber ich glaube so ab der zweiten könnte ich dann so richtig gehuckt werden, so, wenn, die, wenn die dann kommt. Glaub,
1: Mich hat das sehr erinnert so an, an, an die erste Staffel von Preacher. Ähm, ich habe die Preacher Comics nicht gelesen, aber ich weiß, dass viele Leute, die die Comics gelesen haben, so ein bisschen unzufrieden waren mit der ersten Staffel, weil die halt alles nur in dieser dieser einen Stadt gespielt hat und Preacher, also der, der Comic, wohl einfach sehr angelegt ist auf diesen Roadtrip durch Amerika und ähm, die erste Staffel Preacher hat mir aber sehr gefallen, weil sie sich eben viel Zeit genommen hat, so diese Figuren alle vorzustellen und zu etablieren und diese verrückte Welt irgendwie zu zeigen, also von, von halt dem, dem, Haupt, äh, dem Hauptcharakter und dann Cassidy, dem Vampir und Tulip, irgendwie der Ex-Freundin, Freundin von von Jesse und äh, so das, das ganze Programm irgendwie und so ein bisschen hatte ich das Gefühl, was jetzt bei der Witcher Serie also auch so ein Es gibt halt so verschiedene Zeitebenen, auf die wir noch zu Genüge zu sprechen kommen und äh, für, verschiedene Sachen und es ist noch nicht so ganz eindeutig, wo das jetzt alles hingehen soll, aber man kriegt auf jeden Fall ein gutes Gefühl für all diese Figuren no, genau. und, und diese Welt, wie die tickt und wie die läuft und was da anders ist als bei anderen Sachen und was man, was für Gefahren irgendwo überlauern und ich glaube, da haben sie halt einen interessanten Schachzug gewählt, gerade im, im Blick auf diese verschiedenen Figuren, ähm, also das ist ja das, was immer und immer wieder gesagt wurde, dass halt irgendwie sie den, den Code knacken mussten, wie sie Gerald Jennifer und Siri in eine Geschichte einbinden, wo mhm. die einfach an unterschiedlichen also teilweise wirklich Jahrzehnte auseinandergeplant, irgendwo alle stattfinden. Und sie haben auf jeden Fall eine Variante gewählt, die funktioniert. Vielleicht nicht immer perfekt, aber
0: sie funktioniert. Definitiv. Ja, das, ich meine, ich bin noch nicht so, ich bin, wie gesagt, aus der Kurzgeschichten, noch nicht wirklich äh, belesen, was die, die Romane angeht. Ähm, aber ich glaube, in der Innerhalb der, der der Buchwelt ist es, also für Buchleser ist es, glaube ich, ein anderes Gefühl, weil sie tatsächlich erst Geralt, dann Jennifer und dann Ciri kennenlernen in dieser Reihenfolge ja. und auch mit ordentlich Abstand zwischeneinander.
1: Ja, ja, genau. Und also ich glaube, dass das auch so sein, seinen Charme haben kann, aber andererseits ist es wahrscheinlich auch ein bisschen, also ich meine, ich weiß natürlich nicht, was nachher so passiert, wenn Siri dann dabei ist und welche große Story dann losgeht, weil das wird ja wahrscheinlich sein, was wir dann jetzt kriegen demnächst, ähm. Aber es wäre wahrscheinlich auch seltsam, so weiß ich nicht, zwei Staffeln zu haben, wo alles so relativ ja, kurzgeschichtenmäßig alles so lose zusammenhängt und dann auf einmal kommt Siri dazu, wieder so eine ganz neue Figur mit mhm. Staffel 3 und dann nimmt das Ganze einfach mal so eine stringente Richtung an. Ja. Ist halt, glaube ich, einfach schwierige Ausgangssituation mit, mit, diesem, mit diesem
0: Werk. Aber wie du schon meintest, sie haben tatsächlich einen Weg gefunden, ja. das irgendwie mhm. funktionieren zu lassen. Äh, und nicht, nicht nur irgendwie. Recht, recht gut funktioniert zu lassen. Ja, ähm, Henry Cavill als, als Geralt ist wunderbar von Anfang bis Ende. Das erste, was wir von ihm sehen, von seiner Story, gleich in der ersten Folge, ist ein bisschen Eye-Candy für den Zuschauer. Gleich mal ein Monsterkampf, das klar ist, ähm, dass man schon mal den, den Ton setzt, klar macht, was für eine Art von Fantasy das ist. So, hier, wird, hier wird nicht gespart an Magie und Monstern. Geralt ist direkt mal unter irgendwelchen Tränkt mit dem Einfluss von irgendwelchen Tränken, Augen schwarz wie Kohle, das Gesicht bleich, so, mit einem Silberschwert in der Hand, kämpft gegen das Kikimora. Ähm, ziemlich, ziemlich cool choreografiert und ja, so, so, wie mit, so wie in diesem Kampf, so wie mit dem Rehkitz, dass er dann verwundet vorfindet und ähm, das Beste draus macht. So. Dann über die Szene in der, in der Kneipe bis hin zu der super choreografierten Kampfszene gegen Renfries Bande am Ende. Es wird einfach sehr klar, dass Gerhard ein sehr funktionaler Typ ist, sehr pragmatisch denkt, so ein sehr, wie, wie sagt man das, er ist sparsam, er ist... Sehr ähm,
1: ökonomisch bedacht. Auch, genau,
0: genau, sehr ökonomisch, opportunistisch. Und das, wie, wie die Dinge gerade kommen, er versucht immer das meiste so mit minimalem Einsatz, maximalen Gewinn zu ertragen. Und ja, das funktioniert sowohl in den, in den Kämpfen, als auch in, in seinem Leben als Hexer, als auch in seinem Umgang mit Menschen. So, er kommt dann in die, Ta in die Taverne und ähm, stellt gleich mal fest, so, ich möchte bitte zum, zum Dorfältesten und, und bezahlt werden und schon geht es dann los. Die Leute sagen, hey, du bist doch ein Mutant. Du bist, wir, wir hassen dich, du hast dir nichts verloren. Den schlagen wir zusammen. Und dann denken sie so, Ich will einfach nur, sag mir einfach nur, wo es lang geht. Ich will bezahlt werden, dann gehe ich wieder. nichts ist doch jetzt nichts weiter dabei. Lass mich einfach gehen. So, und das ähm, Ja, er, er hat es nicht leicht. Äh, auch das wurde gleich mal etabliert. Witcher, Hexer in dieser Welt als Mutanten ja. werden äh, mit Abscheu betrachtet.
1: Und gleichzeitig haben sie es halt irgendwie... Also genau das irgendwie so mit reingebracht, dass er so ein bisschen halt so, so, so über den Dingen steht und so ein bisschen ja. level-headed ist, halt nicht so sich nicht davon so, so, so antreiben lässt, wenn die Leute halt anfangen, ihn irgendwie ähm, zu beleidigen oder, oder zu jagen oder was weiß ich. Er weiß ganz genau, dass er die alle wahrscheinlich in relativ einfache Art und Weise fertig machen könnte, aber so. Er weiß halt auch, dass das, glaube ich, genug Probleme mit sich bringen wird. Und mhm. ähm, ja, dann, dann ist er auch schlau genug, irgendwie einfach, naja, sag ich mal die, die, die saure Pille irgendwie zu schlucken und das irgendwie über sich ergehen zu lassen und einfach, naja, zu verschwinden oder so.
0: Ich glaube, wenn wir mal ähm, mehr auf seine Arc fokussiert und weniger auf diese Episode fokussiert bleiben, dann würde ich nämlich mal ganz kurz noch zu, noch zu Episode 3 in diesem Zusammenhang was sagen. Nee, Episode 2 war das mit der äh, am Rand der Welt, Edge of the World, bei den Elfen, ne? Genau, zweite ja. Zweite Episode. So, seiner seine, seine Konversation mit vieler Wandre sagt er ja auch ziemlich genau das. So, wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt anfange, Leute umzubringen, mich und Rache zu üben, so, dann beweise ich doch nur, dass sie recht hatten, dass ich nicht besser bin als das Bild, was sie von mir hatten, ursprünglich. Ja, zu Renfrey also, sagt er das, das glaube ich, auch. Jetzt stimmt, ja. Also er hat er hat auch da eine, eine klare, weiß so so nicht, ein, so ein Idealbild. Thema oder so, so, naja, so, so ein Bild von sich selbst, dem er nacheifert. So sein, sein ideales Selbst, das er einfach nicht aufgeben möchte. Und er sagt: so, Ich, ich lasse nicht zu, dass andere Menschen bestimmen, wer ich bin, und ich werde garantiert keine Vorurteile, die ganze Abscheu auch noch bestätigen, die mir entgegengebracht wird. Ja. Ja. Ähm, ja genau. Aber wir haben, wo, wo wir sie schon mal erwähnt haben, er trifft auf Ren-Free. Und alle, die vorher die Bücher gelesen haben, es war sogar ein ziemlich ziemlich äh, witziges Meme auf, auf Reddit geworden. Alle, die die Bücher gelesen hatten, bevor sie das äh, die Serie gesehen haben, haben bei der Frage, die Renfri dann stellt, was, was machst du im Blaviken, Gerald, also so oh Mann, du hast ja keine Ahnung, was hier auf dich zukommt. <lacht> <lacht> Renfri und Gerald, also wie, wie diese Situation eskaliert, was das für ein was das was das für ein ikonisches Werk ist von einer Kurzgeschichte. Und ähm, ich hatte es im letzten Podcast schon mal gesagt. Es gibt so eine Handvoll Kurzgeschichten, die so ganz oben Top sind. Einfach nicht weil sie die, nur qualitativ die allerbesten sind. Sie sind definitiv gut, aber sondern weil, die, weil sie einfach so, so einen ikonischen Charakter haben, mhm. so, wo einfach so, wo man merkt, der Charakter Geralt ist einfach so perfekt ausgeschöpft worden. Das ist eine davon. Das geringere Übel, the lesser evil. Ähm, ja, Renfri ist Anführerin einer Bande, die sie um sich geschart hat. Mehr erfahren wir erstmal nicht über sie. Sie scheint ganz in Ordnung zu sein. Sie hat keine Vorurteile gegenüber dem Hexer, gegenüber dem Witcher. Ähm, die beiden haben beim Trinken einen Schluck Bier und gehen dann wieder, wieder seines Weges. Gerhard möchte, wie gesagt, bezahlt werden. Vom Dorfältesten kann er das nicht erwarten, also lässt er sich von Marilka, die wir letztes Mal gar nicht erwähnt hatten, das kleine, das arme Mädchen, <lacht> ähm, zum, zum ortsansässigen Zauberer bringen, der für alle möglichen Monster, Zutaten und Organe recht gute Summen bezahlt. Und wo, wo Geralt dann eventuell für sein Kikimora doch noch ein bisschen was rausschöpfen könnte. Ähm, ja, und das, das ist dann, das ist dann letzten Endes der, der Punkt, an dem alle Konflikte losgehen. Strike heißt der Zauberer, setzt ihn auf Renfri an. Renfri, die das hört, lässt Geralt wissen, ja, du halt dich mal raus, ich bring ihn nämlich um. Und ja, jetzt, äh, jetzt ist Gera zwischen diesen beiden Fronten gefangen. Und eigentlich muss er sich nicht entscheiden, ne? Er könnte ja, einfach sagt er ja auch, gehen. dass er das
1: eigentlich nicht will. Er sagt ja dann auch dieses. Das ist ja sein, sein Ausspruch erstmal dieses, wenn ich entscheiden muss zwischen zwei Übeln, dann, dann wähle ich einfach nichts zu entscheiden.
0: <lacht> Super ikonischer Spruch aus den Büchern. Evil is evil, Stragabar. Lesser, greater, middling makes no difference. Also, also ja, sie haben es. Also, eine der vielen Momente, wo man gleich merkt, so sie, sie halten bei sich, sie haben so ein Auge fürs Detail, ja. was die Lore angeht, was das Source Material angeht, die Bücher.
1: Es gibt, wo wir gerade dabei sind, das passt, glaube ich, sehr gut, es gibt ähm, einen Podcast von, von Netflix, den sie machen, der heißt, glaube ich, auch Behind the Scenes oder so. Und ähm, sie hatten den angefangen, glaube ich, zu Stranger Things, Staffel 3 wo sie halt so ein bisschen ein paar Folgen gemacht haben mit so Hintergrundinformationen und halt, wie gesagt, so Behind-the-Scenes und führen das Ganze jetzt weiter, gerade mit Witcher, da sind jetzt zwei Folgen draußen und das sind so ein paar nette, ja, so ein paar nette Einblicke irgendwie in, in so die Intentionen der, der Macher davon und der Schauspieler und so da. Und das ist genau so ein Punkt, den äh, Lauren Schmidt-Hissridge angesprochen hatte, wo es um diese Adaption ging. Ihre Herangehensweise meinte sie, also in ihrem ganzen Writer's Room war die Herangehensweise, die sie hatten mit dieser ganzen Serie, so ein bisschen dieses, was können wir machen, was halt, also wir, wir, wir nehmen so irgendwie das Grundgerüst, das alles, was irgendwie in den Büchern sowieso ist, was irgendwie gut ist und funktioniert und überlegen dann, was quasi aus den Büchern, was, was es nicht in die Bücher geschafft hat. Was wurde rausgestrichen aus den Büchern, weil zu viel weil das zu viel Raum eingenommen hätte oder sowas. Wo wir jetzt aber den Raum haben auf der Leinwand, das im Hintergrund hm. darzustellen oder sowas, in der Welt und in allem rundherum. Und ich, also ohne, dass ich jetzt die Bücher gelesen habe, was ich jetzt, nachdem die Serie draußen ist, auch vorhabe, mir sie irgendwann nochmal an, anzugucken, mal durchzulesen. Ähm, ich glaube, das spürt man halt schon, sodass sie halt diese, diese Philosophie einfach vertreten. So die, die Bücher sind das, auf was wir uns hauptsächlich beziehen. Und wir gucken halt, wie wir darauf aufbauen können und das erweitern können, um die Sachen, die einfach so sehr natürlich in diese Welt passen und wahrscheinlich auch von Sapowski, der ja glaube ich auch so ein, so ein Creative Consultant irgendwie war bei ja. der Serie, ähm, einfach nicht reingepasst haben in die Bücher und vielleicht gedacht hat, oh, das hätte ich noch gerne bei mir gemacht damals oder das oder so.
0: Das heißt, Sie wussten, was in den Büchern rausgelassen werden musste oder was also, sie Sapowski willentlich nicht übersprungen hat. Sie hat jetzt nicht explizit gesagt, er hat uns anvertraut,
1: was er irgendwie nicht reingehauen hat oder so ähm, in die Bücher. Aber sie hat halt, wie gesagt, sie hat halt nur gesagt, unsere Herangehensweise war so, was hat es wohl nicht in die Bücher geschafft? Ich weiß jetzt nicht, ob ja. sie da explizit Sapowski für gefragt haben und er ihn geantwortet hat oder nicht. Oder ob sie einfach selbst überlegt haben oder beides. Ich würde mal raten, beides. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall führt es, glaube ich, dazu, dass das irgendwo natürlich bleibt und sich nicht anfühlt wie, ja zu sehr irgendwie aus dem, aus dem Konzept gerissen, wo man so das Gefühl hat, ah, das ist jetzt so ein typischer Anbau, der hier gerade gemacht wurde, wo man gleich merkt, das funktioniert hier irgendwie gerade
0: nicht oder so. Ja, das, das stimmt. Das stimmt, das, wo du sagst. Das merkt man schon so bei, bei aller Detailliebe zum, zu den Büchern, was auch immer, das, es, es war ja keine 1 zu 1 Adaption. Nee. Ne? Was immer sie da verschieden, aber unterschiedlich gemacht haben, alles was so, wo, wo sie sich so ihren eigenen Creative Content ja. ausgedacht haben, hat wunderbar ja. da reingepasst. Ich weiß nicht, ich, ähm, ich, ich glaube, Manuel hat von uns dreien am meisten gelesen. <lacht> von <lacht> ähm, gele insgesamt gelesen?
2: Bei Witcher gelesen? Reden äh, äh, wir, wir reden von, von, von Witcher. <lacht> Nee, weiß nicht, du hast wahrscheinlich am meisten gelesen, oder? Wie viele Seiten hast du gelesen? <lacht> Na, eine halbe Kurzgeschichte, ich habe keine Ahnung. <lacht> war es? Ich dachte, du warst. kannst du schon weiter warst. Nee, nee, ich habe die, die ähm, Kurzgeschichte mit dieser, mit der Königstochter, mit der Verfluchten, die habe ich angefangen. Also okay. vielleicht bis auch mehr als die Hälfte. Also, ich glaube, er hatte sich schon in den Sarg eingeschlossen, wo wir später drauf zu sprechen kommen. Also, so weit genau. war ich schon.
0: Ja, aber gut, dann, ich schätze, dann ähm, bräuchten wir die Meinung eines, eines Buchlesers. Ich weiß, dass eine Buchleserin diesen Podcast vermutlich hören wird und ich wäre sehr gespannt, was die dann dazu zu sagen hat, ähm, über die Frage, ob man das, was die Serie anders gemacht hat, auch spürt, ob das, äh, inwiefern das zu dem Source-Material passt und wie gut das alles miteinander doch angeglichen und verwoben wurde. Mal schauen, ob wir da irgendwann noch ne, ob wir da irgendwann eine Nachricht bekommen. Ähm, ja, letzten Endes entscheidet sich Gerald er, äh, wa warum? Ich frage mich immer noch, so bei aller Neutralität und gerade wenn man sieht, was Dragonball eigentlich für ein Mensch ist, warum, warum stellt er sich Renfrew in den Weg? Tja, das ist
1: eine gute Frage. <lacht> Deswegen ähm. habe ich sie gestellt. Ich dachte, man könnte ein
0: bisschen... Ich,
1: ich glaube, ich weiß nicht, also zum einen glaube ich halt, ich es vor dem Podcast schon gesagt, ich glaube so dieses Argument, was Regebor bringt, also bei aller, aller Unsympathie und, und Falschheit, die er irgendwie mit sich trägt, ähm, ich, ich glaube, dieses Argument zu sagen, es, es gibt halt Leute, die, es gibt halt Monster, die einfach ihr, ihrer Natur folgen, halt, die, weiß ich, wie so eine Kika, Kikimora irgendwie, die ist halt einfach ist halt einfach ein Wesen, was existiert und was einfach nur seiner Natur folgt. Und es gibt Leute, die Entscheidungen treffen. Und ähm, ich glaube halt der Punkt, dass Gerald und Renfri schon noch zusammen Kommunikationen hatten, schon noch zusammen interagiert haben und er ihr ja auch definitiv nahegelegt hat, hör doch einfach auf, hm, lass, lass, es lass einfach geh einfach und leb endlich dein Leben, sowas in der Art, sagte er ja, glaube ich. Und ja sie ja dann auch noch so mehr oder weniger suggeriert, dass sie das ja machen will. Und dann aber sich dann ganz offensichtlich auch für das Gegenteil entscheidet. Oder aber ganz direkt gelogen hat gegenüber Gerald. Ich, ja. ich könnte mir gut vorstellen, dass das halt so ein bisschen der Antrieb war, wenigstens zurückzugehen, ob er vielleicht vorhatte, sie noch zu, sie noch zurückzuholen oder sie doch vielleicht noch wieder umzustimmen oder sowas. Keine Ahnung. Aber spätestens, wenn er dann in Blaviken ankommt, ist es dann halt vorbei. So. Also, oh. Dann gibt's halt keinen, also dann, dann ist das alles so um Rollen, da gibt es halt kein Zurück mehr. Damit.
2: Kann man so. Ich, ich meine,
1: er sagt ja, er sagt ja letztendlich zu ihr auch noch, so, wenn, also als sie auf ihn zukommt mit diesem, so wenn wir die Schwerter kreuzen, dann kann ich auch nichts mehr machen. So. Also ich glaube, es ist der Punkt, wo er ja selbst schon noch versucht, das Ganze irgendwie rumzureißen und irgendwie eine, eine andere Lösung zu finden oder so. Aber ich, weder sah das jetzt für, für Sie dann so aus, glaube ich, als dass es noch wirklich eine realistische Chance gewesen wäre, Sie nochmal von vom ja, anderem zu überzeugen.
0: Ich, ich, ich meine, also die genaue Interaktion war ja, dass Gerald diesen Satz nicht vollendet hatte. Er meinte nur, wenn wir die Schwerter kreuzen, und dann hat sie ihn einfach unterbrochen und gesagt, ich kann nicht aufhören, I won't be able to stop. Sin. Um, ich, ich, das, ich würde das tatsächlich gar nicht so als einen Satz betrachten. So, wenn wir die Schwerter kreuzen, dann kann ich nicht aufhören. Sondern sie hätte ihn einfach unterbrochen. Sie hat gesagt, du kannst jetzt sagen, was du willst. Ich höre nicht auf. Ich kann nicht. So, dann ja. dann müssten wir jetzt halt kämpfen. Ne? Ja, ja definitiv. Ja. Es ja, ähm, ist, ist eine interessante Frage, ob Renfri es dabei belassen hätte. Ob sie tatsächlich wieder zugeschlagen hätte. Ob sie das Monster ist, das Dragonborn ihr gesehen hat. Oder ob, ob sie dann... Vielleicht doch einfach, ob es dann, dann ihre, ihre Quest voll, vollfüllt gewesen wäre. Das, ja, das wird halt nicht erfahren. Das sagt sie auch in dieser Prophezeiung, die sie ihm, ja. die sie ihm mehr oder weniger gibt? Ähm, Strage ob es wisst, die richtige Entscheidung
1: sagt es ja, ja glaube ich, auch zu ihm dann
0: nochmal. mal. So sagt es auch nochmal. Aber die, die Prophezeiung, die sie ihm gibt, beziehungsweise es ist ein bisschen merkwürdig, so mit einigen Traumsequenzen in, in, in der Serie. Ist das tatsächlich passiert? So hat, hat Renfrey ihm gesagt das Mädchen in den Wäldern wird immer, immer bei dir sein, du hast dich entschieden, du wirst nicht wissen, ob es die richtige Entscheidung war. Keine Ahnung. Ich meine, als sie da in seinen Armen stirbt, nach dieser Auseinandersetzung, nach diesem super fantastisch choreografierten Schwertkampf, <lacht> ähm, sagt sie ja auch noch mal so, das Mädchen aus dem Wald wird immer bei dir sein. Also sie hat das ja schon irgendwie mal gesagt. Oder er hat die Zukunft geträumt. Sie ist irgendein Medium mit magischen... Ja. Eigenschaften. Wie ja, habt, habt ihr das
1: interpretiert? Hier. Ich glaube, das ist der Punkt, wo ich dann für mich eigentlich auch ganz froh bin, ganz froh bin dass die Magie in der Welt von, von Witcher auch halt noch so einen sehr mystischen Aspekt haben kann. So einen sehr, also diese ganzen, und das ist ja, wie du schon meinst, eben, das ist ja nicht nur diese Szene, das sind irgendwie fast alle diese, diese Visionen und, und Traumsequenzen und sowas, die alle sehr, sehr undurchsichtig bleiben, finde ich, sehr ja, so ein bisschen zum, zum Spekulieren anregen, aber wie das genau jetzt funktioniert, wer weiß. Und, aber ich finde das eigentlich auch gar nicht verkehrt. Also ich glaube, das ist so ein bisschen, das hält so, so einen mystischen Aspekt irgendwie am Leben von dem Ganzen und, weiß nicht, vielleicht gibt dem Ganzen auch so ein bisschen wie, wie Gerald selbst so das Gefühl von, was sind das jetzt eigentlich gerade für Gedanken, die mir da durch den Kopf gehen. Aber also ich kann dir jetzt nicht genau sagen, was da passiert ist. So, kann, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
0: Tja, <lacht> ja, wir werden es wohl nicht erfahren. Genauso, wird's, genauso wenig wird es Gerald erfahren. Ich schätze, das ist alles genauso beabsichtigt. Ja. Aber jedenfalls.
1: Vielleicht noch ja. kurz, bevor wir weitergehen, ähm, also wir, wir hatten es gerade in so einem Halbsatz erwähnt. Diese, diese Choreografie, die sie da ausgearbeitet haben für diesen one take fight mhm ist schon wirklich beeindruckend. Also ich fand das sehr, sehr so, so involvierend, so mitreißend, das zu sehen. Es macht so viel aus, dass Henry Cavill ganz offensichtlich sagt, er will das alleine machen alles. Er will die ganzen Stunts selbst umsetzen. Er hat, ähm, irgendwie, hat alles abgelehnt, dass jemand dazukommt und die Stunts macht und so und ähm, diese Choreografien alle auswendig gelernt und getrainiert mit dem Schwert und so weiter, weil er halt diese Performance immer auch in die Action bringen will, sodass die Action nicht nur zum Selbstzweck da ist, sondern immer was erzählt und genau das war halt mein Gefühl. Also als ich diese Szene gesehen habe, das erste Mal zum einen ist es halt einfach beeindruckend, erstmal das zu sehen, diese, diesen Fight und zum anderen kriegt man halt sofort ein besseres, klareres Bild irgendwie von, von Geralt und, und wie er tickt und wie er, also wie sich seine Persönlichkeit auch in seine Art zu kämpfen widerspiegelt, diese, diese Ökonomie, die er irgendwie in sich trägt und ähm, ja, also ich fand das, ich fand das sehr, sehr beeindruckend. Ist jetzt halt nicht mega lang, aber es ist halt richtig effektvoll.
0: Ja, was das angeht, ist der Level, glaube ich, immer noch der Rekordhalter, oder? Ja, <lacht> wahrscheinlich. So, halt, halt, ich, sorry, aber das, was in der, in der in Staffel 3, Staffel 3 war ja, das ja, gleichwohl, genau. einfach Gefängnis. irgendwann noch Explosion und der ganze Gefängnisaufstand drumherum tobte und denkst so, alter, was, was, passiert hier gerade? Ich fände gerade ein, äh,
2: so, jetzt bei den, wie heißt die, Actors, irgendwas Awards, wie, wie heißen die? Die Sack Awards, ja, ja, genau. Äh, ja. Da hat das Stunt Team von Game of Thrones als bestes Stunt Team einer Serie gewonnen, fällt mir gerade so ein. Für die letzte Staffel okay. dann. Weil wir gerade so bei Stunts no, ja. so waren. Aber ich glaube, ja. das war auch verdient im Vergleich zum Rest. Da waren also Sachen wie Walking Dead so okay, aber das ist halt. Auch nicht so krass wie diese ganze Schlacht in der letzten Staffel Game of Thrones. Das muss man halt äh, neidlos anerkennen. Also an der
0: Cinematography und allem ist es nicht gescheitert, Nein, letzte eben Staffel. Deshalb,
2: ich glaube, das, das war schon verdient. Haben auch nicht das beste Ensemble gewonnen oder so. Das hat, glaube ich, The Crown gewonnen. Aber immerhin, äh, das Stunt Team hat auf jeden Fall ihren Preis bekommen. Finde ich ganz nett, dass es da auch einen Preis für, für ja. die Stunt-Leute halt gibt. Ne? Weil das nicht so häufig passiert, glaube ich. Es gibt zwar auch keine Einzelpreise für Stunt-Leute, also, aber. Wird. Aber wenigstens eins für das ganze Stunt-Team von so einer Serie oder einem Film. Das fand ich ganz nett.
0: Wenigstens irgendeine Anerkennung, dass man nicht irgendein gesichtsloser Name ist. Ja, genau. Ja, ähm, genau. Gerald entscheidet sich, schlachtet Renfries Leute ab. Und, ähm, die Leute von Blaviken reagieren entsprechend. Alles, was die gesehen haben, war, dass da ein Wahnsinniger mit einem Schwert auf dem Rücken auf den Marktplatz kam und angefangen hat, scheinbar wahllos Leute umzubringen. Aus, aus keinem Grund. What, whatsoever. <lacht> <lacht> um, die Leute reagieren entsprechend. Uh, Strigobor heizt die Menge, glaube ich, auch noch so ein bisschen an. Und sagt so, oh, and you, Witcher, so, du hast hier gerade Leute abgeschlachtet Einfach in den Straßen von Blaviken. sind. Ja, scheint da doch Öl ins Feuer zu gießen. Die Leute bewerfen Geralt mit Steinen und er schaut, dass er da ganz schnell wegkommt. Marilka, die am Anfang noch so als Gerald sehr sympathisch war und keinerlei Vorurteile hatte, kann, keine, nicht, nicht befangen war in irgendeiner Weise, sagt dann auch, du musst hier echt verschwinden und komm am besten nie wieder zurück. Was, ja, sehr ernüchternd. Geralt versucht, das Richtige zu tun, und es endet dann tatsächlich mit so, mit so einem leichten Gut-Punch. Und so ein bisschen könnte man sagen, hat dass diese Geschichte, die er Roach erzählt hat, plötzlich als er ein Pferd erzählt hat, schon vielleicht vor, vorangedeutet, so ein bisschen foreshadowed. Er meinte, ich habe dieses Mädchen da gerettet von der Vergewaltigung, den Typen umgebracht. Als sie mich gesehen hat, hat sie einfach nur gekotzt und ist weggelaufen. Hm. Das ist vielleicht diese Welt einfach nicht so viel Raum für wirkliche echte Helden. Ähm. Ja, wahrscheinlich eher nicht so wirklich. Ja, ähm... Genau, er geht aus Blaviken weg. Sein nächster Schritt ist, er ist in Posada. Ich habe keine Ahnung, wo Posada liegt. Ich werde gerade mal schauen. Es scheint ja irgendein, irgendwo im Süden weiter zu liegen, wenn man so nach der Sonne und der Vegetation ähm, urteilen sollte. Dieser, dieses, diese Kneipe, in der ja. er war. Und Pos, wo Posada. Gucken wir, ob es das Nicht, das ist ein. Ort ist, den sie. Ah ja, okay, doch. Dolblathana und Dolblathana liegt in. <lacht> Füllst du uns gerne schon mal die, die Leere <lacht> mit irgendwas äh, zu dieser also Episode? Ich,
1: ähm, vielleicht sonst, um noch das hinten ranzuhängen an die an die letzte Folge. Ich, ich glaube halt gerade dieses, dieses Ende mit, mit Gerald, der jetzt irgendwie vor der Frage steht, ob er das Richtige getan hat oder nicht. Ähm, ist, ist halt ein, ein wirklich guter Anstoß für, für das, was Gerald halt umtreibt, so diese Frage von, was was mache ich mit der, mit der Macht und, und Stärke, die mir gegeben ist, Wo, wofür setze ich das Ganze eigentlich ein, was, was für Monster bekämpfe ich denn, gegen, gegen welche Monster will ich denn kämpfen oder so und ähm, vielleicht ist halt gerade diese Herangehensweise von, nee, dann halte ich mich einfach raus, eben auch nicht der beste Weg, weil irgendwie trotzdem das Leben weitergeht und, und äh, trotzdem seine Opfer fordern wird und vielleicht muss man dann auch irgendwann einfach Partei ergreifen für eine Sache, weil so ist er ja letztendlich sehr reingeschlittert zwischen diesen Konflikt und hat nichts von beiden gewollt und keine wirkliche Entscheidung getroffen und doch irgendwie seinen Hut in den Ring geworfen und dann am Ende wurde er einfach von allen, also war er irgendwie für alle der Arsch so und ähm, ich, ich glaube einfach, dass es eigentlich ganz guter ganz guter Startpunkt ist für Gerald irgendwie, um die, die nächsten Folgen und auch so seinen Weg hin zu Siri irgendwie zu so, so einem Purpose irgendwie zu, zu finden.
0: Ja. Zumal ähm, diesen Titel, Butcher of Blaviken wird er ja auch nicht ja. so schnell los. Das ist was, was auf jeden Fall noch eine Rolle spielt. Ähm, unter anderem gleich mal im Beginn von Episode 2. So. Dolblathana <lacht> liegt in Addern. Es ist das äh, Tal der Blumen, The Valley of Flowers. Sie haben es in der Serie als, in dem Song als Valley of Plenty ähm, übersetzt. Ich schätze mal, das ist dann so die, das, das üppige Tal. Ne? So in die Richtung. Gut,
1: gut möglich. Ich habe, mhm. ich meine, ich kenne die Geografie nicht. Ich habe jetzt einfach immer gedacht, in dem Song geht es einfach darum, dass er, dass er besingt, quasi, wenn ihr jetzt dem, dem Witcher alle eure eine Münze gebt, so dann. dann ist das quasi das Tal des,
0: der, der üppigen ah, Gefälle oder sowas. So habe ich es jetzt gedeutet. Aber es
1: kann gut sein, dass es das in die Geografie der Region mit reinfällt. Also.
0: Vielleicht meint es doch einfach beides, weil, <lacht> weil Jaskier ein verdammt talentierter Bade ist. <lacht> okay. ähm, ja, äh, er lernt Jaskier kennen in Posada, äh, der sich ihm direkt mal anschließt, weil Gerald der Einzige war in der Taverne, der ihn nicht mit irgendwelchen gammeligen Lebensmitteln beschmissen hat oder ihn beschimpft hat. Sein Song war wirklich nicht gut, muss man dazu sagen. <lacht> ähm, irgendwas von Abtreibung, so, definitiv kann er auch besseres Material gebrauchen. Ähm, und, und ja, es ist einfach, Jasker ist einer der Menschen, die, was, was Gerald angeht, was Hexer prinzipiell, glaube ich, oder was überhaupt alle, alle Menschen angeht, unbefangen sind von irgendwelchen Vorurteilen. Ähm, wir sehen auch in derselben Episode nochmal einen Bauern, der auf Gerald zukommt und meint, äh, du, du bist hier der Schlechter vom Blaviken, was auch immer, wir haben hier ein Monster, kannst du dich darum kümmern, was dann auch so den, den Plot Geralds Plot in dieser Episode ein bisschen kickstartet. Was einen interessanten Punkt anspricht, ähm, so viel Abscheu die Leute auch vor, vor Hexern haben und Vorurteile haben und befangen sind von vorne. Ja, dann
1: musst du den Scheißjob machen.
0: Ganz genau. <lacht> Wenn sie ihn, es, es gibt da verschiedene Sorten von Menschen. Leute, die ihn verabscheuen ihn dann anheuern und, soweit er seinen Job gemacht hat, dann vor seine Füße spucken, seine Geldbörse auf den Boden schmeißen und sagen, hier, nimm und jetzt verpiss dich. Dann gibt es welche, die ihn von vornherein, die befangen sind, sagen, okay, jemand muss mir jetzt aber helfen und dann feststellen, Mann, der Typ ist eigentlich echt in Ordnung. Und dann gibt es halt welche, die niemals befangen waren einfach sagen, hey cool, Hexer, mach, äh, bist du so nett, Wir wirst dafür reich entlohnt. So, ähm, Jaski ist einer der, der letzteren Typen und ich habe das Gefühl, der Bauer, der ihn da anheuert, um den, den Devil, den Teufel, den vermeintlichen Teufel zu besiegen, ist einer der zweiteren Sorte. Also nicht ganz unbefangen, aber er sagt, wenn er seinen Job macht, äh, dann sei es drum. Ne? Mhm. Ähm, ja, also zieht Jaski mit ihm los Gerald ist jetzt nicht der Typ, der sich vehement gegen sowas wehrt, aber auch nicht der Typ, der unbedingt dazu einlädt. Jaske ja. musste die Initiative ergreifen. Und Dafür ist er genau der richtige Typ Mensch. So, die Art und Weise, wie die beiden miteinander losziehen, wie die beiden sich kennenlernen und dann zueinander finden, diese Freundschaft aufbauen, fand ich einfach perfekt gezeigt. Und ich, ich, hatte, ich, hatte, ich hatte nur, in den Spiel sieht man nur, wie sie schon seit Jahren befreundet sind. Und mehr, mehr auch nicht haben einfach eine tolle Chemie miteinander. Ich, hatte, ich konnte mir immer nur vorstellen, wie das aussehen müsste, wenn wie die beiden, wie diese ungewöhnliche Freundschaft begonnen hat zwischen diesen zwei Charakteren, die einfach an zwei Enden, zwei unterschiedlichen Enden des Spektrums liegen. Und genau so habe ich es mir vorgestellt. Sie haben das absolut perfekt Gibt's gemacht. Gibt eigentlich
2: irgendeinen Film, eine Serie, ein Comic, wo die Baden nicht immer so die Nerve, als nervige Charaktere dargestellt werden? So. Ich <lacht> habe das Gefühl, der Baden ist immer der nervigste Charakter. So. Das fängt irgendwie bei Asterix schon mit der der Stimmt, Truman nichts ja. immer irgendwo aufgehangen, so ich das Sport im Deutschen mit, mit auch immer so ein bisschen dass die Nervensäcke da gestellt. So. Ich weiß nicht. Irgendwie haben die Leute was gegen Baden, glaube ich.
0: Es gibt in uh, The Witcher 3 in Skellige auch Baden. Skalden heißen die da. Und äh, die, die haben, das sind so halb Krieger, halb Musiker. Das geht, das geht ein bisschen mehr in die Richtung äh, D -D. Wie hier, Mad Max. Oh. Also, weil die, die sind so ganz über die tiefe See werde ich ziehen und vor meinen Raubzügen werde ich singen. Äh, ganz so ein bisschen ruppigere Typen. Aber ich schätze, die die Leute auf dem Kontinent sind, die Baden sind alle ein bisschen ja abgedrehter, wie Jaskier schätze ich mal.
1: Ich glaube, du musst einfach so eine ganz extrovertierte Persönlichkeit sein für, für so einen Job wie in Baden. Und äh, da passt das irgendwie, glaube ich, sehr gut, dieses, dieses Bild von diesen sehr, ja, fast schon aufdringlichen ja. Leuten, ja, ja. die auch nur so ihr Geld verdienen können. Was übrigens so ein nettes kleines Detail war, was mir jetzt beim zweiten Schauen ähm, mal auffiel, in der zweiten Folge gleich am Anfang, wenn, wenn Jaske sich dann zu ihm setzt, also zu Gerald setzt in der, in der Kneipe da und Geralt dann aufsteht, ähm, gibt Gerald ihm tatsächlich das letzte Geld, was er hat. Das ist äh, sehr schön, Er ja, beim Aufstehen, wer dann halt irgendwie sagt, so von wegen so, das, okay, das, das Gespräch ist vorbei, so ungefähr, Nimmt, hat er einfach nur seinen Sack, wo, also, wo eigentlich Geld drin sein müsste, und fesselt ihn einfach unten an und hält den nach oben und es fällt halt eine letzte Münze raus auf den Tisch und die lässt er dann halt liegen für den Baden, der dann da gerade war. Ich dachte, Okay, ich glaube, er, so also bei aller Grantigkeit und so, ist er trotzdem, äh, diese, diese Leute machen auch irgendwie ihren Job und, äh,
0: Gerard ist halt fair in seiner Sichtweise der Welt, so unvoreingenommen. Und, und ja, ich schätze mal, Sympathien für Jasky entwickeln sich erst später, denn ähm, wenn Jasky zu weit geht mit seinem Gelaber, kriegt er einfach mal einen Schlag in die Magenkugel. <lacht> Gerard. Ähm, aber auch das steckt er einfach so weg. Es ist einfach so eine herrliche Art, wie diese beiden Charaktere sofort... Ja aufgezogen werden. Gerade Jaskier im Kontrast zu Gera, als du so sagst, ja, ich weiß, du hast mir gesagt, ich soll mich verpissen, du hast mich gerade geschlagen, äh, du bist einfach ein interessanter Typ, ich werde dich einfach mal ein Stück verfolgen. <lacht> er macht sich da einfach nichts draus. Ähm, die beiden werden gefangen genommen von, von Elfen, der, der Teufel von Posada stellt sich raus, ist ein intelligentes Wesen, Talk, ein, ein Sylvan, Silvan, wie auch immer das auf Deutsch dann genannt wird. Und ähm, das, das ist ein Punkt, ein Charakterzug von Geralt, ein, ein, ein Teil seines Kodex, der an dieser Stelle eingeführt wird. Ähm, wenn Monster begabt sind, dann gilt es eigentlich, sie zu schonen. Einzige Ausnahme ist, wenn sie eine aktive Bedrohung für andere darstellen. Nur dann ist quasi gerechtfertigt, kann man, kann man in Erwägung ziehen, ja. sie auszuschalten. So, Talk war jetzt keine Bedrohung, keine ernstzunehmende, war ein intelligentes Wesen. Ja. Ähm, und Gerald war bereit, ihn gehen zu lassen. Allerdings kamen die Elfen und haben Gerald K.O. geschlagen. Wir haben dann kriegen eine ganz interessante Sequenz äh, in den vermeintlichen goldenen Palästen der Elfen, von denen Jaski am Anfang noch erzählt. Tatsächlich sind das alles nur Geschichten, die sich die Menschen erzählen. Die Elfen leben in Armut, ähm, versteckt in irgendwelchen Höhlen, sind krank, hungrig. Ähm, und ja, der, der Verlauf der Episode geht im Prinzip in die Richtung, dass die Elfen sich, sich umstimmen lassen. Von, einem, von einer ziemlich klaren Absicht, die beiden umzubringen, durch, durch die Konversation mit den beiden, gerade mit Geralt, dann zu sagen, einer von den beiden ist schon mal kein Mensch und vielleicht haben wir auch die Möglichkeit, einfach nochmal neu was aufzubauen. Ich, ich glaube, Geralt gibt ihnen einfach eine neue Perspektive. Er sagt, ihr sitzt hier und denkt nur an Rache, geht doch einfach woanders hin, baut was Neues auf, zeigt, zeigt das den Menschen, dass ihr mehr seid als das, was, was sie aus euch gemacht haben, letzten Endes. Ja. Ja, und das zeigt anscheinend Frucht. Ich meine, Philavandrel, der König der Elfen, King of the Edge of the World, lässt sie nicht nur gehen, sondern schenkt Jaskia als Kompensation für seine zerstörte Laute auch noch seine eigene. Das ist, ich, ich denke, so auch, auch da, das ist ein ziemlich klares Zeichen von Respekt. Können wir das vielleicht ohne die Versicherung regeln? Das ist <lacht> Ich habe ihr Auto kaputt gemacht. Nehmen Sie einfach meins.
2: Ich hatte auch leicht einen Tee und so, und das kommt auch nicht so gut. <lacht>
1: Ich habe da so ein kleines äh, Anger-Management-Problem. Es
0: ähm, <lacht> tut mir sehr leid. Um, ja, gerne eure Gedanken
2: soweit, bevor wir jetzt zu dem, zum Ende des, der Episode und diesem wunderbaren Song kommen. Ich, ich mag tatsächlich sehr gerne dieses Monster of the Week-Prinzip. Das kann ich jetzt mal gerade einwerfen. Was in dieser Ich, ich gehe fast davon aus, das kriegen wir nur in dieser Staffel, dass wir so mehr oder weniger fast in jeder Folge ein eigenständiges Monster haben. So, Finde ich, find ich eigentlich ganz nett. Zeigt so ein bisschen, was es so gibt in diesem Universum und wie der Witcher arbeitet. Ich, ich gehe fast davon aus, das wird halt äh, in der nächsten Staffel irgendwie wegfallen. Also, es wird mit Sicherheit noch Monsterkämpfe geben, aber ich glaube, dass so wirklich jede Folge, sag ich mal, mehr oder weniger einen Monster hast, was vorgestellt wird, ich denke mal, das fällt weg aber das, das fand ich, ganz cool. ja, ich
0: denke jetzt also wenn die, die Welt ist ja jetzt im Prinzip etabliert ja. wie das funktioniert ne? ich schätze auch das kriegen dann vielleicht ein Monster alle zwei ja, also Folgen es so es bot bestimmt. sich
2: aber an sage ich mal ne? zum Charakter erklären so ein bisschen was zeigen so aber das war das glaube ich ganz nett so kann man das so machen auch die Welt ja, zu zeigen
0: ich meine ähm, aber bei, bei allen Details ähm, ich, ich schätze als ich vorhin meinte das ist eine südlichere Gegend wahrscheinlich nicht denn Dolblathana wo sie sich da bewegen, diese Region, liegt in Aden. Und Aden ist immer noch Teil der nördlichen Königreiche. Ich schätze, es war einfach Sommer. Und es ist irgendwie ein halbes Jahr vergangen zwischen ja, auch, den ja. Ereignissen Blavicken und dem, was wir dann da sehen. Und äh, das ist vielleicht noch ein anderer Punkt. Man, man darf halt beim Schauen dieser Episoden nicht vergessen, sowohl innerhalb, also, sowohl wenn man zwischen den unterschiedlichen Zeitsträngen springt, als auch innerhalb des, desselben Zeitstrangs bleibt. Es vergeht wahnsinnig viel Zeit manchmal von einer Szene auf die nächste oder von, von einer Episode auf die nächste.
1: Ja, definitiv. Das äh, ist mir auch noch nicht so ganz klar geworden, wann genau was spielt. So Man, man kriegt mit, mit dem Ende des Ganzen dann irgendwann so da ein Gefühl dafür, dass, diese, dass einige Sachen so mehr oder weniger zeitgleich spielen müssen oder dass zwischen einigen Sachen wirklich viele Jahre liegen. Aber so ganz genau würde es mir schwer fallen, das zu betiteln, wie viel Zeit dann vergangen ist zwischen verschiedenen Sachen. Irgendwann, also ich denke mal jetzt so ab dem Punkt, wo Jaskier dazukommt, kann ja jetzt nicht mehr so mega viel Zeit vergehen, weil Jaskier Sonst er irgendwann 60 ja, Jahre alt. Ja, <lacht> weil Jaskier nicht so massiv viel altert im Vergleich zu den anderen. Aber gerade zwischen Folge 1 und 2, keine Ahnung, da können auch können ja auch 30 Jahre zwischenliegen.
0: Ja, theoretisch schon. Ich meine, Geralt altert nicht. Also do, schon, aber extrem langsam. Witcher werden alt. Sehr ja. alt. Genau wie Zauberinnen. Aber auf Zauberinnen kommen wir noch früh ah. genug. Die Episode endet damit, dass, dass Geralt eigentlich sagt, so, Jaskir, bis hierhin und nicht weiter. Hier trennen sich unsere Wege. War nett. Bis zum nächsten Mal. Um, Jaske, wie er aber ist, lässt sich nicht einfach so abwimmeln und sagt, du, ich hab dir versprochen, die Leute werden dich anders sehen als den Schlechter von Blaviken, dem Butcher von Blaviken. So, lass es mich wenigstens versuchen. Und dichtet da so nebenbei seinen, die ersten Zeilen dieses, dieses super coolen Lieds über den, über den Hexer. Und ja, letzten Endes ähm, er die Episode damit, dass, dass der Witcher an dieser Kreuzung steht und sich umschaut. Auf der einen, auf der einen Seite Jaskier singen hört der weiter dass er seinen Weg geht. Auf der anderen Seite den, den leeren Pfad hat und sich einfach denkt, hm, was soll's. Ich, ich gehe einfach mal mit dem baden. Das fand ich ein nettes Detail. Das ist einfach nicht nur Jaskier, war, der gesagt hat, egal wo du hingehst, ich renne dir jetzt nach. Sondern dass Geralt selber nochmal den Moment hatte zu überlegen, gehe ich jetzt weg oder gehe ich jetzt einfach mit dem Baden und ja. gucke mal, ob ich mein Image nicht ein bisschen aufmöbeln kann. Und ja, er hat sich für Jaske entschieden. Das, ein, das, war, das war ein ganz, ganz niedlicher, süßer Moment, fand ich.
1: Ja, überhaupt. Also ich meine, das, so das Monster der Woche, in Anführungszeichen, war halt, glaube ich ganz gut, um so ein bisschen diese Welt besser zu verstehen mit, naja, vielleicht ist es nicht so einfach, wie es gibt die Monster und es gibt die Menschen, sondern vielleicht gibt es auch einfach Menschen, die enorm viele Vorteile haben gegenüber nicht-Menschen und deshalb auf die herabschauen oder so. Aber im Kern stand halt einfach, glaube ich, wirklich Jaske und, und Gerald zu etablieren und greifbar zu machen. Und das ist der Folge halt sehr, sehr gut gelungen. Also, die da an, an vielen Enden irgendwie zu greifen zu können, diese Beziehung der beiden und halt dem entgegenzublicken und so ein bisschen, naja, freudig gespannt zu sein, wann die dann wieder aufeinandertreffen
0: werden. Mhm. Ja, ähm, fantastischer Song. Toss a coin to your Witcher. Ja. Ein so fantastischer Song, dass er schon zu einem Meme geworden ist teilweise. Dass er zu einem Mod geworden ist für Witcher 3. Ähm, in, in verschiedenen Sprachen umgesetzt wurde. Manuel, hast ihn auf Deutsch gehört und warst immer noch ja. zufrieden. Ja, ja genau. Wir, die kann. haben
2: im Deutschen einen, einen Musical-Darsteller gecastet als, als Synchronsprecher. Ne? Der ja dann sowohl Schauspielerfahrung als auch Gesangserfahrung mitbringt. und äh, Der hat das sehr gut umgesetzt, muss ich sagen. Hat mir, hat mir gut gefallen. Wir haben uns dann danach die englische Version angehört kursiert ja genug im Internet. Ich glaube, auch auf Soundcloud haben die Komponisten die Songs, glaube ich, alle oben. Und ähm, hm. ja, beide Versionen sehr, sehr cool umgesetzt. Ich weiß jetzt nicht, wie es in anderen Sprachen ist, aber ich denke mal, die werden da schon ein bisschen Wert drauf gelegt haben, dass das auch gut rüberkommt.
0: Schön, wenn Leute sich Gedanken machen ja. beim Casting schon zu sagen, wir brauchen jemanden, der beides dann Richtig. entsprechend ausfüllen Richtig. kann. Ne? Ja, äh, wie sich dieser Song auswirkt, sehen wir gleich in Episode 3. Äh, denn Jaskier sitzt in einer Kneipe, Umgeben von Menschen, die alle gespannt der Geschichte eines alten Mannes lauschen, der Blut überströmt, Dreck überströmt, was auch immer er da an sich hat, erzählt, wie er gesehen hat, dass der Witcher den Kampf mit dem Selkimora oder Selkimora, ich weiß nicht, wie auch immer... Gesucht hat und äh, dabei scheinbar verstorben ist, weil das Vieh einfach, weil es viel riesig ist und ihn in einem Stück verschlungen hat. Ähm, Jaske sitzt einfach nur daneben, nimmt seine Notizen und, und äh, kommentiert alles mit so, mit so einem herrlichen, oh, das ist einfach wunderbar. Entschuldigung, oh, Gerhard ist einfach nur so, so Spaß mit den Details, ma, ma, mach bitte weiter. So, und dann, und, ja, die Geschichte endete damit, er, er ist gestorben. Nee, nee, dem, dem geht's gut. Ich, ich habe es mit eigenen Augen, pff, und Gerard kommt durch die Tür rein. Einfach ein herrlicher Moment. Jaskier weiß schon, wie das mit Gerard läuft. Gerard ist fast unzerstörbar, so ein normales Monster der Woche wird ihm schon nichts anhaben können. Und einfach die Beziehung zwischen den beiden ist an dem Punkt wohl schon ein bisschen vorangekommen. So, der, der, das Lied hat Anklang gefunden, die Leute singen alle mit, sobald Jaskier einstimmt. Ja. Und ich finde, es ist einfach so schön zu sehen, dass das funktioniert hat. Jaskirs Plan funktioniert hat, dass er gesagt hat, ich möbel dein Image auf und dieser Song anscheinend genau das gemacht hat. Die Leute wissen nicht nur, wer er ist, sondern sie suchen aktiv seine Hilfe. Der alte Mann sagt ja, that's why we had to call him the White Wolf. hat also einen neuen Spitznamen und die Leute rufen ihn. Er kriegt also Sonderaufträge, die er sonst nicht an Land ziehen würde, weil Jaskier über ihn Musik schreibt. Ich finde, das ist also das ist, das ist einfach eine sehr, sehr schöne Symbiose. Jaskier verdient an dem guten Material und Gerhard verdient an der Pro also nicht, nicht Propaganda, äh, an der wie sagt man, an der an der an der, ja, ja. In diesem
1: also nicht dieser dieser Image kampagne
2: <lacht> Werbung.
0: Ja, an der, an, ja, genau an der Werbung. Wie, wie nennt man das denn? Gibt es doch, doch ein Wort für? Es ist nicht Propaganda, sondern an der Neben, ach, keine Ahnung. an der Ja, wir, wir, wir nennen es einfach mal in der Werbung. Ich finde, also
1: ich mag das dahinter, so diese Idee, die ähm, ja, also auch bei Game of Thrones schon immer mal so durchschimmerte, was man, glaube ich, heutzutage immer gerne vergisst. So in der Zeit, wo es einfach keinerlei keinerlei Kommunikationswege gibt, auf, auf lange Sicht, schon gar nicht in so einem schnellen und massentauglichen in so einer schnellen und massentauglichen Form, ähm, bist du halt einfach wahnsinnig darauf angewiesen, was Leute erzählen, so um, um irgendwo, weiß ich nicht, was zu hören, was außerhalb von deinem Dörfchen passiert. Und genau das halt auszukosten mit einem, naja, wir haben halt diesen, diesen Baden, der halt durch die Gegend zieht und der verbreitet halt diese Kunde. Und solange die Leute halt nichts groß anderes hören, wird es das sein, was sie sich einprägen. Und ihr Bild wird dann einfach sein von dem, von dem, Witcher, der dann da kommt und einfach die aufräumt auf, auf richtig abgefahrene Art und Weise mit den Monstern und den und Menschen hilft. Genau, den Menschen Ach. hilft und so. und Also, das ist ein tolles Konzept. So. Ich, also ich, ich mag das immer gerne, wenn man sich auf so ein, wenn man so diese, weiß ich nicht, Banalitäten fast schon, dieser Zeit, irgendwie diese Settings dann, wenn man sich darauf einlässt und das so ein bisschen nutzt. Definitiv.
0: Ja. Geralt ähm, wird bezahlt, die Leute sind alle happy, die Stimmung ist super gut. Äh, Jaskier lädt Gerald dann, wo er ihn gerade schon mal da hat, äh, zu einem persönlicheren Job ein. Er braucht ihn als Beschützer für einen Gig, bei dem den, den, den Jaskir spielen soll ähm, in der Schloss Wir, von haben,
1: wir haben eine Folge vergessen, kann das sein? Das ist doch jetzt, eigentlich sind wir doch erst bei der strigger folge meine ich, oder? Warte mal. Weil, also, das, wo, wo du jetzt drüber, das ist dann doch schon das Bank Ist
0: das schon Folge 4? Das ist schon, also, das, das ist ist, das Bankett, Folge 4, ne?
2: ja, ja, ein ist Folge 4. Ja, ja, Folge
1: 4. Stimmt. Und Folge 3 ist die, die Strigger-Folge.
0: Ah, ich, ich bin, ich bin, ja, äh, gut, ich habe ich hab die Jennifer-Episode. Ja, nee, ich ver <lacht> völlig vergessen, dass Jennifer. Gut, ähm, wir haben dann die Strigger-Folge übersprungen. Ähm, gut, so oder so können wir davon ausgehen, dass was, äh, das, was wir jetzt schon mal durchblicken lassen, während das alles passiert, ähm, kriegt, kriegt Gerald sein Image aufgemöbelt durch Jaskiers Musik. Ähm, aber bevor diese ganze Geschichte mit dem Selkie-Mau passiert, wir haben tatsächlich die Episode übersprungen, ja. ähm, wird er in der... Wird er in Temerien gebraucht? Auch da wird schon mal so angedeutet, da mit der Hura am Anfang, mit der er da im Bett liegt, äh, dass sie sagt, dass sie so seine Narben durchgeht an seinem Körper und sie so sagt, das, davon hat der Bade gesungen, das kenne ich aus dem ja. Lied und ich weiß, was da passiert ist. So, also die, die ganze Nummer mit dem, mit dem, Image, das Jaske yes ihm aufbaut, wird schon da vorbereitet. Äh, aber er ist sehr knapp bei Kasse. Ähm, er wird dann rausgeschmissen vom Wirt, hat eine ganz nette Interaktion mit seinem Pferd, weil er sich sagt: So, da wo ich jetzt hingehe, ist es wahrscheinlich sicherer, wenn ich mein Pferd hier lasse. So, oder es war einfach als Pfand da gelassen. Ne? Das kann ich mir auch ich glaub, vorstellen.
1: Ich glaube, es war fast sowas, dass er meinte: Irgendwie sagt er nicht noch, wenn ich wiederkomme und, und irgendwie ein ist es nur ein Haar oder so an ihm gekrümmt, dann, mhm. dann wird er das irgendwie vergelten oder so.
0: Ja, aber ich glaube, das würde er anders vergelten als mit äh, finanziellen Ich glaube, der würde den umlegen ähm, Aber ja, er geht dann, geht dann los zu Fuß nach Temerien, weil er gehört hat was da für ein, für ein fetter Auftrag auf ihn wartet äh, 3000 Oren Orin, oder Oren, wie? Glaube ich glaube ich auf Englisch heißt English, es Oren
1: ja.
0: um, also Weiß nicht, wie es heißt In Witcher 1 sagen sie immer Oren. Also. <lacht> in Witcher 3 auf Deutsch sagen sie Oren das wie so wahrscheinlich, weil man einfach nicht möchte, dass man in 3000 menschlichen Ohren bezahlt wird. Ne? Also,
1: ja, sie haben es also, oder, oder, äh, so, so groß genug, dass O, dass es halt wie Ohren klingt, so ein bisschen ohne das ja. H. Aber Uren klingt so ein bisschen, nach, als wäre das irgendwie Uran oder so. so, ein, so ein <lacht> Irgendein selbstmittler aktives
0: <lacht> Element. Ja, aber zum, zum Vergleich: das was, das, das, was da ein Orin ist, ist bei uns umgerechnet, man sagen 5 Euro, 10 Euro. Keine Ahnung, ich kenne den, den Umrechnungsfaktor nicht. Es ist, ein, es ist ein ziemlich fetter Auftrag. 3000, 3000 Orins, ähm, die, den der ursprüngliche Hexer da am Anfang an Land gezogen hat, das. Äh, überraschend, dass nicht mehr Witcher gekommen sind und versucht haben, <lacht> sich diesen Auftrag zu angeln. So, das ist ein richtig dicker Fisch. Ähm, das Monster, was die Leute da bedrückt, äh, tötet schon seit Jahren. Die, die Minenarbeiter sind besonders betroffen. Und ein Hexer hat sich der Sache angenommen. Mit ihm beginnt die Episode tatsächlich auch. Die Eröffnungsszene ist, wie er das, das Geld annimmt, dem Monster hinterherjagt und völlig auseinandergenommen wird. Ähm, es fand ich eine sehr, bevor schon, schon dabei sind, würde ich das Take mal erwähnen, das ist eine sehr, sehr clevere Art vorzubereiten, dass dieses Monster kein gewöhnliches ist, dass nicht jeder Hexer mit diesem Monster der Woche einfach fertig werden könnte, dass das schon, das entsprechend des Preises auch, naja, entsprechend mehr Arbeit damit verbunden ist, dass das wirklich ein ernstzunehmender Auftrag ist. Ähm, der Witcher am Anfang weiß nicht genau, womit er es zu tun hat, nur Hörensagen, nur Vermutungen und er wird ohne große Schwierigkeiten völlig vernichtet. Was die Stakes schon mal sehr klar ansetzt für Geralt, für den Zuschauer, zu wissen, dass Geralt jetzt in ernster Gefahr schwebt, wenn er sich diesem Monster stellen möchte. Und was dann noch größeres Payoff hat, wenn am Ende klar wird, wenn der Baron, der da gefesselt ist am Bett, mit ihm zusammen zum Schluss kommt: Holy shit, man, du wirst dieses Monster bis zum Morgenraum bekämpfen müssen. Und der andere Hexer hat nicht mal 30 Sekunden durchgehalten. Und das, das, ist, das sind so Momente, wo ich dann gemerkt habe, diese, diese Welt kann, kann einem echt Gänsehaut verleihen. Das, das, ist jetzt, das, wird gleich, das wird gleich ein richtiger Treat, das zu sehen, was da auf uns zukommt. So den Hype spürt. Ähm, ja, Gerald kommt zu Temerien an, lernt dies und jenes über das Monster, lernt äh, Tris Marigold kennen, mit der Schauspielerin war ich persönlich zufrieden, hatte kein Problem damit, dass sie jetzt keine roten Haare hatte. Und wenn ich mich richtig an unseren Podcast letzte Woche erinnere, an das, was wir aufgenommen haben, ja auch nicht, oder? Okay.
1: <lacht> also, ich glaube, gerade dass wie gesagt, ich bin einfach nicht vorbelastet genug, glaube ich, durch die Spiele, als dass ich da groß die Probleme hätte. Zumal ich sowieso immer sehr offen bin, was Adaption angeht, ist mein Empfinden. Also, es ist jetzt nicht, dass ob sie halt, weiß ich nicht, einfach ein eine Müllerin dahingestellt haben und das dann gesagt haben, das ist Triss Marigold Und mhm. einfach nichts weiter da war, sondern so, die Figur war halt trotzdem irgendwie immer noch als das zu erkennen, was ich jedenfalls bisher von der Figur gesehen habe. Und das reicht mir dann auch irgendwie. Also
2: Ja, mir ist Manuel? das auch vollkommen ja. egal. Ich mag rote Haare sehr gerne, aber ich meine, die Schauspielerin war halt gut und der Charakter war gut getroffen, das ist mir der Rest eigentlich ziemlich egal. Ich bin aber auch ähnlich wenig vorbelastet wie Johannes jetzt. Ist halt,
1: also, um es vielleicht, wo wir gerade schon mal roten Haaren waren, ich habe überhaupt kein Problem damit gehabt, dass, dass Michels MJ in Spider-Man Far From Home halt keine roten Haare hat und trotzdem irgendwie, also die Figur von MJ ausfüllt. Also, ich glaube, es ist halt auch okay, dann irgendwo so seinen eigenen Weg zu finden. Und Wie gesagt, die Figur ist ja trotzdem noch zu erkennen. Also ja. Ich glaube, Leute legen viel zu viel... Ich meine, ich, ich will niemanden anklagen, Leute legen auf unterschiedliche Dinge Wert, aber ich persönlich habe immer das Gefühl, gerade das Äußerliche ist selten was, wo ich so unglaublich viel Wert drauf drauflege. Also. Ich denke
2: da immer an dieses, äh, an die dunkelhäutige Hermine in dem Harry Potter Theaterstück war es, glaube ich, ne oder wie war das? Ja, ich glaube, es ja, war ein Theaterstück, ja. Ich, so ich glaube, J.K. Rowling hat dann auch gesagt, ich habe eigentlich auch nie gesagt, wo die herkommt, glaube ich. So, irgendwie sowas. Also irgendwie, ja, die Leute haben dann immer so ein festes Bild im Kopf und wenn du dem nicht entsprichst, das ist wie mit Gerda mit dem Bart, so. Die Leute, wenn die Leute halt einmal irgendwie ein Bild im Kopf haben und das entspricht dem nicht, dann ist das immer direkt so eine, so eine Abneigungshaltung. Oder bei vielen natürlich nicht bei allen, aber...
0: Ich meine, die Sache mit dem Bart ist erst wirklich in Witcher 3 aufgekommen. In den Büchern ist er, glaube ich, sogar in der Geschichte mit, mit Faultest. Wie, wie hieß diese, diese Kurzgeschichte? Um, die
1: ähm, welche meinst du?
0: Die mit der Strigger.
1: Ähm, die hatte The Witcher einfach.
0: Stimmt. Die eine, wo ich immer mit irgendeinem glamourösen Titel rechne, und das ist einfach nur The Witcher. Um, aber ich glaube, da wird er sogar als glatt rasiert beschrieben. Oder. Oder zumindest wird kein Bart erwähnt. So, er hat ein schnittiges Gesicht, bleich und, und alles drum und dran. Und einige Leute haben am Anfang gesagt beim Casting von Henry Cavill, dass sein Gesicht zu weich gezeichnet ist. Und ganz ehrlich, bei dem, bei dem ersten Promo-Shot damit, wo er die, die, dieses kleine, diese kleine Fläschchen da kippt, dachte ich, mh, ja, ja, könnte vielleicht sogar was dran sein. Aber wenn man ihn dann mal in voller Maske sieht, mit Dreck und die Haare so halb ins Gesicht hängen, das so ein Strähnen, dass dieses... Es, es macht einfach was her, wenn, das, wenn, wenn alles stimmt, so von der Inszenierung, da kommt das schon rüber. Ähm, ja, Tris Marigold wird vom Charakter super getroffen. Sie ist eine intelligente Zauberin, talentiert definitiv und ähm, versucht das Gute zu tun, obwohl sie da am Hof nicht gerade die beste Stellung hat. Sie und Geralt entwickeln auch eine gute, gute Dynamik zwischen, zwischeneinander, arbeiten sehr gut zusammen als Team und überführen letzten Endes den Urheber des Fluchs und äh, zwingen ihn zu, zu, zu enthüllen, wie der Fluch gebrochen werden kann. Äh, jen, derjenige überlebt allerdings nicht, weil Geralt es nicht für nötig erachtet, ihn zu retten. Und ähm, ich schätze, das passt irgendwie zu Gerald, oder? Ja. Dieser, dieser Typ hat eine Menge Schaden angerichtet und er sagt auch zu ihm, du bist Würdest du einen Mann einfach so sterben lassen und Gerald sagt dann, so, du bist kein Mann? So, schätze mal, in Geralds Augen ist das ein Wurm oder ein Monster schon, mhm. in gewisser Hinsicht. Ähm, ja, ich, ich bin tatsächlich bei dem Punkt, dass ich sagen würde, Episode 3 ist in der ganzen Staffel meine Lieblingsepisode. So die, die Art und Weise, wie, 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 wie Gerald in diese Episode reinstartet, also völlig brotlos, mittellos und sich dann auf Trist trifft, die beiden zusammenarbeiten, diese De Detektivarbeit, die sie da erstmal leisten müssten, mit Hilfe von ihren Sinnen und magischen Fähigkeiten, ähm, bis, bis hin zu dem ganzen Komplott, was sich da gesponnen hat ja. und wie das alles äh, revealed wurde, wie dann der, der, der Twist auch letzten Endes kam ähm, und ja, dann noch alles mit einem Knall endete, mit diesem, diesem sehr spannenden Kampf gegen die Trigger, bei dem es um sehr viel ging. Gerald wollte nicht nur eine Menge Geld kassieren, sondern er wollte auch am Leben bleiben gegen dieses supermächtige Monster. Und im Idealfall wollte er dieses Monster nicht töten, wollte es nur bis zum Morgengrauen aus seiner Krypta fernhalten, damit es sich in, dies, in das Mädchen zurückverwandeln kann, das es ursprünglich mal gewesen sein sollte. Die Prinzessin, äh, die dem, dem, dem incestuösen Verhältnis zwischen Voltest und seiner Schwester Erda entsprungen ist. Ja. Ähm, wie, wie gesagt, meine Lieblingsepisode. Das Monster, die, die Strigger, haben sie oh, super gut ja. getroffen, fand ich. Das Sehr ist ein creepy. unheimliches, ekelhaftes Vieh. Die schreie, die Art und wie, wie schnell sich dieses Vieh bewegt, zwei einfach so. Und plus letztes Detail, was, was ich noch ganz nett fand: Es wird klar, dass Geralt nicht der gewöhnliche Witcher ist. Er ist ein Witcher 2.0. Ähm, für diejenigen, die die Bücher gelesen haben oder irgendwas von der Lore kennen, so er hat extra Mutationen durchgemacht. Er ist ähm, quasi noch mal so also ein extra super, super Soldat unter den Witchern, American gewissermaßen. Den Witcher. Und ich schätze mal, dass, das rettet ihm letzten Endes auch gerade so das Leben, bis hin zu dem Punkt, dass er dass, dass die kleine Adder ihm die Halsschlagader aufreißt und er kurz vorm Verbluten ist, wenn, nicht, wenn Triss ihn nicht noch rechtzeitig gefunden hätte. Ja,
1: also ich äh, kann, kann mich da auf jeden Fall auch anschließen. Ich, äh, ich glaube, Folge 3, genau, also Folge 3, 4 ist ziemlich fetter One-Two-Punch, finde ich. Die mhm. sind so die, die stärksten Episoden mit. Ähm, und ja, also die Inszenierung ist einfach wundervoll in dieser Folge. Also sehr, sehr atmosphärisch. Man, man lernt wieder so eine kleine neue Kapsel, irgendwie so ein kleines neues, so eine Bubble irgendwie in dieser Welt kennen. An diesem, an dem an dem Hof von Volltest und mit den Minenarbeitern und wie das so unterschiedlich sein kann, wenn dann ja, wie irgendwie die, die Einfach Leute darunter leiden und äh, die, die reichen Leute, die irgendwie da oben sind, und ähm, dann, wo der Witcher dazwischen versucht zu interagieren und dann auch bloß immer wieder Steine in den Weg geworfen bekommt. Und ja, also die, die Strigger hat halt einfach einen wahnsinnigen Effekt. Ist also krass, ist krasses Design. Das war schon wirklich in weit, fand ich, in die Horrorrichtung reingelehnt. Die, die Aufmachung, wie sie, wie sie die eingeführt haben, das zu zeigen, überhaupt dieses Konzept ist schon gruselig genug irgendwie, dass das halt ein Mensch ist, der so gezwungenermaßen irgendwie immer wieder diese Form nimmt und also so diese, dieser Gedanke von da steckt irgendwo ein Mensch drin, ähm, ist schon, schon ganz schön, fügt dem Ganzen nochmal einen ganz, ganz anderen Schauer hinzu, finde ich. Und überhaupt auch die Quest dahinter, halt diese Person retten zu wollen, also die, von der Inszenierung dann, also die, die, der Kampf ist halt ziemlich gut gemacht, vieles ohne Dinge zu erklären, also es ist einfach so Visual Storytelling, so ich, einfach toller Moment irgendwie, wenn Gerald in den Sarkophag klettert und dann mit dem Zauber irgendwie einfach alles versiegelt, ohne dass sie halt extra nochmal erklären müssen oder erklären, die Zeit nehmen, das zu erklären mhm. oder er mit sich selbst reden muss oder irgendwer, der ihm zuruft oder was weiß ich, oder sie im Vorfeld das irgendwo erklären müssen, sondern so einfach durch... Das, was passiert, dass man das selbst schließen kann, was da passiert, das finde ich sehr cool. Ähm, und dazu ist die Folge, finde ich, sehr tight, also die fügt sich halt sehr gut. So, wir kommen später noch dazu, aber so dieser Plot um, um Gerald und die, die und, und irgendwie seinen Kampf, diese diese Prinzessin da zu retten, ähm, fügt sich, finde ich, sehr, sehr gut in Jennifers Kampf auf ihrer Seite, den sie da führt ja. und, und irgendwie darum kämpft, sie selbst sein zu können und wie sich selbst retten will und also das fügt sich einfach alles sehr, sehr gut ineinander und ähm es gab jetzt in der, in der zweiten Folge von dem Podcast, war das eben auch, wo es vor allem um Jennifer ging. Und dann sind sie noch ein bisschen auf die Folge eingegangen. Und der Regisseur der Folge hatte dann gesprochen, der Alex Garcia-Lopez. Und das war ganz spannend oder was ganz, ganz interessant, weil der hat meinte: also, er meint auch selbst so, er ist jemand, der in Regisseurskreisen als, als wet bekannt ist. Das heißt, er, er liebt es halt in, in seinen Aufnahmen, Dinge halt sehr so verschwitzt und blutüberströmt und sowas darzustellen. Und wo nachdem ich das dann so gehört hatte, kamen mir auch wieder viele Bilder in den Kopf aus der Folge. So also von der Strigger, der so irgendwie alles mögliche runterläuft aus dem Gesicht. Und so Auch Jennifer, die irgendwie mega Schweiß- und blutverschmierter ist und so. Und er, er meinte halt einfach nur, er war dann so, er hatte dann der... Ähm, der, der, der Prop, dem Prop-Department halt gesagt hat, von wegen, wir brauchen halt Blut. Und sie kamen dann und der meinte halt, die mussten halt, weiß nicht, die mussten fünfmal neu losgehen und immer nochmal neues Kunstblut <lacht> und so weiter holen, weil das immer wieder alle war. Immer,
0: noch mehr, noch mehr,
1: noch mehr. So. Ich
0: will mein Blut. Das, aber ich, äh, es hatte ja einen Effekt. Es war nicht nur Sinn des Gores irgendwie, einfach nur zu, zu seinem eigenen Zweck da zu sein, sondern es, alles, was Jennifer da durchmacht, um schön zu werden und um diese Verwandlung durchzumachen, hat ziemlich heftigen Preis. Das ist Blutmagie, letzten Endes. Ja. Und na gut, was den Kampf mit der Strigger angeht, das, ähm, ich schätze, dass es einfach wie so ein Monsterkampf aussieht. Am Ende bist du dann überströmt von, von Dreck und Schweiß und Blut. Also definitiv angebracht in dieser Episode. Ähm, ich habe die Episode gestern oder vorgestern noch mal gesehen. Eine Sache, die ich auf jeden Fall noch mal hervorheben möchte, ist volltest der König. So, der, Dieser Charakter, der entfaltet sich im Laufe der Episode einfach so wunderbar. Er beginnt sozusagen apathisch am Tisch mit seiner Hähnchenkolle, die er in sich reinfrisst und einfach nur so ganz grimmig vor sich hin murmelt, so jetzt scheiße raus, jetzt reicht's, ja. äh, verzieht euch. Ähm, und naja, dann halt Schrittweise, nachdem man immer so die Wahrheit über seine Schwester herausfindet und um, dass sie ja letzten Endes auch eine gemeinsame Tochter haben, um, dass, er, dass er dann am Ende dem Witcher auch entgegenkommt. Doch sieht das, da steckt irgendwo ein wirklich ein, ein ursprünglich heiterer Mensch hinter. Er kommt doch so zum leichten Humor auf Gerald zu so, vorsichtig, nicht gleich zu, zur Gewalt. Ne, ganz, ganz ruhig. Und dann auch sein Geständnis da abgibt, was, wie das mit seiner Schwester passiert ist. Ich meine, ich möchte überhaupt, wir sind durch Game of Thrones schon ein bisschen abgestumpft gegenüber Sch Bruder, Schwester, <lacht> Intest. So, das ist nicht mehr so der Tabubrecher, wie er wahrscheinlich 2011 noch war. Ähm, aber ich, ich muss trotzdem sagen, sie haben es sehr... Ja, sehr, sehr menschlich dargestellt, ja. wie er darüber redet, wo er so meint, wir haben beide versucht, dagegen anzukämpfen, so, sowohl sie als auch ich. So, und, und, aber das ist, das ist eben Liebe. Und, um, das ist ein wunderschöner Ausspruch. So, für alles, was die Liebe erleuchtet, wirft sie sehr lange Schatten. Das ist, das, das, das ist ein wirklich, wirklich schöner Spruch. inzest hin oder her, der, der Spruch an sich, ist, ich finde, das ist, keine Ahnung, das war einfach so perfekt auf den Punkt und volltest der diesen Spruch von sich gibt, ist einfach so dieser, dieser, dieser Grießkram wird in dem Moment einfach sehr, sehr menschlich zu einer wirklich greifbaren Person. Und dieser Charakter, ich hoffe, ich hoffe wir sehen ihn nochmal wieder. Ich denke mal schon. Aber ich hoffe, wir sehen diesen Schauspiel auch vor allem nochmal wieder, weil ich finde, das ist, das ist so eine Art von Volltest. So habe ich ihn noch nicht gesehen. In Witcher 2 ist er voll on top of his game, ganz diszipliniert und, und heiter und aufgeschlossen und kampfbereit. Ich, ich finde, das ist einfach so ein ganz komplexer Charakter, den sie da... Zur, zur Schau gestellt haben, die sie auch dargestellt haben. Mochte ich sehr.
1: Frederik 2020, Inzest hin oder her? <lacht> <lacht> Dieses Zitat.
2: <lacht>
1: so für die Wahlkampagne dann. Ähm, <lacht> ja, also die Folge ist halt, wie gesagt, ich finde die einfach sehr, sehr rund. So die bietet halt an allen Ecken und Enden irgendwie eine, eine sehr runde Sache. Die Figuren wirken nicht. Also, selbst die Randfiguren oder Nebenfiguren so wirken nicht, nicht zu eindimensional oder zu dick aufgetragen oder sowas. Und alles fügt sich irgendwie gut in dieses große Ganze irgendwie ein. Und ich meine, Volltest ist ja dann auch jemand, der am Ende der Staffel nochmal auftaucht. Also, wenn auch nur ganz kurz, aber er taucht ja nochmal auf. Also, ja. ich denke mal, ja. der wird wahrscheinlich dann auch nochmal. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass er später auch nochmal auftaucht in den kommenden Staffeln.
0: Ja, ähm. Letztes, letzte Sache zu dieser Episode, wir haben schon mal, du hast schon mal kurz angeschnitten, die Sache mit, mit seinem Zauber. Ähm, sie haben halt auch da die Liebe zum Detail. Und die, die Art und Weise, wie, wie Geralt eben genau diesen Zauber auf die Innenseite des Sarkophags wirkt, das ist halt ein Buchzitat, eines der bekanntesten überhaupt, ähm, eins zu eins daraus übernommen. Ähm, bis hin zu dem bis zu diesem kleinen Moment, wo Geralt da am, am Morgens aufwacht, Ada so zu 90% schon verwandelt vorfindet und dann so sein, sein, seine, sein Schulterpanzer, seine Schulterplatten, dieses, diese, dieses gehärtete Leder so halb von seiner Schulter runterhängt und er sich dann so macht unvorsichtig wird, das fallen lässt, weil er sagt, ja gut, Kampf ist vorbei. Und das ist dann genau die Seite, genau die Stelle, wo er da ihm reinbeißt. <lacht> so, wo sich, das wäre das mal nicht sehr clever, dass er das gemacht hat. <lacht> <lacht> ähm, also sie, sie, haben, sie haben auch da große Liebe fürs Ja, Und, fürs tatsächlich, und ja, das, das irgendein war in dieser Episode äh, ausschlaggebend.
2: Tatsächlich war das die Kurzgeschichte, die ich so halb, drei Viertel gelesen habe und ich papp sind natürlich nicht mehr 100% präsent, aber ich glaube, die sind schon sehr, sehr nah an dem, was in dem Buch stand. So. Das, also die, die nehmen sich schon wirklich das Buchwerk zu Herzen. So. Das ja. finde find ich immer ganz cool, wenn man das macht. Das
0: eine Detail, wofür ich dankbar bin, dass sie das rausgelassen haben, war, dass diese, dass diese Kurzgeschichte, das die Kurzgeschichte im Prinzip so beginnt wie die erste Episode mit Ranfrey. Gerald kommt da in eine Bar, wird angepöbelt, aber er schlachtet halt die Leute dann ab, wenn die auf ihn losgehen. Und, und, und zwar auch mit einer ziemlich klaren Absicht, so um, um zu, dem König zu zeigen, hier ist jemand angekommen, der sich um Sachen kümmert. Also ich, ich bin recht froh, dass sie das in der Episode nicht so gemacht haben. Sowohl in der Sache mit Renfrey als auch jetzt speziell in der Kurzgeschichte ähm, mit der das, das Ich glaube, ich das, das hätte Gerald in einem sehr merkwürdigen Licht dastehen lassen. Ja. Nach allem, was wir vorher von ihm gesehen haben. Ich glaube auch. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, er, sch er schafft es. Er löst den Fluch. Und ich bin gespannt, ob wir da noch mal wiedersehen. In, Gibt es immer so verschiedene Interpretationen. In den Spielen ist sie... Kriegt sie ihre, ihre, ihre vollständige geistige Leistungsfähigkeit wieder, obwohl sie ähm, nach dem Fluch irgendwie ein gewisses, zurückgeblieben ist? Ähm, in den Büchern geht Sapowski auf, auf, nicht mehr weiter darauf ein, so mal so, mal so. In einigen, einigen äh, Interpretationen, Übersetzungen wird dann dargestellt, dass sie doch wieder ganz geheilt ist. Es so, ist sehr, sehr vage. Also mal schauen, was da auf uns zukommt. Ja, das war Episode 3. Noch Gedanken dazu, bevor wir weitergehen?
1: Ja, also bei mir nicht. Ja, ne. Gut.
0: Das sind wir jetzt bei Episode 4. Ähm, wie gesagt, die Leute kennen Gerald suchen explizit nach ihm für spezielle Aufträge. Sie mögen ihn, sie bezahlen ihn gerne, sie, sie wissen seine Arbeit zu schätzen. Und ähm, ja, Jaskier denkt sich, jetzt ist doch der perfekte Zeitpunkt, um vielleicht mal einen Gefallen einzufordern. Er soll nämlich spielen in der Burg von Queen Calanthe auf Sintra. Und äh, weiß, dass er dort einigen Gestalten begegnen wird, äh, deren Töchter, Mütter und Frauen er verführt hat, die entsprechend das Fell über die Ohren ziehen wollen. Und er sucht einfach, denkt sich, Gerald wäre doch der perfekte Bodyguard für diesen, für, für diesen, für diesen Anlass. Und äh, ja, so, so beginnt dieses, dieses Abenteuer. Gerald mal in mal was in einer ganz anderen Umgebung, nicht bis zur Hüfte in irgendeinem Schlamm oder überströmt von Blut und, 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 und verletzt bis zum Gehtnichtmehr. nicht mehr, äh, sondern in einem Palast in vornehmer Gesellschaft, mehr oder weniger vornehm, äh, ganz feiner Kleidung, einem, in einem edlen Anlass, die, die Tochter der Königin Pavetta soll vermählt werden. Ja, ähm, also im großen und ganzen Johannes, du hast es schon mal gesagt, das also ist auch das sehr starke Episode angefangen von einfach der Art, wie Queen Calanthe dann zu sehen ist, äh, in, ihrer, in ihrer Blütezeit als junge Frau noch. Ähm, ich schätze mal auch der Moment, wo dann spätestens auch allen Zuschauern klar wird, wir haben sie mit mehreren Zeitebenen die, zu tun, ja. weil wir Calanthe in Episode 1 definitiv am sterben sehen. Ähm, und äh, ja, ja, bis, bis, bis hin dann zu, zu der Art und Weise, wie sie sich einfach dann die Zeit nehmen diese einzelnen Charaktere, die da aufeinandertreffen, auch dann entsprechend ein bisschen zu beleuchten. Crach und Crate wird das erste Mal ein bisschen gezeigt. Drake Bondu, der Bade, wird, äh, der wird später noch auf jeden Fall noch mal eine Rolle spielen. Ähm, Pavetta äh, wird, wird, in ihrer, wird gezeigt, einfach wie, wie, wie verzweifelt sie in der Situation ist, dass sie jetzt jemanden zwangs heiraten muss, das ist eine arrangierte Ehe. Ähm, ihre Mutter auch sagt, jetzt hab dich mal nicht so. Und sie ganz offensichtlich... Nicht so, nicht so zufrieden damit ist, viel eher ihrem Herzen folgen möchte, jemanden heiraten möchte, den sie tatsächlich liebt. Ähm, naja, bis zu dem Punkt, dass dann dieserjenige auch auftaucht und die Problematik mit sich bringt, dass er verflucht ist und viele Leute ihn als Monster sehen, unter anderem auch die Königin selbst. Naja, äh, alles eskaliert, alle gehen aufeinander los. Erst äh, die Wachen auf Juni, wie er heißt, hm. Dann äh, Gerald und Juni gegen die Wachen. Dann Ace, weil er sagt: Moment mal, das ist das Gesetz der Überraschung, das hier gerade ge ber berufen wurde. Das muss, ge das muss geehrt werden. Das war ich, ähm, die ich möchte an dieser Stelle auch nochmal anmerken, was für einen herrlichen Schauspieler sie für Ace Twiersach gewählt haben. Der macht das so großartig. You kill them, kill me. So, badass. Absolut badass. Ähm. Und dann Kalanthe die sagt so, gut, jetzt, jetzt reicht es aber auch wirklich. Jetzt. So, mit, <lacht> sie, sie hat ja was am Laufen mit, mit, mit Ace. Ähm, sie hat ja an dem Zeitpunkt, wir am Ende der Episode, dass sie seinen Heiratsantrag da schon angenommen hat und dann gesagt ja, gut, Schluss jetzt mit dem ganzen Abschlachten. Jetzt reicht es, jetzt, jetzt reden wir mal. Ähm, ja, äh, auch sie kann sich aber dann nicht äh, lang genug zurückhalten. Auch sie versucht, Juni, äh, ein Dolch in den Hals zu rammen. Der arme, der arme Mann. Das ist einfach nur ein verfluchter Kerl,
1: des Wortes, ja.
0: der das Gesetz der Überraschung ehren möchte. Und, ja, ähm, Es geht letzten Endes alles noch gut aus. Es stellt sich heraus, Pavetta ist ein Medium der Magie, sogar ein sehr mächtiges. Äh, Gerald und Maussack, Ermian, äh, ähm, wie auch immer, Maussack, was auch immer, schaffen es gerade so mit Mühe und Not. sie Sie auszuknipsen für einen Moment, ihren, ihren, ihren magischen Tantrum da in den Griff zu kriegen. Und die Episode endet sehr, sehr, auf einer sehr heiteren Note. Die Königin sieht ihren ihren Fehler ein, alle sind sich einig, dass das, dass das jetzt vom Schicksal vorgesehen ist, diese Liebe, diese Ehe zu schließen. Pavetta und Juni heiraten. Und äh, als nette kleine Überraschung und vielleicht auch einfach so ein bisschen als einfach so ein, so, ein, so ein Moment, der vom Schicksal zwar vorgegeben war, aber der, den so, ein, so ein Typ wie Gerald als Mensch einfach niemals hätte kommen sehen. Also jemand, er ist halt nicht jemand, der an Schicksal glaubt. Und dass er dann gerade am Ende in der Situation ist, dass, dass er entscheiden muss, wie, wie lasse ich mir jetzt das vergelten, was ich diesem Mann gerade Gutes getan habe, der ganz offensichtlich möchte, dass, dass diese Schuld beglichen wird, damit er nicht das Gefühl hat, also er, er lebt jetzt jahrelang mit, mit dieser Schuld auf seinem Rücken gegenüber Geralt of Rivia, er nimmt es nicht ernst. Er sagt einfach so, ja, keine Ahnung, dann, dann mache ich es so wie du, jetzt kein, ich will jetzt kein Geld oder sonst irgendwas, einfach das, was du nicht erwartest, bei dir zu Hause findest, irgendwie so. Irgend Wahrscheinlich irgendwie so Brotkorb oder ein unerwartetes, oder war es, keine Ahnung, ein Fohlen vielleicht, ein neues Pferd im Idealfall, das schon mal Nachwuchs ist, falls die nächste Plötze stirbt. Aber nein. Plötzlich aus, Pavetta ist schwanger und äh, nachdem sie sich übergibt, gucken einfach alle nur Gerald an. <lacht> Für allen klar ist, was das bedeutet und ihm ebenfalls. Und das ist so ein herrlicher Moment, so Henry Cavill diesen, diesen Witcher-Moment so rausholt, was Gerald einfach so ausmacht. Ein herrlicher Gerald einfach in dem Moment so. Fuck. <lacht> sich umdreht und geht. Und sie nehmen sich. Das lässt sich das nicht wegnehmen, da schon vorzubereiten mit Mausack, so, Moment mal, das ist dein Schicksal, dieses Kind ist dein Schicksal, du sagst, eigentlich solltest du dich jetzt nicht davon abwenden, sonst könnte das böse enden. Aber auch da, er bleibt stur er lässt sich nicht umstimmen, er sagt, es gibt kein Schicksal, das war alles eine unglückliche Verkettung von Umständen, ich bin dann mal weg. Und ja, das, das Ende der Episode ist dann so ein Prinzip der, der Epilog von den Kriegszuständen aus Episode 1. Sintra steht in Flammen, die Königin ist tot, Maustack in Fesseln ähm, und die, die, ist noch ein bisschen Leichenschändung mit drin am Ende. So, das Schicksal hätte es vielleicht anders kommen lassen, wenn Gerald sich anders entschieden hätte.
1: Tja, man kann es nicht vorhersehen. <lacht> Aber naja, ich meine letztendlich scheint ja für Red Tree schon festgestanden zu haben, dass das Mädchen äh, immer bei ihm sein wird. Und ja, äh, aber ja, also er hätte auf jeden Fall wahrscheinlich, hätte das als ein bisschen ernster genommen, ein paar Leuten etwas, äh, ja, äh, etwas Unannehmlichkeiten ersparen können. <lacht>
0: <lacht> Unannehmlichkeiten. <lacht> so, äh, sich aus dem 80. Stock äh, auf den kalten, harten Boden zu stürzen <lacht> und, äh, ja. später einen Teil deiner Hand gefressen zu bekommen, um rauszufinden, wo deine Enkeltochter sich <lacht> befindet. Ja. Meine Güte, ähm, Guter Punkt, um nochmal anzumerken, wie, wie aktiv Magie noch in dieser Welt ja. eine Rolle spielt. Ja. Ich meine, in Game of Thrones ist es so lange her, dass Magie mal wirklich existiert hat, dass die Leute kaum noch daran glauben. So, da werden Bankette einfach mal zerstört, wenn so eine Tochter, so eine <lacht> Königstochter irgendwie genug hat von ihrer Mutter. Ja, halt <lacht> Ihr ihren Tantrum da hat. Ja. Ähm, da, 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 da kommt talentierte magierin ausgebildete Magierinnen mit mehr oder weniger so, so Lakaien, Sklaven, die auch irgendein gewisses magisches Talent haben, aber halt nicht genug, um, um so irgendeinen besonderen Posten zu schaffen, deren einziger Zweck darin besteht, sich zu opfern für irgendwelche magischen Rituale. So, das ist das ist, das ist, eine ziemlich, ziemlich heftige Angelegenheit ja. mit Magie im Ultra-Universum. Das
1: äh, hatte... hatte Lauren äh, Schmidt-Hissrich auch erklärt, oder so ein bisschen ist sie darauf eingegangen in, dem, in den neuen Podcast-Episode, wo sie hat meinte, ähm, bei ihr in der Familie wurde halt, wurde und wird immer noch viel Harry Potter gelesen. Ich glaube, eins ihrer Kinder heißt auch Harry, bin ich, also Klar. auf jeden Fall, die sind wohl sehr, sehr Harry Potter verliebt. Und sie meinte halt, als sie jetzt angefangen haben, diese Serie so zu pitchen und sich auszuarbeiten, war halt der Gedanke, so, wir wollen nicht, dass diese Magie, die wir hier benutzen, sondern so ein, so ein, ich weiß nicht, so einen wundervollen Aspekt irgendwie hat. So diesen, Das Wutschen und Wedeln. Ja, so so, ein, so eine, halt so ein Geist von irgendwie so, oh, wow, mhm. so, sondern halt wirklich was ist, was, ich meine, sie nennt es ja nicht umsonst Chaos immer wieder in dem ganzen ja. Ding. So was wirklich, wirklich un, unkontrollierbar sein kann, was wirklich sehr, sehr mächtig ist und, und gefährlich ist und so. Und, ähm, was seinen Preis fordert. Eben, eben. Und, ähm, eben nichts, womit man einfach so ein bisschen spielt. so Und wo man das Gefühl hat, oh, das wird doch cool. So. Und selbst halt, weiß ich nicht, alle Kinder möchten wahrscheinlich, wollten damals wahrscheinlich gerne nach Hogwarts. So. Aber niemand, der bei Verstand ist, will freiwillig irgendwie in den, in den hier, uh, Tower of the, the Guard oder was das war. Also. Ja, Arthur oder Habitusa. Und deshalb, also das, das haben sie schon gut hingekriegt, so, so eine eigene Sparte sich da auszuprobieren. Auszu keilen irgendwie in dieser ganzen Magie-Sache. Das ist halt schon so ein bisschen unterschiedliches vom Rest und zum einen gut genug erklärt ist, dass man irgendwie durchsehen kann mit diesem Balance-Ding, sodass halt irgendwie immer auch irgendwie Energie gehen muss an irgendeiner Stelle, damit man das in Energie, also in, in Magie umwandeln kann. Aber gleichzeitig bleibt es halt auch sehr sehr vage und unvorhersehbar. Und das finde ich unglaublich spannend.
0: Definitiv. Und das wird ja auch nochmal aufgegriffen. Ich meine, dieses ganze Magie-Konzept wird nochmal genau beleuchtet in Episode 2, in Jennifer's ja. Ark, aber auch da ist dieses Geben und Nehmen, wird das sehr deutlich dargestellt. Ich meine, in den Spielen, so je, je dunkler die Magie wird, ist es wohl so, dass dieses Geben und Nehmen immer unausgeglichener wird. So Nekromantie, Leichen wieder zu beleben, um noch irgendwelche Informationen aus denen rauszuquetschen, das. Ähm, da, muss, da gibt man wohl wesentlich mehr, als man zurückbekommt. Aber ja. so, das ist dann schon, da geht dann schon mal so ein ganzer Gartenflöten, damit so eine Leiche für fünf Minuten mal den Bund Da, aufmacht, da wird kein Blümchen mehr gegessen, ja, da, da wird
2: direkt mal den ganzen Garten abgegrast. <lacht> ja,
0: ja, das ist dann schon harter Tobak.
1: Übrigens, ähm, ich habe hier eine, eine Timeline gefunden. Ich weiß nicht, wie offiziell die ist, aber nach der Timeline... Ähm, beginnt Geralds Geschichte in Folge 1 ungefähr 30 Jahre vor dem Fall von Zintra. Ähm, die Folge 2 spielt dann ungefähr, sind das ungefähr sieben Jahre danach. Dann von oh ja. 2 zu 3, ist, schätze ich, zwei Jahre dazwischen. Und von 3 zu 4 sind es dann fünf Jahre dazwischen.
0: Hm. Fünf? Okay, Genau. Na ja und, gut.
1: Und genau diese Folge 4 ist jetzt dann 15 Jahre vor dem Fall von Zintra.
0: Gut, aber das, das ergibt auch Sinn, obwohl 15, warte mal, ist, also das heißt Siri ist 15, wenn Sintra fällt.
1: Ähm, so ungefähr müsste sie ja dann sein, also wahrscheinlich vielleicht ein bisschen Junge 14 oder so, je nachdem wie hm. wann die Geburt ist, aber so in dem Dreh wird es wohl sein.
0: Oh, ähm, eine Sache noch genau zu dieser Episode. Das, das ist ein Detail, das mir. Das ist das eine, wo ich vorhin meinte, allein dafür lohnt sich das, den ganzen Podcast nochmal ähm, Scherz. Das heißt, wir schalten Gerät aber ab.
2: <lacht> oh, ich äh, der, die Aufnahme ist abgeraucht.
0: Dieser Moment, wo Calance den Dolch zieht und die Uni damit abstechen will und Pavetta so ausrastet, dieses ja. Nein schreit. Dieser, dieser No-Schrei wo sich die Zeit verlangsamt und so ihr Schmerz, grandiose Schauspielerin übrigens, ähm, dieser diese ganze Schmerz sich entlädt und sie ihre Magie einmal loslässt, ohne es wahrscheinlich kontrolliert zu wollen oder so. Ähm, das ist genau derselbe Schrei, den man dann an, an, am Anfang von Ceres Traumsequenz hört, wo sie da noch bei den Driaden ist. Da halt sie, hört man auch so, no! Das ist derselbe Schrei von Pavetta, von ihrer Mutter. Das sind halt beide mit diesem magischen Talent ausgestattet und... Hm hatten jetzt anscheinend so Ciri hat im Prinzip ihre Mutter schreien hören. Das ist, das, ist, das ist so ein nettes Detail. Die sind auch nicht weiter darauf rumgeritten oder so, aber es, es war definitiv Pavetta, die da geschrien hat am Anfang von Ciri's Vision. Von, von dem Fall von Zintra und alles blutrot, Nilfgaarder greifen alles an. So, wo sie dann, ich weiß nicht, ob ihr euch den Moment erinnert, also wo sie bei den wieder aufgewacht ist. Ich erinnere
1: ist. mich an die Vision, aber ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, dass da noch ein Schrei war.
0: Ich, ich, ich glaube, glaub, die Vision aber. begann im Prinzip mit so einem no <lacht> Das ist, ja, nettes, nettes Detail auf jeden Fall.
1: Aber wo wir gerade schon da sind, also dann will ich es bloß auch noch kurz einwerfen. Ich finde die, ähm, die Schauspielerin von Calante auch sehr, sehr beeindruckend. Ja. also Die hat sehr, sehr, äh, Jodie May heißt die Name. Und die hat äh, sehr, sehr viel, weiß ich nicht, also hat... hat sehr, sehr schnell sehr, sehr viel Sympathie irgendwie gesammelt bei mir <lacht> mit den wenigen Momenten eigentlich, die sie hat in der Serie. So viel sind sie ja nicht. Aber das
0: obwohl ihr Charakter echt fragwürdig ist. Ja, definitiv.
1: Ist. Und das, also es ist nicht so, dass ich das unter den Teppich kehre irgendwie durch die gute Performance oder so, aber ähm, es, es ist, macht Spaß, dir zuzugucken einfach.
0: Ja. <lacht> definitiv. <lacht>
1: Die genießt das, glaube ich, sehr einfach, diese... Oder um, mal davon ab, es ist es sowieso spannend, mal so eine, so eine Warrior-Kriegerin halt zu sehen, so eine Königin, die halt eben auch
0: anpackt. Und, und ja.
1: das gibt dem Ganzen gleichzeitig noch mal so einen neuen Spin
0: irgendwie. Also Geralt ist an der Stelle schon Geralt of Rivia. Er wurde schon zum Ritter von Rivien geschlagen. Und wenn man dem Source Material glauben kann, dann war das... Auch von so einer Warrior-Königin, Mief, Königin von Lyrien und Rivien. Und mal gucken, ob wir da noch irgendwas zu sehen bekommen ja. in der Richtung. Weil letzten Endes war das mehr oder weniger Zufall, dass er da in der Schlacht gelandet ist zwischen ihr und einer neusgalischen ja. Truppe und dann einfach gesagt hat: Okay, ich muss jetzt über dieselbe Brücke wie sie. Ich schätze, ich schlachte jetzt mal die Leute ab, die mir im Weg stehen. <lacht> und dass sie dann gemeint hat: so, das, das war awesome, knie dich hin.
1: Oh, ich sehe gerade. Ähm die Jodie May, die Schauspielerin von Calante, hat Maggie the Frog in Game of Thrones gespielt. Stimmt! Okay. Sie kam mir auch so ein bisschen bekannt vor, aber also, äh, für, für die, die es vielleicht nicht mehr im Kopf haben, Maggie the Frog taucht bloß in einer Episode auf, und zwar in der ersten von Staffel 5 und war die, äh, die Magierin, Zaubererin, wie auch immer, Hexe, die äh, in dem Flashback der jungen äh, Cersei ihre Zukunft vorausgesagt hat
0: wo du ich sagst. Aber ja, ich kann mich sogar noch sehr genau an ihr Gesicht erinnern. Und alles drum und dran. Das hätte ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Also auch aus Maggie the Frog. Nicht schlecht. War nicht die einzige Game of Thrones-Schauspielerin, die wir nee, da gesehen haben. Ne, so ein, zwei ne? Leute
1: tauchten da auf. Und wahrscheinlich, wenn man noch genauer suchen würde, bestimmt noch mehr so in kleineren Rollen oder so. Mal gucken. Ich meine, sie haben irgendwas gelesen zu haben, dass sie jetzt den, den ich glaube, den Typen, der den äh, der den Night King gespielt hat oder so, haben sie jetzt verpflichtet für die zweite Staffel oder irgendwie sowas in der Art. Ah, ja, okay.
2: Also. Der ist äh, gern sowas. gesehener Gast auf den Comic-Cons tatsächlich. Und auch sehr beliebt, glaube ich. Wobei ja, ich glaube, prinzipiell eigentlich eher ein Stuntman ist. Ne? Also der, der Mann, der den gespielt hat. Ich glaube, der ist eigentlich ein Stuntman, der einfach nur die Maske aufgesetzt gekriegt hat. So. Aber ich meine, der hat ja auch. Weder viel Mimik noch viel Text, ne? <lacht> <Merke>. <lacht>
0: Er lächelt einmal ganz kurz im Mundwinkel, wenn die Sache mit dem Drachenfeuer rein, <lacht> so geht.
1: Also ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, vielleicht war es auch nicht der, aber es war auf jeden Fall irgendein Schauspieler, von dem sie wo noch fett die Überschrift halt war, aus Game of Thrones, der wird jetzt gecastet für die Rolle. Oh, auch nicht. Ich weiß halt nicht mehr genau, wer es war, aber auf jeden Fall war da jemand.
0: Ah, hier, der Schauspieler von Villain in von Borge Three Jackdaws, das war doch der von der Nachtwache, oder? War doch so, ne?
1: Ähm, ja, ich glaube schon, ja. Also ich, ich habe den Namen jetzt halt, ich kann den Namen gerade nicht genau zuordnen, aber da war auf jeden Fall der Typ aus der, aus der Nachtwache, genau, der, äh, der Aria mit Richtung Mauer nehmen wollte und dann nachher ja auf dem Weg dahin nicht mehr geschafft hat.
0: Ja. ja, wir sind. Im Prinzip neigen wir uns der en dem Ende von Geralds äh, Solo-Geschichte. Jetzt kommen wir nämlich zu Episode 5 und da trifft er erstmalig auf Jennifer. Oh yeah. Ich ähm, schätze an diesem Punkt, wäre es sinnvoll, wenn wir Jennifers Geschichte beleuchten, was bis dahin so mit ihr passiert ist.
2: Wir laufen übrigens ähm, wieder da, da. Ich hatte es beim letzten Mal Sie schon gesagt, so werden, ne? so die,
0: die zweite Episode <lacht> ja. ist... Jennifer's Episode, wo, wo sie als Charakter von vorne bis hinten einmal vorgestellt, beleuchtet wird in, in allen Facetten, wo, wo sehr klar zu sehen ist für den Zuschauer, wie sie, wie sie sich entwickelt von diesem verängstigten kleinen Bauernmädchen hin zu dieser sehr mächtigen Zauberin. Und so wichtig diese Episode auch war, für mich hat es ein bisschen... Ach, keine Ahnung, so ein bisschen das Pacing der Serie aus der Bahn geworfen. Ich glaube, wenn einfach Episode 2 und 3 vertauscht <lacht> gewesen wären, hätte das schon einiges gelöst. So, denn so hat sich das angefühlt wie, oh yeah, Geil, jetzt yeah, Witcher-Geralt-Action und zack, okay, dann sind wir jetzt machen wir jetzt mal eine ganz andere Welt auf. Ich so, ähm, weiß nicht, also ich meine, anscheinend bin ich damit hier auch allein.
1: <lacht> ja, also... Ich glaube, die Überraschung ist es nicht, zumal wir letzte Woche schon drüber geredet haben. Äh, mich hat es halt nicht gestört, so wirklich, am Anfang, weil ich gerade in Folge 2 noch das Gefühl hatte, dass wir gut noch in dem Bereich sind, wo die Serie erstmal dabei ist, uns alles vorzustellen. Und ich noch nicht so das Gefühl hatte von, ähm, ja, so, du hattest halt, glaube ich, letztes Mal auch schon den, den Vergleich gebracht mit der... Ähm, Genau, siebten ja. Folge von der zweiten Staffel Str Stranger Things, wo es einfach komplett dann auf einmal der Fokus auf Eleven war und ähm, also ich, ich kann den Vergleich sehen, aber für mich ist halt der Unterschied, dass ähm, bis zu dem Punkt halt die Story schon richtig im Gang war bei, bei Stranger Things und da, ich meine, ich habe kein großes Problem mit der Folge, aber ich kann es nachvollziehen. Dass Leute sich daran stören. An dem Punkt ist es halt die zweite Folge erst gewesen der, der Serie. Und dadurch habe ich halt noch nicht das Gefühl gehabt von, oh, jetzt bremst sie aber schon wieder ganz schön aus irgendwie oder so, was gerade losgegangen ist, sondern naja, ich habe halt ziemlich gut das Gefühl bekommen von die erste Folge war halt so ein Gerald Abenteuer und jetzt ist wieder ein anderes Gerald Abenteuer und gleichzeitig noch die Story von, von Jennifer. Und diese Welt der Magie fand ich halt einfach spannend genug, dass ich da, dass ich da gerne mit eingestiegen bin. und also mich da auch ziemlich gut durch die Folge ab durchziehen lassen und durchtragen lassen, ohne dass ich das Gefühl bekam von, ach jetzt also so langsam kannst du mal wieder zurück zu Gerald gehen. Oder so.
0: Zumal ein bisschen Gerald-Action haben wir ja bekommen in der Folge. Ja. Ja. Nur äh, der, der Hauptfokus lag auf Yennefer. Und ich würde auf jeden Fall zustimmen in dem Punkt, dass, diese, dass die Art und Weise, wie Magie vorgestellt wurde, dass Yennefers Geschichte an sich, mit, dass die Episode immer noch super funktioniert, ähm, an, an und für sich allein betrachtet. Ja, dann, dann schauen wir doch mal. Jennifer beginnt als ähm, nicht wirklich Missgeburt, aber sie hat eine Fehlbildung äh, im Gesicht und am Rücken. Ähm, die Gründe dafür erfahren wir später noch. Äh, sie wird, sie ist in ihrem Dorf nicht besonders, nicht besonders mit Respekt beachtet, behandelt. Sie wird gemobbt von den anderen. Sie wird von ihrem Vater verachtet. Letztendlich für vier Mark verkauft an, an Desiree Duvrise. Ähm, und ja, ihr Leben ist einfach ziemlich ziemlich miserabel. Sie ist sehr in der, in der Opferrolle und äh, es, ist, es ist echt ein bewegender Moment, gerade zu sehen, wenn, wenn ihre Mutter da aus der Tür rauskommt und sagt, warte mal, du kannst doch nicht einfach unsere Tochter verkaufen. Und sie dann noch versucht mit letzter Kraft zu ihrer Mutter zurückzukommen, so, Mama, hilf mir. Es das, das ist so, es ist echt schwer, das mit anzusehen. Das tut einem wirklich leid.
1: Ja, definitiv. Also ich, äh, ich finde, Jennifer ja, Jennifers Geschichte ähm, sehr spannend mhm. und sehr mitnehmend. Also äh, ist halt sehr tragisch und ähm, sehr, ja, sehr unfair an, an so vielen Stellen. Und es wird damit, finde ich, gerade so gut das, das Grundgerüst gelegt für so die spätere Entwicklung von Jennifer und ihren späteren Antrieb, ihre spätere Intention, die sie, die sie hat. Und ich glaube, gerade dieser Part zum, mit, mit ihrer Backstory ist halt sowas, was, was ähm, was sie halt in der Adaption gerne machen wollten, was halt in die Bücher nicht reingepasst hat, so wirklich. Also es gibt wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, in den Büchern immer nur so, so Hinweise darauf, dass, dass Jennifer so ein bisschen erzählt ab und an, was ihr widerfahren ist in der Vergangenheit. Aber es gibt halt wohl keine explizite Darstellung oder, oder, oder kein explizites Kapitel oder sowas oder Kurzgeschichte darüber. Und das war wohl, glaube ich, sowas, wo sie das nutzen wollten, halt den Raum, den sie haben. Ich glaube, das ist so
0: ziemlich ein Paradebeispiel dafür. Denn was in den Büchern erwähnt wird, ist, dass Gerald durch einen Blick in Jennifer's Augen erkennen konnte, wie sie früher aussah. Er hat quasi durch ihre Augen gesehen, dass sie früher mal einen Buckel hatte. So, hm. Und das ist einfach was, wo sich die Showrunner wohl gesagt haben: Okay, dann schauen wir doch mal, wie Buckel Jennifer als Teeny Girl sich so, sich so schlagen würde in dieser grausamen Welt. <lacht> Tja. Spitzname Buckel-Jenny.
1: <lacht> Buckel jenny <lacht> Übrigens, ähm, die, äh, die ganzen Sachen mit mit äh, Buckel-Jenny Buckel <lacht> äh, äh, passieren zum Beispiel noch gute 35 Jahre vor den Ereignissen von Gerald in Folge 1.
0: Das dachte ich mir fast.
1: Also die sind wohl 65 Jahre vor dem äh, vor dem Fall von Zintra angesiedelt. Hm. Und es vergehen auch noch mal 20 Jahre, bis sie dann ihre Transformation in der nächsten Folge macht.
2: Ja, stellenweise altern die ganzen Charaktere sehr, sehr langsam. Da hab ich so das Gefühl.
0: Ich hatte aber, Moment, wenn, es vergehen 20 Jahre zwischen Buckel, Jennifer zum ersten Mal gesehen und, die, und Transformation, äh, transformations Jennifer. Ja.
1: Wenn ich, also wenn ich der Timeline hier glauben kann, wie gesagt, keine Ahnung, wie offiziell oder gut recherchiert die ist, aber diese Timeline hier spricht davon quasi, dass Episode 2 Jennifer 65 Jahre vor Sintras Fall und ihre Transformation ist äh, 45 Jahre vor dem Fall von Sintra.
0: Ich meine, das hilft mir insofern, dass ich mich in dieser Episode schon gefragt habe, macht sich Istred gerade eine 16-Jährige ran? Mhm. Ähm. Hm. Ich schätze mal, sie war dann nicht mehr 16, an dem Punkt, wo die tatsächlich
2: zusammengekommen Wahrscheinlich.
0: sind. Wahrscheinlich nicht. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass sie visuell um 20 Jahre geältert ja, ist. Nee, das, das Ich glaube, der
2: Einzige, bei dem man wirklich mal ein bisschen das Alter gemerkt hat, war bei. bei, bei äh, wie heißt er? Ja, genau. genau. Das ich war bei Ritter-Ritter-Ritter-Sporn gerade.
0: Jennifer ja, merkt sie ja auch an an dem Punkt. So. Also, die, du hast Krähenfüßchen, das ist neu. <lacht> <lacht> ja, ähm. Genau, sie, ja, sie, sie rutscht da mehr oder weniger so rein. Es wird, sie, sie hat ihren Moment, wo sie ihr, ihr magisches Mag Talent einmal spielen lässt und das macht Desire DeVries, Direktorin von Arithusa, auf sie aufmerksam. Sie findet sie, sie kauft sie. Ähm, eine hat vorher im Rahmen ihres Momentes nochmal die Möglichkeit gehabt, Istrid kennenzulernen, mit dem sie dann den auch immer mal wieder besucht. Und ja, so, so frisst sie ihr Dasein, anscheinend 20 Jahre lang in Arithusa. sie Sie... Ähm, Sie, sie ist kein besonders großes Talent, offensichtlich. So, sie, sie hat diese unheimliche Macht, aber kann sie nicht nutzen. Sie tut sich sehr schwer mit den einfachsten magischen Aufgaben. Ähm, und ja, tatsächlich, bis, bis zu guter Letzt tut sie das auch noch. Manuel, warst du das letzte Woche, wo du meintest, du kannst dir noch nicht so ganz erklären, warum sie denn tatsächlich die eine Auserwählte geworden
2: ist? Keine Ahnung, ob ich das gesagt habe. Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich das gesagt.
0: Ja. Weißt du, das? Ich, ein, irgendjemand hat letzte Woche, ich war es jedenfalls nicht, irgendjemand hat der letzte Woche gesagt. Also es
1: könnte Frederik gewesen sein? Nein. Oder Manuel? <lacht> weiß er nicht. Oder irgendjemand. <lacht> Wer weiß? Oder irgendjemand, weiß der dann noch übrig
0: bleibt, aber der, dann, der dann, was warst du das? Nee, fandst, ich, also ich könnte mich jetzt nicht dran erinnern. erinnern aber. Das
2: war einfach niemand. Mag, irgendjemand, der nicht ich war, hat gesagt, jedenfalls ja,
0: gesagt: ähm, Ich habe Schwierigkeiten mir vorzustellen, warum jetzt Jennifer ausgerechnet ausgewählt wurde. Die hat jetzt nicht wirklich viel gemacht bis zu diesem Punkt, außer diese Blume gekriegt von Istrit und gezeigt, dass sie manipulieren kann. Das war es aber ja. dann auch.
1: Nee, also das habe ich. Also könnte ich mich nicht erinnern gesagt das haben. Das ist glaube ich auch nichts, was ich so wirklich gedacht habe von Jennifer. Also Tipp ja, auf vielleicht, ja, Ich Schätze, vielleicht. Manuel war
0: das. <lacht> ähm, ich, ja, also ich, ich, ich denke, das, was in der Episode durchschimmert, ist bei dem Versuch mit dem Stein, hat also sie Blut verloren gehabt und da ist drum und dran, aber ähm, abseits von magischen Talent, was sie was definitiv ja noch demonstriert, so wenn sie dann mal tatsächlich einen Moment hat, wo sie ihren Kopf frei hat und ihre, Emotio ihre Emotionen im Einklang hat mit ihrer Umwelt, dann, dann geht sie offensichtlich mit Istrit, falls sie ihr Potenzial aus. Ähm, aber davon ab sieht man einfach, dass Aretusa keine Gefangene nimmt. Zu dem Zeitpunkt, wo Jennifer da anfängt, suchen die sich ihre Schüler mehr oder weniger noch aus. Sie haben mehr Bewerber oder mehr Kandidaten als tatsächlich brauchbare Leute für die Ascension. Und äh, ja, das, 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 das merkt man. Leute werden, Schülerinnen werden vom Blitz getroffen und sagen, oh, die atmet noch, okay, dann trag sie doch bitte einmal in die ja, Ecke, die anderen machen weiter. so Das ist echt gnadenlos. Desire DeVries hat ein sehr klares Ziel vor Augen als Rektorin von Arituza und verfolgt das. Ähm, sie würde dafür, glaube ich, über Leichen gehen. Ich glaube, sie ist kein kein bösartige Evil-Hexe oder in, in im Sinne, dass, dass, sie, dass jeder einer darauf abgeht, dass sie sagt, ja, es muss jetzt Blutopfer gebracht werden. Ich glaube, sie möchte schon, wenn es möglich ist, alles ohne Blutvergießen hinter sich bringen, aber sie, schätze, sie macht sich auch äh, keine Illusion, dass es manchmal einfach nicht möglich ist. Manchmal, manchmal Leute durch dieses Chaos umgebracht werden, weil sie das ja auch am Anfang sagt zu ihren Schülerinnen. So. Wenn ihr nicht die nötige Kontrolle habt, dann ist es gut möglich, dass Chaos in seiner rohen Form euch umbringt. Erst wenn man es ordnet, wird es eigentlich zu Mike. Das oh, ist
2: eine echt coole Schauspielerin, muss ich sagen. Mit dem merkwürdigsten ja. Namen ever. My Anna. My, my Anna Buring oder wie heißt sie? Irgendwie sowas. Ne? Aber Mai Anna, das, was ist das für ein Name? Also sie heißt, glaube ich, nicht wirklich so. Also die hat irgendwie einen Namen und hat das daraus zusammengepustet als Künstlernamen. Aber My Anna, was ist das für ein Name?
0: Ich, würde sagen, ich glaube tatsächlich, also so wie es geschrieben nee, nee, das ist, das, nicht schwedisch. schwedisch. Ja, aber die heißt Anna. aber Anna, bla bla bla,
2: irgendwas. Warte, warte, ich sage es dir. Anna Margaret my Rantapé. Keine Ahnung, wie man der Nachnamen ausspricht. Also, sie heißt eigentlich Anna, aber sie hat aus Anna und irgendwo hat sie einen Mai im Namen, hat sie dann Mai Anna draus gemacht als Künstlername. Das ist schon irgendwie merkwürdig. Also,
1: bei, bei, bei IMDb steht halt auch tatsächlich als Vorname auch. Also, sie, dass sie geboren wurde als Miana, würde ich es wahrscheinlich aussprechen. Ja, Miana, Margaret, Buring, Rantapur. Ja, weiß ich nicht.
2: Also, ich, ich Super, bin tatsächlich gerade bei Wikipedia. Wer weiß, ne? also da, da ist halt auch Mai und Anna dann groß geschrieben. Also, das Anna, das ja, ist halt ja. irgendwie total merkwürdig ist ja auch. Als
1: Name. Ja. <lacht> Wie gesagt, also ich würde fast tippen, dass das so ein bestimmt eine schwedische, eine schwedische Form einfach ist. So gibt es vielleicht dann in Schweden. Kleine
2: Anna oder so. Ja, irgendwie so. Äh, kleine Ach nee, warte, das war was anderes. <lacht> oh Gott. <lacht> die Lütte. Ähm,
1: ich, also ja, ich, ich, ich mag halt, also die Schauspielung ist gut. Ich finde sie halt einfach so unglaublich undurchsichtig und ich glaube, das ist es halt, warum ich mit, mit Jennifer so gut mitempfinden kann in, dieser, in ihrer ganzen Arc, die sie irgendwie über diese Staffel hat, weil ich sehr gut irgendwie das Gefühl kriege, dass diese, diese Akademie, die sie da haben, wenn man das dann so nennen will, ähm, wo man Leute kauft und dann zwingt, irgendwie da diese Ausbildung zu machen oder zum Aal zu werden oder so. Juhu, ähm,
2: ein Aal.
1: Das ist halt so was, wo ich, wo ich dann das Gefühl, wo ich mich dann, ja, weiß ich nicht, wo ich dann so denke, diese Institution ist schon ziemlich Scheiße irgendwie. Das ist schon mhm. ziemlich zwielichtig. Es nimmt Leuten ihre ihre Zukunft. Das ist ja nicht so, als ob sie denen einfach Chancen ermöglichen, sondern sie sagen ja selbst irgendwie entweder ihr lernt das halt oder ihr sterbt hier. So und das ist ja halt, oder ihr werdet unsterbliche Ahle. Ja wow toll. So. das ist halt, wo ich dann denke also, keine Ahnung. Ich finde es halt unglaublich zwielichtig und halt gerade, dass sie so diese, dass sie den, den Leuten da ihre eigene Selbstbestimmung irgendwie wegnehmen und sie in diese, dieses System reinwerfen und sie halt Formen da drinnen. Und da, das ist halt, warum ich dann mit, mit Jennifer später gut mitempfinden kann, wenn sie halt an den Punkt kommt, irgendwie zu sagen, ich will irgendwie meine eigenen mein eigenes Leben wieder haben und irgendwie selbst können. können. Ähm, es gibt gerade eine... Ein ich glaube, <lacht> das ist auch in der, in der zweiten Folge. Ähm, gibt es dann halt... Moment, der Jennifer glaube ich sehr prägt in ihrem Gespräch mit mit der äh, Tisana. Es, es ist dann glaube ich, ähm, wo sie nämlich, wo die nämlich zu ihr sagt, ähm, selbst wenn du halt schön wärst, du wirst nie jemanden finden, der dich wirklich mhm. liebt. Und ich glaube, dass das halt genau das ist, was Jennifer umtreibt. Also es ist auch was, was mir jetzt beim erneuten Schauen der zweiten Folge noch konkreter irgendwie aufgefallen ist. So dieser Gedanke von Jennifer, die naja, ihr Leben lang irgendwie aufgewachsen ist, ohne menschlichen, nennenswerten Kontakt, ohne dass jemand sie wirklich bedingungslos lieben konnte. So ihre Mutter schien jetzt ein bisschen upset, aber ansonsten wurde sie verkauft von ihrem Vater, der noch gesagt ja. hat, du bist keine Tochter von mir. Ähm, ist sie auch, technisch gesehen. Ja, aber äh, Ja, und dann landet sie irgendwie in dieser Einrichtung und fängt dann mit dem, mit dem Typen da was an, das Name ich schon wieder vergessen habe. Und ist trid, genau, wo dann aber auch rauskommt, dass das so ein bisschen mehr als nur eine, einen Effekt haben könnte, als einfach nur ich, wir sind uns sympathisch so oder so. Und äh, naja, das, das steigert sich halt dann bis, wenn sie irgendwann äh, Gerald trifft und selbst da immer wieder die Frage aufgeworfen wird, wie re real dann ihre Liebe da eigentlich ist und so. Also ich finde das sehr, sehr gut umgesetzt, sehr, sehr angenehm. Ähm, ich, Definitiv. Ich, ich lese hier gerade bei, bei der Miana, also Miana Buching, wie auch immer, in ihrer IMDb und äh, sie hat in so, sogar in äh, Witcher 3 Blood and Wine eine Ach, Stimme gesprochen. Wen? Wen hat sie äh, gesprochen? Wow. <lacht> ähm, Anna Henrietta.
0: Holy shit! Stimmt! Jetzt, sag,
2: Stimmt. jetzt sag, du,
0: weißt, wer das ist. Ich, ich wusste, ich habe dieses Gesicht schon mal gesehen und ich, ich, das war wahrscheinlich auch auf genau dieser IMDb-Seite. Ist nur zwei Jahre her. Sehr gut möglich. Das ist eine Meisterin der Akzente. <lacht> muss man dann sagen. Weil Anna Henri Henrietta hat so einen sehr ausgeprägten südländischen, nilfgardischen Akzent. Das ist, wow. Talentierte Frau. Schön,
1: dass sie dann ja. da jemanden übernommen haben oder so. Ich weiß es
0: <lacht> nicht. Vielleicht kriegen wir noch äh, Laura Doddington zu hören oder zu, zu sehen in der Witcher-Serie, die halt ähm, auch eine sehr prominente Rolle in Blood and Wine gespielt hat und in dem wahrscheinlich bekanntesten Witcher 3-Trailer, The Night to Remember, die, die Vampirfrau. Ah, mal schauen. von ah. irgendwelchen
2: auch träumen. <lacht>
0: das, ich weiß nicht, ob ich die im Podcast erwähnt hatte oder irgendwann mal kurz vorher, bevor wir angefangen haben, wir uns haben gelabert, aber das war die, die in einem äh, Doctor Who-Hörbuch auch eine Rolle gespielt hat. Ein Companion. Das ist Laura Doddington, sehr, auch sehr talentierte Schauspielerin. Ähm, ja, aber zurück zu dieser, zu dieser magischen Welt. Ähm, ich würde schon sagen, das ist sie bedingungslos geliebt hat. Ich meine... Aus, ihr Aussehen ja, war ihm nicht wichtig. Nee, natürlich,
1: ja. natürlich. Aber ich glaube halt, der Fakt, dass halt da nochmal dazukommt, so, ich wurde trotzdem auch beauftragt, dich auszuspionieren und so. Ich glaube, dass das jemanden, der sowieso schon Probleme hat, bindende Beziehungen zu schließen, dass das nochmal sowas sehr, sehr weiter, weiß ich nicht, dem, dem Ganzen das Fundament entreißt. Wenn du halt das Gefühl hast von Okay. <lacht> ähm, ich, ich weiß jetzt nicht so recht, natürlich haben wir ja irgendwo alle so, so eine, also das ist wieder einfach dieses System, so, aber, aber es hilft, glaube ich, nicht, eine also das Gefühl zu entwickeln, dass ich jetzt eine wirklich bedingungslose bindende Beziehung habe. <lacht> Sondern ja. immer noch auch, dass dahinter irgendwo so dahinter stehen könnte. Ja, da, da hat wohl jemand auch vielleicht auch einfach noch ein, weiß ich nicht, zu, mich zu 80% gern und zu 20% auch einfach nur einen Auftrag,
0: dass er mich ausbilden soll. <lacht> <jetzt war. lacht> das ist. Das kommt halt so gut rüber. Von vornherein werden die in, in diesen, diese Mädchen und Jungs bei der Akademie in Art in so eine Welt reingeschmissen, wo einfach jeder seine eigene Agenda hat. Ja. So, abseits von der Magie ist einfach alles ein riesiges Gestrüpp von Intrigen. Und ähm, das ändert sich auch nicht. So, die Magierwelt. Da gehört das irgendwie zum guten Ton. Das heißt, jeder hat irgendwelche Geheimnisse, jeder ist mit irgendwem in irgendwelchen Sachen verbandelt und äh, verhält sich anders, als er als es eigentlich logisch wäre in manchen Situationen. Oder als, als es ehrlich wäre. Ähm, es, ist, es ist eine Welt, in der man niemandem wirklich vertrauen kann. Und ja, ich schätze mal, das ist besonders schwer zu erfahren für jemanden mit fast größter Angst, äh, mit der Hinsicht, dass sie niemals wirklich echt geliebt werden würde. Ähm, und, ähm, aber auch ein.
1: Ich wollte nur sagen, wir haben jetzt so viel rundherum um die Schauspiel geredet. Anja charlotta äh, ist, finde ich, auch einfach mal ziemlich Wahnsinn in dieser Rolle als Jennifer. Ja. <lacht> so angefangen von Definitiv. halt, ähm, von ihrer buckligen, entstellten Version bis halt zu so der mega-powerful ähm, Sorceress-Lady, also das, hm. die, die, ist, die ist der Wahnsinn. Und ähm, auch da nette Anekdote aus dem, aus dem Podcast, den, den sie gemacht haben, die, ähm, die ihre, ich weiß nicht, ob das ihre, ich glaube ihre Agentin war, das hat er da gesprochen gehabt. Äh, nee, Quatsch, das war so eine Casting, ähm, Casting, ähm, Director, Dame, die halt für die Serie gecastet hat. Und die hatte halt vorher schon mal mit ihr zu tun und ähm, als die halt so eine ihrer ersten Auditions bei irgendwas hatte, also die Anja, und da war die halt noch relativ jung auch und ähm, da meinte sie halt einfach, war die so beeindruckt von der und hat gesagt, ich also ne, wir werden noch auf jeden Fall was machen zusammen. Und als dann Witcher kam, war das wohl einer der ersten Namen, die sie halt weitergegeben hat an, äh, an die Köpfe weiter drüben, an, an Hisrich und so weiter zu sagen, ich kenne da wen, schaut euch die mal an. so Und dann haben sie sie eingeladen und dann konnte sie die auch relativ Schnell überzeugend von sich.
0: Aus guten Gründen, würde ich mal sagen. Ja. So, sie füllt die Rolle wirklich, wirklich sehr gut aus. Ja, ich aus. muss
2: wieder sagen, ich habe Fable für exotische Frauen. Das ist furchtbar. Ich denke mir so, mein <lacht> Gott, ist die schön. Und dann gucke ich so, ja, okay, die ist irgendwie halb indisch oder so. Das ist so. Ich weiß nicht, ich mag sowas. Ich, ich, ich finde Frauen interessanter, die nicht so europäisch aussehen, irgendwie. Ich weiß nicht. Aber es ist auch. Echt eine schöne Schauspielerin, muss man halt so sagen.
0: Ich, ich muss ehrlich sagen, nachdem der erste Trailer rauskam und auf überhaupt die ersten Casting-News gab es immer wieder Stimmen, die gesagt haben, äh, was soll denn das Ganze? Jetzt, jetzt werden einfach nur irgendwelche Minderheiten und andere Hautfarben gecastet, einfach nur um der Diversity-Willen, das so, ist so, so erzwungen, warum macht ihr das? doch bescheuert, scheiß SJWs. Aber ich habe das Gefühl, seitdem die Serie raus ist und gut war, und unter so Fans, der, der Witcher-Community, sehr gut aufgenommen wurde, sind diese Stimmen sehr leise geworden. So es beschwert sich keiner mehr darüber und sagt: so, Ja, meine Güte, Jennifer, was in den Büchern weiß. Who, who cares? Ja. Ist doch egal.
1: Das ist ja gerade das Ding, irgendwie, was, was dieser, dieser eigentliche Diversity-Anspruch hier haben soll. Wenn du halt einfach anfängst Dein, dein Pool an Leuten irgendwie zu öffnen für so eine ganz neue Gruppe an Menschen, dann ist eine gute Chance, dass du auf einmal richtig neue, gute Talente da drin entdeckst, mhm. die auf einmal diese Figuren ausfüllen können. Und ich, also, ich ich hätte jetzt nicht mal eine Vorstellung davon gehabt, wie, wie die Jennifer nee, aussieht. Ja, also, die Buch Jennifer oder Spiel Jennifer oder sowas. Aber.
0: Gott, das der die noch kein 3 gespielt das haben. Das ist halt, wo wenn ich,
1: wenn ich das sehe, also wenn ich, wenn ich halt Anja Charlotta als, als Jennifer sehe, habe ich halt das Gefühl, dass die füllt diese Figur einfach perfekt aus. Und was Besseres kann ich mir irgendwie nicht vorstellen dafür. Tut mir leid. Ja.
0: Ja. Also auch da, gutes Casting, ebenso wie bei Jaskier. <lacht>
2: <lacht> Dieses Charisma, das ist einfach perfekt. auch noch nie was gehört oder gesehen von, von dem Mann so, aber das ist echt. Joey Groß, Beatty. Großartig irgendwie.
0: <lacht> bis, bis hin zu seiner. Der ist auch ein ja. talentierter Sänger. Ja, so, das ist, <lacht> yeah, <the> Song. <lacht> Einfach herrlich. Mhm. Um, ja, Jennifer schafft ihre Ascension. Jennifer schafft ihre Verwandlung. Um, <lacht> Allerdings, <lacht> das, das ist ein Moment, wo ich mich schon frage, setzte. ich. Ich weiß nicht, inwiefern das nicht so mein Suspension of Disbelief ein bisschen zu sehr beansprucht. Sie kommt da rein zu diesem Magier, diesem Aussehenskünstler, ähm, der diese, diese, diese Umwandlung macht und sagt so, hier, mach, mach deinen Job. Ja, warte mal, du hast deinen Termin versäumt. Ich kann das nicht einfach so machen. er ist rechtlich ohne Betäubung. So, die die würden mir den Kopf abreißen. Haben sie dir schon die Eier abgerissen? Und das, diese eine Nein, haben sie sich schon die Eier abgerissen? Hat gereicht. Und der meinte... Das kann ich auf mir sitzen lassen. Meine toxische Maskulinität wurde gerade <lacht> angegriffen. Ich muss dich jetzt umwandeln. <lacht> Moment mal. Ähm, das, ich meine, es ist ja nicht so, als würde, das, das würde die, die Brotherhood, die Bruderschaft, nicht davon erfahren, dass Jennifer tatsächlich umgewandelt wurde. Sie kommt ja immer selben Abend noch an diesem, diesem Ball und tritt auf und zeigt allen, wie sie jetzt aussieht. Ziemlich sicher, ja, dass dieser Typ seinen ja, Job ja. los ist. Ja. Mindestens. Ja,
2: kann man, glaube ich, ausgehen.
0: Ja. <lacht>
1: Ich, ich fand halt, also ich hatte halt genug, glaube ich, das Gefühl bekommen, also auf jeden Fall ist das so einer dieser Momente, der so ein bisschen wonky rüberkommt. Ähm, ich hatte halt, glaube ich, genug das Gefühl, dass dieser Typ einfach unfassbar selbstverliebt und arrogant ist, wie er halt noch so weiter irgendwie, du bist halt das, was Gott dich geschaffen hat, aber Gott sei Dank bin ich der, der finale Künstler, der daran Hand anlegt und sowas, wo ich halt schon das Gefühl bekommen habe, so für den ist das schon so eine Art Prestigeprojekt, was der da gerade macht. <lacht>
2: Wenn ich das schaffe, dann kann ich alles. Ja, ungefähr. Ja. Ist ja eigentlich, dass ich jede Folge gefühlt neue Worte kennenlerne. Johannes benutzt ja eben das Wort Wonky. Das habe ich ja in meinem ganzen Leben noch nicht gehört. So. Und sowas passiert mir in jede Folge und ich denke mir so Ja, so.
1: es ist es ist einfach ein es ist einfach dem geschuldet, dass ich so viel. Ja, ja ganz Podcasts genau, habe, das gibt mir auch so durch
2: den Das kommt bestimmt immer durch diese Podcasts, wo so Worte erwähnt werden. So Wonky. Alles klar. Ich meine, ich kann mir direkt was drunter vorstellen, wenn ich walkie höre so, also, aber ich kannte das Wort nicht. Hätte ich auch niemals in am Sprachgebrauch eingebaut, aber na, so lerne ich hier jede Woche was Neues. Das ist immer wieder schön. Ach, ich mag das.
0: Ja, ähm, genau. Sie, sie macht ihre Umwandlung, fegt alle von den Socken, Istrid verlässt Kretz ähm, geprägt von Eifersucht und vielleicht auch irgendwo Scham. Dieses, dieses Fest und Jennifer findet ihren Platz am Hof von Addern statt Nilfgaard, wie es die Bruderschaft eigentlich für sie vorgesehen hatte. Und wie später auch Willen Trettenworth anmerkt, vielleicht gar nicht so schlecht gewesen wäre, <lacht> wenn, man, wenn man so die, die Effekte auf die komplette Gesellschaft betrachtet und weniger Jennifer's persönliches ja. Dasein. Zumal wird. Ist das. Die, ich glaube, das ist die, die Bankettfolge, wo nebenbei die, diese, dieser Assassin-Plot läuft und yeah, Jennifer die, eine Fall, die Königin Kallis ja, beschützen muss. Ähm, wo sie auch meint, letzten Endes ist sie auch in Addon nicht glücklich da am Hof. So, sie dachte, das ist genau das, was sie will. Und letzten Endes hat, hat ihr das nicht viel gebracht. Die Leute schauen immer noch. Es so, fehlen
1: ob, immer noch einfach diese, diese tiefgreifenden, ehrlichen Bindungen, die sie eigentlich sucht.
0: Sie ist niemandem wirklich wichtig. Das ist das, was sie auch doch in der, in der Folge 6, die seltenen Spezies, zu Gerald sagt, ich, wollt, ich möchte jemandem wichtig sein. So, das ist da einfach noch nicht der Fall. Und das ist ja, also,
1: um, umso schöner kommt es dann in diesem Moment raus, wenn sie auf der Flucht sind vor dem Assassinen und das Baby retten wollen und irgendwann das einfach in dieser Königin kippt und die einfach, einfach so, du bist hier, um mich zu beschützen, du dumme Bitch, mhm, oder wie ja. sie das auch immer sagt. Und, ja. ähm, und das, das, ja, bringt halt irgendwie das Ganze so auf den, den Punkt, habe ich das Gefühl, das ist halt, du kannst dich noch so noch so schön einkleiden und noch so schön aussehen oder sowas ähm, in dieser Welt, wie das halt ist mit den Monstern auch in der Welt, so du bist halt einfach so ein bisschen festgelegt auf das Bild, was die Leute von dir haben und auf den Status, den die Leute dir zugestehen und sie möchte halt ganz offensichtlich was anderes als nur so ein so ein weiß ich nicht, so, so ein Haustier zu sein für irgendeinen reichen König oder eine Königsfamilie, die einfach sie umherscheuchen und ihr sagen können, was sie zu tun hat oder so. Und also ich finde auch gerade da den Moment mit dem, mit dem toten Baby sehr, sehr stark. Ja, das also stimmt. das ist ja. was, was sehr bewegt, irgendwie, wie sie mit dem toten Baby da am Strand sitzt und, und so ein bisschen ihr eigenes Leben irgendwie, weiß ich nicht, reflektiert und genau das irgendwie ausspricht mit seinem Weißt du, weißt, weißt du, eigentlich hast du, hast du eine gute, hast du irgendwie, hast, hast du gut, das Gute erwischt, so, weil du musst dich jetzt nicht rumschlagen mit diesem ganzen beschissenen Kram, der hier auf der Erde vor sich geht. Tja. Sehr stark. Sehr starke Plotline, finde ich.
0: Ja. Um. Ich schätze auch, da wird das Magie-Konzept nicht völlig außer Acht gelassen. So mit jedem Portal, das sie schafft, wird sie immer ein Stück schwächer und ausgelaugter, bis es irgendwann halt nicht mehr funktioniert. Dementsprechend, ich schätze mal, das ist auch der Grund, warum sie das Baby nicht mehr retten konnte. Oder es war einfach zu schwer verletzt, ich weiß es nicht. Aber sie war Sie war einfach ausgelaugt am Ende. Ja, ja das ähm, ist
1: wieder sowas. Nicht zu viel, nicht, nicht zu viel erklären, sondern einfach ähm, zeigen, was passiert. Immer eine schöne Art und Weise, wie man Geschichten erzählt.
0: Und äh, das ist der Punkt, wo sie, alles, wo sie beschließt, das alles hinter sich zu lassen, ihren eigenen Weg zu gehen und äh, somit in Position ist für die Story, die da spielt, in dem Ort namens ähm, Verdammt, steht nicht da. diesen kleinen Dorf, wo sie sich da niederlässt. Ähm, ja. wo, äh, wo, sie, wo sie im Prinzip das, das Haus des Bürgermeisters einnimmt. Und ähm, ja, alle das, alles Mögliche da in ihren persönlichen kleinen Palast verwandelt. Es ist halt, ich finde das so witzig,
1: also ich meine, das ist ja dann das, das Ende. Also endlich das Treffen zwischen Gerald ja. und Jennifer. Und, und, und ich finde halt gerade diesen Gedanken irgendwie, also die, diesen Eindruck, den das machen muss, wenn man, wenn man halt nicht weiß von, von Jennifers Geschichte im Vorfeld, sondern einfach da hinkommt und das Gefühl hat, da ist halt einfach so, eine, so ein verwunschenes Haus, wo halt so eine so eine wahnsinnige Hexe sitzt, die irgendwie die Leute <lacht> alle bezirzt hat und so. Das wirkt halt einfach wie aus so einem, so so einem Märchen gerissen und so ein bisschen ja, so verknotet und so ein bisschen twisted und edgy und äh, halt nicht so viel, aber genau diese Art, dass du das Gefühl hast von, es ist, es ist schon echt eine sehr abgefuckte
2: Sache, die hier gerade vor sich geht. Da gibt's mal eine ordentliche Orgie, da muss man mal so sagen. <lacht> ich meine,
0: ähm, ich schätze, dann kommen wir mal auf diese Episode zu sprechen. Der, der Aufhänger ist ja, ähm, Jaskier trifft auf Geralt, hat einen netten kleinen Meta-Monolog über Zeit und äh, wie kompliziert das doch ist und was ist eigentlich Zeit? Wen interessiert es? Äh, ähm, sie einfach freut, Geralt wiederzusehen, und, äh, der allerdings in sehr schlechter Stimmung ist. Nach den Ereignissen am Bankett und dem Kind, das er zurückgelassen hat, Scheinbar nagt das sehr an ihm. Und er leidet unter Schlaflosigkeit. Seine Lösung ist nicht, sich dem Problem wie ein Erwachsener Mann zu stellen, sondern einen Djinn aus einem Fluss <lacht> zu fischen und sich zu wünschen, dass er wieder schlafen kann. Das ist, ah, Classic Geralt. Ähm, Jaskier ist auch merkt das auch an. Ähm, und äh, letztendlich findet Geralt die Flasche. Äh, ist, die, die beiden streiten sich ein bisschen darum. Ähm, und ja, es endet damit, dass... Jaskier den Flaschenboden in der Hand hat und Geralt den Flaschendeckel. Beide an ihrem Ende ziehen, die Flasche sich öffnet und der Djinn frei ist. Jaskier äh, beginnt gleich mal seine Wünsche zu äußern, äußert zwei von drei Wünschen, den letzten und da unterbricht ihn Geralt äh, und ähm, sagt ihm einfach nur äh, ich will ich, ich will nur dann endlich meine Ruhe haben. So. Das ist alles, was ich will. Ähm, ja, daraufhin wird Jaskier's heiß angegriffen von dem Jeden von dem Schwere Verletzungen. Äh, Geralt bei aller Genervtheit und bei allem, was er Jaskier vorher in den Kopf geschmissen hat an Beleidigungen und Verleumdung, er zögert nicht, ihn sofort über sein Pferd zu legen und in die nächste, ins nächste Dorf zu reiten. Fragt ganz panisch nach dem, nach dem, nach dem Arzt. irgendein Medic hier. Und sie haben tatsächlich Glück. Es findet sich jemand, der, der Jaskier kurzfristig helfen kann, aber auf lange Sicht muss der Djinn gefunden werden, um diesen, diesen Fluch endgültig zu brechen. Ähm, ja, so, 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 begibt es sich dann, dass, äh, dass Geralt die, dass, dass der, der, der Arzt, der Elfenarzt, ähm, Geralt auf die Suche nach der Zauberin schickt, die am ehesten noch in der Lage wäre, mit diesem magischen Problem zu helfen. Und ja, Gerald dann mit in die fast kleinen Palast nimmt von dem er ursprünglich dachte, es wäre das Haus des Bürgermeisters. Er bringt ihn dahin, er findet eine Orgie vor, lässt Jaski da. Ich glaube, es gibt schlimmere Orte, irgendwo zurückgelassen zu werden, wenn man, wenn man nicht sprechen kann, als in einer Orgie, wo einfach alle gerade so ihr Ding machen. <lacht> er lehnt Jaski so gegen irgendeine Frau, die so halbnackt mit irgendeinem Mann rummacht. Sein, sein
1: Gesichtsausdruck ist auch einfach so
0: herrlich in dem Moment, wie so,
1: äh... <lacht> so, das ist ein wenig unangenehm ähm.
0: auch, auch die Situation mit dem Arzt vorher So, Naja, wenn der Zauber nicht gebrochen wird, dann wird er wahrscheinlich sterben So Jaski so What? Geralt! <lacht> uh, yeah, yeah, we're not gonna let that happen <lacht> Ja, Geralt und Jennifer begegnen sich man. Es, ist, es ist wirklich so zwei Weltentreffen aufeinander Dieses ganz ökonomische, pragmatische Was Geralt mit sich bringt So no bullshit und Jennifer der an diesem Punkt einfach nur sich so sagt: Scheiß drauf, ich mache jetzt mit Magie alles, was ich will. Und ja. äh, das ist einfach auch, auch von ihrem eigenen Wesen her so mehr mystisch ist und mehr, ja, so dieses dieses umgarnende. Ähm, ja, wie, wie würde man das am ehesten beschreiben? So, ihr Wesen ist, also am ehesten würde also ich mehr diese mystische Komponente und. Ja, sehr schleierhaft mhm. irgendwie, ne? Sehr undurchsichtig so. ist, Sie ist nicht so straightforward wie Geralt. Ja. Und ja, die treff, treffen aufeinander. Und trotzdem haben sie halt recht gute Chemie von Anfang an. Ich schätze, das macht das her, wenn, wenn der Dialog auch entsprechend gut genug geschrieben ist, ähm, dass sie zum Beispiel dieses magische Element gleich nehmen ja. als als so einen kleinen Faktor, wo sie dann meint, was, ich habe schon einiges gehört über Witcher, was, was kannst du so mit deinen Händen einen kleinen, rudimentären Zaubern? So, und hat sich aber auch da nichts weiter vormacht. Er weiß ganz genau, dass seine Magie im Vergleich zu ihrer gar nichts ist, aber dann noch sagt, ich, ich mache, was ich äh, gerade so viel, wie ich, wie ich brauche für meinen Job, kann ich dir gerne alles zeigen, wenn du Lust hast. So, und, aber schon, man schon merkt, die beiden, da, da ist eine gewisse Spannung. Ähm, bis hin zu der Szene dann, wo sie dann im, im Bad miteinander sitzen, und äh, so man ihr erstes Gespräch miteinander führen? Ich
1: glaube es, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass da einfach so eine, dass es beginnt mit so einer also gegenseitigen Faszination. Mhm. Also zum einen so Jennifer, die das ja schon so ein bisschen raushängen lässt, so, oh, ein Witcher, so, das, so, auch noch der weiße Wolf, von dem man so viel hört und so. Und auf der anderen Seite irgendwie Geralt, der wahrscheinlich in den ganzen Jahren, die er irgendwie unterwegs ist, das erste Mal wahrscheinlich, oder oder jedenfalls noch nicht so oft irgendwelche, das, ja, das zweite Mal. Ähm, naja, was ich meine ist, so, ein, so, ein, so eine Zauberin, so eine ausgebildete Magierin trifft, die halt so rogue gegangen ist und gesagt hat, leck mich alle, so mit zwei Stinkefingern in die Luft. und, ja gut, und so. das für das erste Mal. Ich, ich mache jetzt mein Ding hier alleine. Also ich denke mal, dass das nicht das Häufigste ist, was da passiert in der Welt. Und auch da, glaube ich, geht so ein bisschen Faszination dann aus, aus, aus genau dieser, dieser Tatsache. Gerald halt dann wahrscheinlich schon das Gefühl hat, so ja. wow, das, also hier hier geht noch was, was anderes vor, als normalerweise müssten diese Leute doch, weiß ich nicht, an irgendeinem Hof sein oder so, und nicht, nicht hier sich gerade so rumtreiben. Und dann kommt ja auch in der Folge noch raus, so ihr, ihr Plan, den sie da hat, weil sie dann von dem Jin erfährt, dass sie, dass sie ihr, ihre
0: Fruchtbarkeit wiederherstellen will. Ja, ähm, das ist ihr ultimatives Ziel, dass geht dann auf ebenfalls sehr unterhaltsame Weise mitbekommt, wie er daneben ihr im Bett aufwacht. Ähm, ja, es, also ich, die Episode war halt einfach, hatte einiges an Humor zu bieten, fand ich. Also, ähm, Gerhard natürlich mit seiner unfreiwilligen Situationskomik <lacht> einfach manchmal bis hin zu dem Punkt, dass Yennefer einfach benutzt hat, um die Leute in diesem Dorf, in dieser Stadt äh, den, den Lektion zu erteilen, die sie irgendwie verbannen wollten. Und ähm, naja, ich meine, Technisch gesehen, wenn man es ganz streng nimmt, hätte Jennifer hätte das Jennifer's hätte Schuld gewesen sein können, dass Geralt da sein, seinen Kopf verliert, oder?
1: Ja, ich mein, wahrscheinlich schon. Der
0: hätte, der hätte tot sein können, wenn er nicht wenn er nicht derjenige gewesen wäre, wie sich dann der Twist ergibt mit den, mit den Wünschen des Djinn. Was ähm, ebenfalls eine sehr coole Szene ja. ist, das, das rauszuspielen, wie er da verhört wird, verdroschen wird. Und es einfach seine letzten Worte sein sollten. Ich hoffe, du explodierst, du Arschloch. I hope you burst, you son of a bitch. Und dann explodiert einfach sein Kopf. <lacht> um, also der, das Typen, der ihn verhört, natürlich. Nicht Gera, ist, wäre die Serie sehr schnell vorbei. <lacht> Oder Yennefer muss irgendwie so seine Hirnmasse wieder zusammenfügen mit irgendwelchen Zaubern. Das dürfte viel, ähm,
1: äh, viel Aufwand und
0: Energie bedeuten, glaube ich. Oh ja. Ähm <lacht> um, ja, er ist derjenige mit den Wünschen. In dem Moment, wo ihm das klar wird, wird ihm genauso klar, dass Yennefer mit dem Ritual, das sie davor hat, den Djinn heraus zu beschwören, äh, dass das sehr nach hinten losgehen wird. Denn wenn, selbst wenn Jaskier den letzten Wunsch äußert, wird der Djinn sich davon nicht beeindrucken lassen und einfach alles verwüsten. Also rennt er hin, äh, trifft auf dem Weg Jaskier, dem es gut geht. Und das ist ein ziemlich wichtiger Moment. Er sieht, dass es Jaskier wieder gut geht, um, aber er weiß, dass Jennifer da drin wahrscheinlich gleich drauf gehen wird und Jaskier, das ist wahrscheinlich so wie, wie man das rational in diesem Moment betrachten würde diese verrückte Hexe, die man hier die Gerald hier gerade kennengelernt hat, die die in den Knast geschickt hat mehr oder weniger mit ihren, mit ihren Spielchen das ist doch egal hat sie sich selber eingebrockt wir hauen einfach hier ab bevor das, bevor das alles völlig eskaliert aber an dem Punkt war schon, hatte Gerald schon genug übrig für Jennifer. Oder war, hat sie sich irgendwie schon mit ihr verbunden gefühlt, dass er gesagt hat, ich werde sie jetzt hier nicht einfach krepieren lassen. So, ich gehe jetzt hin und, und rette sie. Ähm, und es, es ging nicht mehr nur um, um Jasky. Und ich schätze, das ist, ist dann ein bisschen Material für die Fans, die sagen, naja, der letzte Wunsch hin oder her, Gerald, war Jennifer an dem Punkt eigentlich schon verfallen. Hm.
1: Ja, ich meine, sie strahlt halt auch einfach sehr viel aus. Und der, der andere, ähm, Heiler, den sie ja vorher getroffen haben, war ja auch schon also Hals über Kopf, ja. ihr Verfallen. Ja, ja. also ich, ich mag die Folge halt auch noch, auch sehr gerne, also die ist halt so, die lässt halt ja diese beiden Welten aufeinander prallen, wie du schon meintest, die ist halt auch sehr sehr lustig angehaucht. Ähm, und ich mag halt gerade im, im Kontext von, äh, von von Jennifer irgendwie, dass, dass das Ganze, so dieser, ähm, also gerade nachdem ich jetzt halt den Anfang der Serie nochmal geguckt habe, die ersten zwei Folgen, lässt das gerade diese, diese Entscheidung, die sie trifft, irgendwie dieses dieses Kind wieder haben zu wollen, nochmal in einem neuen Licht erscheinen, so für mich, in diesem, in diesem Licht von, naja, sie, sie hat halt ihr Leben lang versucht, geliebt zu werden von Leuten und ich, das Einzige, was sie jetzt scheinbar noch wirklich sieht, als als Lösung ihres Problems, als, als Option, um wirklich bedingungslos von jemandem geliebt zu werden, ist ein Kind zu bekommen, was sie halt nicht mehr kann, weil man sie verkauft hat in ein System, was sie einfach mhm. ausgespuckt hat an einem gewissen Punkt. Und ähm, ich, ich mag, glaube ich, diese, diese, diese Herangehensweise zu sagen, ähm, da, ist, da ist jemand, die mehrere Lebzeiten im Prinzip an Scheiße durchgemacht hat und nur mit der nur gespielt wurde und äh, die keinerlei, ja, keinerlei, und das ist ja, glaube ich, so ihr Punkt, so wirklich freien Entscheidungen treffen konnte und jetzt an dem Punkt ist, wo sie sagt, so, fuck all of you. Ich, ich, ich hole mir jetzt zurück, was ich, was ich will oder ich kann sowieso nicht, nichts ich kann scheinbar nicht gewinnen gegen euch oder sowas. Das heißt, ich versuche jetzt nicht oder ich kann euch nicht genügen, sage ich mal. Dann versuche ich jetzt nicht euch zu genügen, sondern versuche einfach nur noch mir selbst zu genügen. Und äh, ich finde, das ist eine sehr, eine sehr schöne Herangehensweise, die man nicht so oft sieht. Also ähm, das, das war ganz witzig. Ich hatte vor ein paar Tagen eine, war ich, äh, hatte ich eine Freundin getroffen, die halt so ganz sporadisch immer mal irgendwie was auf Netflix guckt und mit ihrer WG. Und die hatten wohl ähm, irgendeine Folge geguckt von, von Witcher. Frag mich jetzt nicht, welche. Ähm, aber es war auch nur eine Folge und sie hat halt mittendrin einfach eine Folge <lacht> geguckt. Und meinte so, hast du die Serie gesehen? Ich meine, so, ja. Und sie so meinte sie, kann das sein, dass diese Serie ziemlich feministisch ist? Ich so, ja, also es sind auf jeden Fall so einige Ansätze, die man sonst nicht so häufig sieht. Und wo gerade auch weiblichen Figuren irgendwie mehr Spielraum eingeräumt wird, mehr, mehr Agenda irgendwie zugesprochen wird und ähm, sie die tatsächlichen Geschehnisse auch weitgehend beeinflussen können. Und das, das mag ich sehr. Und das schätzt sich halt gerade in der Episode noch, noch weiter heraus, finde ich. Also da ist dann so die neue Jennifer irgendwie angekommen für mich. Ja. Wo ich das Gefühl bekomme, okay, nach allem, was sie durchgemacht hat, ist sie jetzt eine so die eigenständige Jennifer auf ihrer ganz eigenen Mission. Ja,
0: definitiv. Das ist... Ich, ich habe hatte das Gefühl, sie, mit Gerald hat sie, das war so das erste Mal, dass sie seit langem wieder irgendwo ein bisschen Freude in ihrem Leben hatte. Ja. Echte Freude, ja. oder? Ich meine, das hat einfach, die passen tatsächlich sehr gut zueinander. Und sie haben sich nicht nehmen lassen, auch da in dieser dramatischen Szene, wo Gerald den letzten Wunsch äußert, nochmal zu zeigen, Jennifer ist selbst in solchen Situationen einfach immer noch unheimlich stur. Sie hat sich ja selber zum Gefäß dieses Djinns gemacht. Und das war ein Begriff, sie umzubringen. Ja. Also selbst, dass sie gehört hat, oh, Gerhard ist der mit den Wünschen. So, und Gerard hat ja gesagt: so, Lass den Gin frei und dann sage ich dir meinen letzten Wunsch. Dann regeln wir das so. Dann meinte Nee, 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 nee. Du wirst hier bestimmen, was ich mir als letztes wünsche. Ja. Diese Kontrolle gebe ich dir nicht. Ist mir egal. Verpiss dich. Ich mache das hier alleine. So, sie, sie wäre einfach gestorben ja. an Ort und Stelle. Nicht, nicht ja. unbedingt
1: der, der beste Ansatz, um ein, um ein langes, ich meine, sie hat schon ein sehr langes Leben geführt, aber um no, ein noch längeres Leben zu führen. Aber mhm. ähm, definitiv konsequent.
0: Tja, ähm, diese Thematik von dem Wunsch, den sie sich da so sehnlichst erfüllen will und ebenso die, die ganze Geschichte mit Geralt, den sie jetzt scheinbar nicht mehr los wird, setzt sich fort in der nächsten Episode. Seltene spezies Species, basierend auf der Kurzgeschichte uh, The Bounds of Reason, wo wir einen Charakter kennenlernen, der unter Buchlesern äußerst beliebt ist und unter Drachenfans äußerst beliebt ist und daher bei mir ebenfalls äußerst beliebt ist. Ähm, genau, wir, wir beginnen also die Folge mit Villain Threatenmer, bought Three Jackdoors, äh, wie er sich erst mal vorstellt, und Thea und Wea, seinen beiden Begleiterinnen, serikanische Frauen, die, äh, die Gerald aufsuchen und ihm ein Angebot machen. Er soll sie begleiten auf der Jagd nach einem... Drachen, der gesichtet wurde. Ähm, der König des entsprechenden Landes, wo der Drache gesichtet wurde, hat die Hand seiner Tochter in Aussicht gestellt, äh, große Belohnungen, alles, was, so, was dazu gehört. Der typische Fantasy-Trope eben. Ne? Wer den Drachen besiegt, bekommt das Gold und die Hand der Prinzessin. Ähm, was wurde... Ah, ja, okay. Ähm, dann werde ich mal die Zeit nutzen und einfach weiter äh, den, den Rahmen dieser Episode umfassen. Ähm Gerald ist äh, dem steht ihm nicht so aufgeschlossen gegenüber, denn er sagt, er tötet keine Drachen, erstens, weil sie selten sind und zweitens, wie wir im Laufe der Episode erfahren, offensichtlich auch vernunftbegabt, äh, Jaske steht dem Ganzen sehr offen gegenüber. Für ihn ist es nur ein weiteres Abenteuer, woraus er eine tolle Ballade der typ komponieren ist ja der kann. Geilste. Er schmeißt sich auch so ein bisschen an die beiden serikanischen Frauen ran.
2: Der Typ ist einfach eh der Geilste. Der, der will einfach nur so seine Lieder sch schreiben. Der braucht einfach nur Stoff für seine Lieder. Der ist einfach alles egal. So. Yep. Ich mache überall mit. Hauptsache ich. Krieg... Der macht
0: alles mit, so, solange das irgendwie eine gute Geschichte genau ergibt. <lacht> ähm, ja, und äh, das, das Gespräch mit, mit Borch stellt sich dann raus, es ist ein offensichtlich ein intelligenter Mann, ein weiser Mann, der aber auch merkt, so jetzt, er kommt in die Jahre und ähm, er, er möchte noch dieses letzte Abenteuer erleben. Das, das letzte erste Mal, the final first, soll es für ihn sein. Ähm, Geralt ist dem Ganzen abgeneigt. Er sagt, äh, er sagt im er lehnt im Prinzip ab, ähm, bis dann Jaske feststellt, Moment mal, du, du hast vier Hunting-Partys erwähnt. Ich sehe hier nur drei. Welche ist die vierte? Oder waren es vier oder es waren nur fünfte? Jedenfalls eine fehlte noch. Und Borch mit seinem offensichtlich Eis in den Auge wusste, oh, die kommt in diesem Moment durch diese Tür. Und das war Jennifer zusammen mit dem Ritter A. -L. In dem Moment war Gerald an Bord. Ich glaube, wie gesagt, bin mir ziemlich sicher, dass sich seine Intention, keinen Drachen zu töten, daran hat sich nichts geändert. Er wollte einfach nur schauen, was Jennifer da macht, Zeit mit ihr verbringen und einfach diese, diese, diesen Moment nutzen mit ihr. Ähm. und ja, so, so brechen sie ja so alle gemeinsam auf, witziger Moment weil in dem Moment nämlich genau Jaskier derjenige ist der sagt, oh nein, wir sind sowas von raus Jennifer <lacht> ist hier, das, das kann nicht gut ausgehen aber äh, da, da war es schon um, um Gerald gefehlt.
1: Dazwischen sind aber übrigens wenn ich der Timeline glauben kann um die Maya sechs, sieben Jahre vergangen
0: gerade genug Zeit für Jaskier um keine grauen Haare <lacht> zu kriegen, aber Füßchen. Okay, <lacht> Ähm, herrliche Interaktion zwischen Jennifer und Jaske. Die beiden sind einfach ein herrliches kambodianisches Duo. Ja. <lacht> ähm, ich muss sagen, ein, ein, eine Figur, die wir letztes Mal überhaupt nicht erwähnt hatten, ist der, der, der Zwerg, super. der sich Gerald vorstellt als Japen Segrin. Der ist ein also, ja. super charismatischer Schauspieler. Und was ich interessant fand, sie haben, sie haben ein Detail aus den Büchern völlig außer Acht gelassen, vielleicht einfach, weil sie so zu viele Details da reinkommen oder weil sie es nochmal auch, auch erklären müssten. Ich weiß es nicht, aber Japen Segrin. Ähm, hat schon mal einen Drachen getötet. Den Drachen orquist ein, ein roter Drache, der als Albino zur Welt kam und, wenn man Sapowski glauben kann, zum Zeitpunkt seines vermeintlichen Todes über eine Million Jahre alt war. <lacht> das ist... Also und das, das ist das so Interessante an diesem Drachenkonzept, wo, wo man so merkt, so, wir sind hier ganz weit weg von, ja. von Game of Thrones. Ja. Wo, so erstmal Drachen im Witcher-Universum werden nicht so riesig wie Balerion oder, oder Drogon oder geschweige denn Smaug und Lord, Lord of the Rings. so Die 70 Meter, kein Drache kommt daran so Die größten Drachen, die Sapowski hier beschrieben hat, sind schwarze Drachen, werden nicht länger als 30 Meter. Goldene Drachen nicht länger als 20. so und so, Also alles ein bisschen ein bisschen geerdeter. Ja. Ähm, und darüber hinaus sind halt Drachen als vernunftbegabte Wesen im Witcher-Universum auch noch echt vielfältig in ihrer Persönlichkeit. So manch, deswegen hätte mich das sehr interessiert zu sehen, wie der grüne Drache, das grüne Drachenweibchen, lebendig ausgesehen hätte, weil man sagt so, je, je höher die Drachenform, umso intelligenter. Ähm, ich schätze mal, sie wäre auch noch irgendwo vernunftbegabt, aber ach, vielleicht irgendwie ein bisschen animalischer. Ich, es, ich, ich hätte es wirklich gern gesehen, wie sich das äußert. Jedenfalls soll Oquist ein herzensguter Drache gewesen sein. so also Ein Drache, der einfach aufgrund seines hohen Alters immer mal wieder die Gelegenheit hatte, seinen Schatz auszubauen und dafür irgendwann nach einer Million Jahren hat so einen Riesenschatz aufgebaut hat. Einfach, weil er immer wieder ein bisschen gesammelt hat. Nicht, weil er irgendwas zerstört oder erobert hat. Der hat am Ende durch sein hohes Alter André Sapowski ist ein echt verrückter Mann. Ähm, durch, durch sein hohes Alter hatte Oquist richtig heftige Demenz. Ähm, er kannte im Prinzip nur noch seine Schatzkammer und die Mäuse, die darin wohnten, um die er sich gekümmert hat, hat er immer mal wieder mit Essen versorgt. Ähm, die die haben, haben, haben sich da vermehrt. Und er hat mit denen gesprochen, weil sonst niemand da war, mit dem er reden konnte. Und er wollte sich gerne unterhalten. Das ist halt immer noch ein vernunftbegabtes Wesen. Und da hat sich irgendwann so die, die, die Fantheorie rauskristallisiert, ähm, weil, weil Sapowski in irgendeinem Pen-and-Paper-Rollenspiel das mal angemerkt hatte. Oquists ähm, äh, Demenz ist so weit fortgeschritten, dass äh, im Prinzip Leute, die in seine Schatzkammer vordringen, was stehlen wollen und von ihm erwischt werden, einfach nur sagen können: Oh, ich. Ähm, ich, ich bin der rechtmäßige Besitzer dieses, äh, dieses Schatzes. Ich hole mir nur meinen Teil zurück. Und er würde sagen, ach so, Entschuldigung, dann oh, 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 oh. lass dich nicht aufhalten. Hat sich so ein bisschen die Fantheorie rauskristallisiert, vielleicht hat Japan Segrin Ocfist gar nicht getötet. Mhm. Vielleicht hat er einfach nur den, den einen Schritt zu Ende gedacht und gesagt, Moment mal, kann ich nicht dann einfach hingehen und sagen, hey, nett, dich kennenzulernen, aber das alles hier ist eigentlich rechtmäßig meinst Und August hat gesagt, oh, klar, dann lass ich dich nicht aufhalten. Das ist einfach zu alt, um das doch irgendwie zu realisieren. Das, dann,
1: da spielt jemand wirklich das, das, das Mega-Long-Game und wartet erstmal eine Million Jahre ab. Aber ja. Ähm, was wollen Drachen überhaupt mit dem ganzen Zeug? Die können ja damit sowieso nichts
0: anfangen. Das wollte ich auch gerade darüber Überlegen so, was... was ich, das, könnt, das könnte man Smaug genauso fragen. Sie haben einfach Freude an diesem Gold. So, sie sie wollen es nicht ausgeben oder so. Sie haben einfach Freude Deswegen, daran, das es Star zu Das
2: Dagobert-Duck-Phänomen. So, einfach der Geldspeicher muss voll sein. Ja. Der Rest ist genau. egal.
0: Das ist es. Das ist, es gibt äh, in, in dem äh, Thronebreaker, der der Kampagne von Gwent, Singleplayer-Kampagne, auch einen roten Drachen, der halt was recht Ähnliches macht. Äh, lässt sich nieder, in, in den Bergen äh, im Zwergenreich. Die finden das erstmal nicht so geil, bekämpfen den. Aber das ist halt ein Drache, lässt sich einfach so vertreiben. Und dann stellen die halt irgendwann fest, gut, der wird nicht aufhören, uns anzugreifen und wir kriegen ihn ganz offensichtlich nicht tot. Also machen wir mal einen Deal. Und er lässt sich dann einfach in regelmäßigen Abständen Nahrung und Gold und zu bringen. So immer so ein bisschen, aber immer in regelmäßigen Abständen, sodass dass so Schatzkammer immer weiter häuft. So, sie besitzen einfach gerne glitzernde Sachen. Das ist so elstern. Ein bisschen. Ähm. Aber ich, bin, ja, was ich was, was, bin
1: eines der weisesten Wesen, die existieren. Und ich kann dir, ich kann euch so viel Leid ersparen, indem ich euch gleich erstmal eure Zukunft kann sage. Die Zeit sehen. Zukunft sage. Ähm, warte mal, hast du da einen glitzernden Ohrring?
0: Oh. <lacht> Tatsächlich bin ich mir nicht sicher, inwiefern das auf goldene Drachen zutrifft, weil das ja wirklich mutierte Sonderlinge sind. Mhm. Es sind nur zwei benannte Exemplare der Menschheit bekannt. Der eine, eine von beiden ist in Threatenmers, aber es wurde, glaube ich, nie irgendwas gesagt darüber, inwiefern die Fetze horten. Die sind wohl sehr oft unterwegs, einfach so vagabunden im Prinzip. Ich glaube nicht, dass die so einen Ort haben, wo sie alles horten können. Vielleicht doch einfach, ich möchte glauben, dass so eine weiße Kreatur, so ein goldener Drache, wenn man schon dieses Level an Weisheit hat, dass diese animalischen Instinkte dann einfach nicht mehr ja. so, so, so krass dominieren. Ähm. Um, ich, wie gesagt, in diesem Zusammenhang hätte ich mir sehr gewünscht, mal zu sehen, wie, wie der grüne Drache, Mökta sich verhalten würde. Dass sie wenigstens namensmäßig, namensmäßig mal erwähnt wird. Das ist so ein cooler Name. Mökta Bracke. Das ist ein Bam, Drachenname. So geht das. Ähm, und, und auch da, grüne Drachen sind die kleinsten Drachen. Nicht nur die häufigsten, sondern auch die kleinsten. Werden nicht länger als acht Meter. Große so. Echse, ne? Das sind, das sind so Drachen, die sind kaum groß genug zum Reiten. So. Krokodil. Großes ja, Krokodil. ja Genau. genau. <lacht> ähm, also ja, das ist definitiv breit gefächertes ähm, Feld. Aber sie ziehen alle gemeinsam los. Ähm, Ike F. Nell ist der eine Charakter, bei dem ich mir am allermeisten gewünscht hätte, dass sie da ein bisschen mehr draus gemacht hätten. Ich schätze, sie hatten genug zu tun mit den anderen Figuren. und Willen Tretaner, und Thea und Wea und das Ganze wäre so überladen gewesen. Ich weiß es nicht. Sie haben ihn recht schnell rausgeschrieben. Er wurde beim Entwerfen seiner, seiner Gedärme... Das war der Idiot. Das war der, der Ritter, der mit dem Schwert umgehen konnte, aber sonst einfach so ein völliger, prätenziöser Blindgänger war. Mit seinem for, for Honor and Glory. Oh, ich werde so ein toller Lord. Und meine, meine Untergebene werden die glücklichsten des Landes sein. Und einfach, ist, meine Güte, das ist, das ist so, ein, so, ein, so ein Versager. Ähm, fand, fand ich schade, weil er halt in der Kurzgeschichte sehr sehr, ernst sehr ernstzunehmender Ritter ist mit einem ernsthaften Moralkodex, ähm, der ihn letzten Endes auch dazu zwingt, gegen villain Threatenmurth, den goldenen Drachen, zu kämpfen. Ebenfalls eine Szene, die wir nicht zu sehen bekommen haben, was ich wieder sehr schade fand. Ich habe hab mich so auf diese Episode gefreut und dann gab es einfach immer wieder so Momente, wo ich gemerkt habe, die haben sie echt Potenzial einfach liegen lassen. Und, ähm, jetzt in der, der Kurzgeschichte kommt Willen Threatenmurth nämlich schon vor dem Ende einmal vor. Er begegnet der ganzen Hunting-Party und lässt die telepathisch wissen, ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr geht hier weiter und ich mache euch nieder oder ihr kehrt um. Und so, so, so ziemlich alle sind sich einig, ja nee, dann äh, sind ja nicht bescheuert, gegen den werden wir ganz bestimmt nicht kämpfen. Außer halt Ike of the Nail, weil der sagt, ich, ich habe meinen Kodex, der ist mir heilig, ich wurde gerade zum Duell herausgefordert, ich kann das nicht ablehnen. Geht auf ihn los und bekommt entsprechend gefühlt jeden Knochen in seinem Körper gebrochen. So, aber das sind so Momente, wo ich mir echt gewünscht hätte, das hätte man noch integrieren können, statt, statt ihn einfach beim Scheißen die Kehle aufzuschneiden. <lacht> was, was ist denn das? Also
1: ich, ich mu muss mir die Folge auf jeden Fall nochmal angucken ähm, und mal schauen. So. Ich könnte mir halt so ein bisschen vorstellen, dass sie vielleicht auch aus so ein bisschen übergreifenden Gründen ähm, vielleicht sich ge sie gewählt haben, diese Figur so darzustellen. Denn berichtiere mich, wenn ich falsch liebe. ich glaube, es war jetzt ja letzt letztendlich die einzige Figur, die irgendwo... Von, von Stand irgendwo war. die Also jetzt, wenn wir mit den Drachen mal ausklammern, ähm, die mhm. halt bei dieser Party dabei war. Und ich, ich kann mir gut vorstellen, dass das einfach mehr in, diese, in dieses Bild, was die Serie schon davor und auch noch danach irgendwie pflegt, so ein bisschen von, von der oberen Schicht, die nicht so wirklich, na ja, nicht so wirklich an der Realität hängt, so ähm, vielleicht widerspiegeln soll. Und vielleicht auch so ein bisschen weiß ich nicht, also vielleicht auch so ein bisschen mehr die, die Legitimität gegenüber Jennifers Entscheidung bringen soll, ähm, dass sie halt sagt, ich wende mich ab vom Hof und dem ganzen Bums irgendwie, weil mir das da alles zu bescheuert ist und die Leute sind alle so oberflächlich und, und so und wenn du dann einfach mal so einen Typen da mittendrin hast, der ihr oder die Nase läuft und irgendwie, ich bin der, der ehrenvollste Mensch überhaupt ist oder sowas, verwäscht das vielleicht das Bild oder so, ich weiß es nicht, aber ich konnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch so einen Antrieb hat, dass man dass man das Gefühl hatte, so in die Welt, die wir hier gerade kreiert haben, passt es besser rein, wenn wir einfach diese Figur, die sowieso nur so am Rande irgendwo eine Rolle spielt hier gerade, mhm. dann in der Art und Weise darstellen, wie sie halt ja, wie sie irgendwie diese Welt weiterhin bereichert.
0: Gut, ja, also sicherlich werden sie wir dafür ja. haben. Es war einfach nur, ich habe halt die Kurzgeschichte ja, ja, als klar, Maßstab angelegt und mich auf so viele Sachen ja, gefreut, die dann einfach nicht ja. kam. Wenn man, wenn man das
1: also, im Hinterkopf hat, dann ist das natürlich nochmal, noch
0: also auf jeden Fall was anderes. Ich war bei weitem nicht unzufrieden mit der Episode cool insgesamt. Ich finde, sie haben die Drachen gut designt. Ähm, ich hätte allein aus Budgetgründen konnten sie jetzt nicht zeigen, wie wir den Mirth großartig rumfliegt. Ähm, er hat wenigstens einmal Feuer gespielt, gespeit, gespeit. Ja, mhm. gute Frage, ich glaube, gespeit.
1: Spielen, gut, ich hätte ich, ich jetzt intuitiv ja. gespielt gesagt, aber je mehr ich drüber nachdenke, ja. könnte es auch gespeit sein. Ist auch egal.
0: Ich glaube, es ist klar, was um. wir sagen wollten. Genau, genau. Und, äh, also das, das haben sie gut gemacht. Bis hin zu dieser, dieser viel umschweifenden, umschweifenderen Thematik, so umspannenderen Thematik von, von Schicksal. Das... Board Three Jackdaws. Also ich mal, dass der Drache einfach mit diesem Auge, das er besitzt, diese Weisheit, die Vergangenheit sehen kann, die Zukunft sehen kann, was das vom Schicksal vorgesehen ist und alles, was sich noch so abändern lässt, ist einfach so eine, so eine Art omniscience, so eine Allwissenheit gewissermaßen ja. hat. Man sieht das immer mal wieder. So, wir sind da am Feuer sitzen und Jennifer sagt, Ach Nilfgaard das ist ein Witz guckt er so ganz bedrückt ins Feuer runter. Das wüsste er, ja, was ja. dann auf sie zukommt. Äh, auch weil er zu ihr sagt, wir hätten das Problem mit Nilfgaard nicht, wenn da jemand gewesen wäre, der sie vielleicht enger an die Leine genommen hätte. Äh, das, ist, das ist, was ganz offensichtlich an Jennifer gerichtet war. Und naja, bis hin zu dem Punkt am Ende, wo er dann zu den beiden sagt, wo sie beide aufeinander losgehen, wo Jennifer erfährt, dass Gerards letzter Wunsch war, dass sie an ihn gebunden wird. Und sie dann, wie du schon meintest, Johannes dann wieder für sie alles in Frage stellt, wie echt das eigentlich ist, was da zwischen ihr und Geralt alles läuft. Und er dann zu ihr meint, zu, zu den beiden meint, ich, ich erspare euch mal später jede Menge Schmerz, indem ich, indem ich euch jetzt ein kleines bisschen gebe. Und dann hat Jana versagt, sie wird ihre Fruchtbarkeit nicht zurückerlangen, Gerhard wird sie verlieren. Tja, ich ich meine, ich schätze, die, die beiden brauchten das, aber das hat, hat dazu geführt, dass diese Episode sehr ernüchternd endete und es hat nicht geholfen, dass Gerald dann auch noch Jaske zur Hölle geschickt hat.
1: Ja, ja, da ist, äh, ja, was, was so passiert, wenn man, wenn man sich dann mal öffnet. <lacht> ähm, ich glaube, das ist halt, also mal ganz von ab, dass, wie gesagt, Jennifer, also ich finde, es ist halt so, so tragisch irgendwie einfach, wie das da alles zusammenläuft und man so das Gefühl hat, dass das musste schlussendlich wohl so kommen. Einfach so, wie diese Menschen gestrickt sind oder diese Leute gestrickt sind, die da aufeinander prallen und, und irgendwie miteinander interagieren und gerade dann auch irgendwie in so eine Liebschaft gehen. Ähm, aber es ist halt gerade deswegen auch so tragisch. Und ähm, wie gesagt, zum einen, Jennifer kann ich halt einfach sehr gut nachvollziehen, irgendwie, warum das so alles für sie in Frage stellt. Und gerade nachdem ähm, Gerald bei ihr irgendwie im Bett lag und noch meinte, irgendwie, ich bin für dich hier und so das ganze ja. Programm und und für Gerald halt auch irgendwie, der mittlerweile wahrscheinlich so einigermaßen das Gefühl hat, also ja, ich, es gibt da ja was dann, auf, auf das ich hinausblicken kann, was ich irgendwo als Ziel setzen kann, jenseits von, also ich meine, nichts anderes ist diese Geschichte ja, also er, er soll eigentlich los und so, so das klassische Fantasy-Monster töten, den Drachen und ja. ist halt aber eigentlich überhaupt nicht mehr daran interessiert, Monster zu töten, sondern sucht eigentlich einen anderen Grund irgendwie für sein, für sein Dasein und, und denkt das halt in Jennifer gefunden zu haben und dann ja, zerbricht das halt alles irgendwie. Und auch das ist glaube ich, was in so eine Situation, in der Gerald wahrscheinlich vorher noch nicht so häufig war, dass er sich auch emotional auf jemanden so eingelassen hat und dann auf einmal zurückgewiesen wurde auf die Art und
0: Weise. Ja, das... Es tut halt umso mehr ja. weh, wenn man das, weil wir als Zuschauer diese wunderschöne Szene bekommen haben, wo er erstmal mit Yaskir da an der Klippe sitzt und die beiden sich unterhalten. Jaskir seinen also kleinen Monolog hat über was, was eigentlich wichtig ist. Und ich meine, das war letzten Endes das, was Gay halt angetrieben hat, in die eine fast Zeit zu gehen. Wenn er gesagt hat so, ich bin wegen dir hier. Dann hatten wir diese wunderschöne Interaktion zwischen den beiden. Dass er nicht nur da war für ein bisschen Vergnügen, sondern tatsächlich für sie. I came for you. Das ist, es ist was Echtes. Und der Soundtrack an der Stelle kann ich nur nochmal hervorheben absolut herrlich. Her Sweet Kiss heißt das Lied, was da im Hintergrund erstmal orchestral gespielt wird und am Ende des, der Episode nochmal von Jaski auch äh, mitgesungen wird. Das ist ein wunderschönes Lied. Ich finde es sogar noch ein bisschen schöner als ähm, Toss a Coin to Your Witcher. Äh, und naja, das dann alles so in die Brüche sehen zu gehen. Ihre Beziehung macht erst so einen großen Schritt nach vorn und dann geht das einfach alles in die Brüche.
1: Ja, so es ja, ist halt sehr tragisch irgendwie. Uh, vielleicht letzter Zusatz noch: Du hattest es schon gesagt, so das Drachendesign. Uh, ich fand es halt im ersten Moment ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber je länger ich dann darüber nachgedacht habe und es gesehen habe, umso cleverer fand ich eigentlich die Wahl, weil es eben nicht die Killermaschinen sind, so die wir im Kopf mhm. haben von Drachen. Gerade auch wie Game of Thrones das nochmal geprägt hat. Also, ich meine, Drogon ist halt einfach mal so ein, so ein Einfach ein Biest. So. Ja. Also im, im, im wahrsten Sinne des Wortes einfach so, eine, so ein Biest. So eine Kreatur von mhm. unfassbarer Größe und Zerstörungswut. Und du wenn du in die Nähe von denen kommst, musst du sofort Bedenken haben, dass dein, dein Leben sofort endet. Und hier halt doch mehr das Gefühl zu kriegen, das sind halt eben nicht einfach nur Tiere oder so, sondern das sind halt hochintelligente Wesen, die da denken. Ja. Und im Gar nicht so wirklich darauf angewiesen sind, irgendwie so, ein, so, eine, so eine Monster- Erscheinung zu haben. Und das finde ich, also fand ich eigentlich eine, eine gute Wahl, das einzusetzen.
0: Definitiv. Zumal, ähm, man, man kennt ja, das gibt so, ich ihr schon mal mitbekommen habt, in, in Fantasy-puristischen Kreisen heißt es immer so, ein echter Drache hat vier Beine und zwei Flügel. Nicht. Zwei Beine und zwei Flügel, so wie in Game of Thrones. Das sind eigentlich Waivan. Und ich finde aber, das ist, ich finde erstens Wyvern ästhetischer tatsächlich und zweitens macht es mehr Sinn, wenn man als Zuschauer in diese Welt eingeführt wird und sich jetzt vorstellen muss, dass der, diese menschliche Figur sich in den Drachen verwandeln kann. Macht schon Sinn, dass er bei vier Gliedmaßen bleibt. Mhm, ja. das, kann, das kann ich mir durchaus, durchaus vorstellen. Und ähm, ja, so. Diese Drachen, das hat er auch Gerhard noch mal gesagt, als er den, den, den verkohlten Wald da gesehen hat, den, den Abhang. Warum Drachen vermeiden Menschen eigentlich? Warum warum hat, warum hat dieser Drache so zurückgeschlagen? So wer lernen dann warum? Aber ja, im Prinzip sind Drachen da, wie soll man das sagen, sind da eher passiv. Ne? Die verteidigen sich, wenn sie müssen, und dann sind sie sehr gefährliche Gegner. Aber suchen nicht den Kampf ja. unbedingt. Willen, Willen Tretelmas hätte wahrscheinlich alle in Ruhe gelassen, die sich von dem Ei ferngehalten hätten. Nur das ich habe nur den einen Typen verbrannt, der dann, der dann tatsächlich zu nah kam. und gesagt, nee, das, das wird nicht passieren. Ja. Und dann sind wir auch schon bei Folge 7, Schrägstrich 8, weil wir uns schon beim letzten Podcast einig waren, diese beiden Folgen verschwimmen sehr miteinander. <lacht> wir haben die Schlacht bei Sodden, die, die Schlacht gegen die gegen die, ja, Nord, nordländische Magier gegen Nilfgardische Armeen und eine Magierin und haufenweise Opfer, die sich da bringen. Ähm, und Folge 8 war die, die Folge, oder?
1: Ähm, ja, ich, also ich glaube, Folge 8 war beides, meine ich. Ich glaube, Folge 8 war die, wo Zeitgleich die, die Schlacht lief und auf der anderen Seite war Gerald, der gerade abtransportiert
0: oh, wurde. Ja. Und Stimmt, dann war Folge 7 die, wo Gerald das erste Mal Ziri. Äh, äh, gen genau, wo, also er, wo, er, wo er bei, bei Kanal wieder auflegt.
1: Genau, und wo dann, also ich du hattest schon angemerkt, so wir, wir waren kamen letztes Mal schon zu dem Schluss, glaube ich, so alle irgendwie, dass diese beiden Folgen irgendwie schwer auseinanderzuhalten sind, wie man mhm. jetzt auch wieder merkt. Und, äh, ich kann es jetzt auch gerade nur durch dank der, der Wikipedia-Seite irgendwie noch mal so ein bisschen auseinanderfitzeln. Aber ich finde halt, diese Folgen machen einfach noch mal sehr, sehr viel auf auf einmal, so Neues, was sich selbst wieder so, so ein Payoff bieten soll in den letzten zwei Folgen. Und das finde ich halt so ein bisschen sehr wackelig. Ähm, zum einen kriegen wir halt nämlich in Folge 7 diesen ganzen Kram mit, ähm, mit Aretusa, wo, wo Jen Jennifer wieder zurückkehrt und dann kriegt dann. Oh ja. Da. Nehmt Drogenkinder. Genau, wo sie dann mit denen das alles durchmacht, um denen dann auch zu sagen, wie ihr wisst, also ihr wisst schon, dass die euch hier einfach nur kaputt machen. Also die verheizen euch im Prinzip. Ähm, dann, dann lernen wir auf einmal, also einen Haufen neuer Charaktere habe ich das Gefühl kennen, so Wilge Forts kommt dann dazu und irgendwie diese ganze neue Magierriege, die dann da auf einmal sich zusammenfindet und dann gibt es ähm, so ein. So so eine Beratung, die sie da haben und, und müssen dann abstimmen, ob sie in den Krieg mitziehen oder nicht und ähm, ja, gleichzeitig haben wir dann halt dieses Ganze mit, mit Geralt, der versucht, Siri irgendwie zu finden, und, also mir war das ganz schön viel, so habe ich gemerkt und ich, dann führte das alles so in die achte Folge rüber und da gab es dann so ein bisschen das Payoff. und das war so, wo ich gedacht habe, vielleicht hätte das besser funktioniert, wenn man ich, ich kann mir nicht vor also ich sehe kaum eine andere Möglichkeit, glaube ich, so wie diese ganze Staffel konzipiert ist, mit diesen Timelines und so. Das wird nur so gegangen sein, aber so wie es ist, also ich finde die beiden Folgen nicht schlecht, aber es ist halt definitiv so, dass ich die beiden mit am schwächsten finde in der ganzen Staffel und das Gefühl habe, ja. so. Ich, ich genieße es schon, irgendwo zu sehen, was so visuell geboten wird. Diese Schlacht der Magier ist schon echt ziemlich cool, das zu sehen, was, was so eine. einfach nur so eine Truppe an. an Magie-Einsatz, also mit Leuten mit Magie-Einsatz irgendwie so liefern können, um, um so eine Belagerung abzuwenden oder eben eine Belagerung durchzuführen. Ähm, aber auf der anderen Seite passiert irgendwie dann auch so, so, so wenig irgendwie und alles wird dann erst da vorbereitet und wieder, also keine Ahnung, für mich ist das also ein bisschen sehr wischi habe ich das Gefühl.
0: <lacht> ja. Definitiv. Ich meine, die, die, die Flacht bei Sodden ist noch so so, so, so abgekapselt vom Rest ja. dieser ganzen Visionen und, und Welt. Deswegen kann man sich das, das hat man da noch die, die Übersicht. Auch Geralds Ankunft in Calanthe's Burg und ähm, sein vermeintliches erstes Treffen mit Ciri. Ähm, aber beim besten Willen. Abgesehen davon, dass diese voneinander gesonderten Events stattfanden, wüsste ich jetzt nicht mehr, wann, in welcher Reihenfolge, wie, in ja, welcher, ja, genau. welcher Episode. Ja, ne? ähm, aus dem, aus dem Also ich glaube,
1: für mich ist, ist mir so aufgefallen, ich hatte es letzte Woche schon mal so, so am Rande angemerkt, dass ich da verwirrt war und ich glaube jetzt, so mittlerweile weiß ich halt auch warum. Ähm, für mich wird das Ganze perfekt irgendwie in der Figur von Wilgeforts ähm, äh, krasser Name übrigens ähm, Bisschen. Ja, äh, zusammengefasst, <lacht> den wir halt erst kennenlernen in Episode 7, wenn ich mich nicht täusche. Also ich glaube, das ist das ja. erste Mal, dass er auftaucht und dann halt immer nur so, so stückchenweise in diesen Passagen dann sehen, und dann gibt es in Folge 8 halt nachher diesen Punkt, nachdem diese Schlacht geschlagen ist und er diesen ähm, dann aufwacht, nachdem er da verletzt wurde und sieht dann da auch noch so einen anderen verletzten Magier und den äußerst brutal halt umbringt. Und das Ganze sehr so, so gespielt wird wie so ein Twist, so, siehst du so, oh mein Gott, wisst ihr jetzt, und ich war einfach nur verwirrt davon, weil ich halt bis zu dem L Punkt Wilgeforts noch nicht mal gut genug kennengelernt habe, dass ich das Gefühl hatte von, ist das jetzt gegen seine Person, ist das für seine Person, wer ist das überhaupt, den er da jetzt gerade also Das, war, das ja. war einfach ich, ich verstehe glaube ich, worauf sie hinaus wollen, dass sie so, so einen Samen sehen wollen, vielleicht, dass Wilgeforts eben nicht, äh, weiß ich nicht, nicht so, so ein guter Partner und sowas ist, also so ein guter ähm, Gehilfe und, und äh, Freund im schweren Nöten ist oder sowas und vielleicht hm. noch mehr da im Hintergrund vorgehen hat, ähm, aber die Art und Weise, wie es halt umgesetzt ist, hat dann nur dazu geführt, dass ich einfach verwirrt war und gedacht habe: es ähm, tut mir leid. Ich, ich konnte Wilke -Forts davor so ungefähr einschätzen. Und Jetzt bin ich wieder ein bisschen verunsichert. Also, also wirklich viel gewonnen habt ihr hier
0: gerade nicht. <lacht> nee. Sie haben einen guten Schauspieler gecastet, ja. finde ich. So dieses Charisma, das Wilke Fords haben sollte. Mit der wird noch eine sehr tragende Rolle spielen. Und dieser
1: Fight mit seinem, mit seinem Schwert war auch sehr cool, dass er immer wieder mhm. nachgekommen ist und, und irgendwann ja. halt nicht mehr. Aber, ähm, ja, so ein bisschen, bisschen schade. Ähnlich, glaube ich, wie so, also, ähm, wie wir nachher wahrscheinlich noch mal kurz darauf zu sprechen kommen, dann in Ciri's Plotline mit dem schwarzen Ritter da, mit dem Typen, wo ja, halt auch, also, nach dem, was wir letzte Woche von dir gehört haben, was jetzt natürlich die Leute zum ersten Mal hören, aber, ähm, <lacht> Da scheint ja auch noch deutlich mehr hinter zu stecken hinter dieser Figur als das, was wir bis oh, ja. jetzt gesehen haben. Und hier, bei, also bei der Figur, die ist wenigstens irgendwie seit der ersten Folge dabei und ich habe ein Bild von der bekommen und ich rate mal, sie werden wahrscheinlich in der nächsten Folge sehr darauf setzen, so dieses Bild auszuspielen, dass sie wahrscheinlich mich als Zuschauer nochmal versuchen, so... Ah, ich, ich weiß, das ist der Böse und dann weiß ich, was der jetzt macht und dann kommt wahrscheinlich genau da dann die, die Kehrtwende oder so ein so, so 90-Grad-Schwung und den man nicht vorhersieht oder sowas. Oder jedenfalls als, ja. als Kenner der Geschichten nicht vorhersieht. Nur wie gesagt, bei Wilgeforts funktioniert es einfach nicht.
0: Wenn, wenn man das halt so auf kurz macht alles. Ja, es, es, es ging dann doch recht schnell. Ähm, Sie hatten coole Ideen in der Umsetzung der, der Schlacht. Ja. Ähm, Coole Ideen mit dem Treffen von Geralt und, und Calanthe und die ganzen Geschichte mit der Problematik mit dem, mit dem Kind, der, der, dem, dem Schicksal und ähm, Ace, der dann auch noch irgendwie so, 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 sich gegen Geralt wendet. Ähm, <lacht> Geralt herausfindet, dass Calanthe versucht hat, ihn zu verarschen. Es musste halt alles innerhalb dieser, dieser Folge noch passieren. Damit Platz ist um gerade so noch den Samen zu sehen für die nächste Staffel. Ne? Ich glaube, damit kann man die, die äh, geralt Jennifer Plotline ganz gut ähm, abschließen. So die, die letzte Folge ist im Prinzip Geralt, wie er von einem Monster verletzt wird. Das ist dann der Anlass für jede Menge Visionen. Und äh, einige davon teilt Ciri mit ihm. Ähm, das, wird, das wird bei den Sachen vorbereitet äh, bezüglich seiner Mutter, bezüglich Wesemir, Kermorhin, wie er als Hexer, an, als Witcher angefangen hat. Äh, ich schätze mal das. Da werden wir noch ein bisschen mehr erfahren. Wilge Forz äh, macht so sein, sein, sein eigenes Ding und der schwarze Ritter, K hier, ähm, der äh, wird, ich weiß gar nicht, ob der, kommt der in den letzten zwei Folgen nochmal irgendwo vor? Gute Frage. Ich glaube, ich weiß es gar nicht, aber wir, wir wissen definitiv, dass wir von ihm nochmal was zu sehen bekommen und natürlich trifft Geralt Ciri zum ersten Mal. Und ja. Leute, die vom Schicksal voneinander bestimmt sind, werden sich immer finden. Ja, natürlich, Wilge Forts
1: kämpft ja gegen K. hier.
0: Das ist Stimmt. ja sein. sein, sein Stimmt, Katerfall, das ist. Ja, ich. gut. <lacht> guck, guck mal, was für ein wichtiges Detail. Ja. <lacht> Aber ja, genau. K. hier ist also immer noch sehr, sehr aktiv im Namen der Weißen Flamme. Genau. Ähm, über den Nilfgaard-Plot, was da im Hintergrund passiert, ähm, müssen wir jetzt nicht unbedingt großartig reden. Ich schätze, wenn wir über Ciri reden, wird sich das Nötigste ergeben. Ja.
1: Ne? Also was ich noch, was man vielleicht noch kurz sagen kann, also ich fand ähm, jenseits von der, Ver der Verwirrung irgendwie ist ähm, Jennifers letztendlicher Befreiungsschlag ziemlich beeindruckend. Mhm. Ja. <lacht> Sie dann so ein bisschen, ähm, ja es sieht halt so ein bisschen aus wie so ein Kamehameha irgendwie, so, so ein so eine Feuerwand hinter sich irgendwie aufnimmt, um dann einfach nach vorne in den Wald zu streuen. Und ähm, ja, Gerald ist einfach ziemlich, also das ist noch das Verwirrendste für mich irgendwie. Dass der, also weiß ich nicht, er verbringt halt diese ganze letzte Folge irgendwie oder gefühlt fast den gesamten Teil der letzten Folge ähm, bloß auf diesem, auf diesem Wagen und hat irgendwelche Visionen und, <lacht> und, und, und sieht seine Mutter und das ist auf einmal was, was ihn beschäftigt und äh, vielleicht heilt sie ihn, vielleicht, aber auch nicht und ich, ich, ich
0: schätze mal, das ist genauso sicher wie die, wie die, die Tatsache, dass Renfrey tatsächlich zu ihm gesagt hat, äh, du wirst deine Entscheidung ja. getroffen haben oder ob er das auch ja, mal heilt. Ja, genau. genau. <lacht> ja, ich schätze, wir kriegen einige dieser Fragen nächste Staffel beantwortet. Ich denke auch, ja. Das Wichtige ist, ähm, Gerald hat sein Surprise Child gefunden, und sie hat großartige Schauspielerin Freya Allen super Casting als als Siri sie macht einen tollen Job man sieht ja auch echt an wie sie so Ich hatte so ein bisschen Flashbacks zu dem ersten Stark Wiedersehen Sansa mhm. und John, so nach, nach all der ganzen Scheiße nach all den ganzen Leid so das erstmal wieder einen Punkt zu haben und zu sagen hier bin ich sicher so hier bin ich hier bin ich aufgehoben hier habe ich jemanden
1: ja you know? ja vor allem das, also ich meine wir kommen ja gleich drauf aber Siri so wie die einfach getrieben war die die ganze Staffel über und halt aus ihrem Haus gerissen, aus ihrer Heimat gerissen wurde und niemanden hat, auf den sie so wirklich vertrauen konnte, halt ausgenommen vielleicht von dem von dem Elfenjungen. Ähm, aber ansonsten halt nur auf, immer auf der auf der Hut sein musste vor allem voll bis zu dem Punkt, wo Leute, die, denen sie eigentlich vertraut, sogar so aussehen, wie sie, äh, also wo, wo Gegner so aussehen wie Leute, die sie denen sie eigentlich vertraut. Mhm. Ähm, dann auf einmal hat jemand zu finden, der nach der den zu finden, nachdem sie die ganze Zeit gesucht hat, das war schon das war schon sehr, also hat, hat viel getragen. So. Man fühlt diesen Moment von irgendwie, hier ist auf einmal
0: Sicherheit, hier ist man angekommen. So. Ja. Ja, dann kommen wir doch mal auf Ciri zu sprechen. Die letzte Plotline, die letzte Story-Arc. Ähm, ihre, ihre ist im Prinzip die aktuellste Geschichte beginnt, äh, gut, man könnte, könnte man sagen, mit, mit Pabetas Schwangerschaft, aber tatsächlich sie on, on camera sieht man zum ersten Mal äh, in Kalanthes Hof, etwa zu der Zeit äh, kurz bevor der Krieg mit Nilfgaard ausbricht. Sie führt ein recht unbeschwertes Leben. Ganz offensichtlich ist ihr dieses Hofdasein ähm, ein bisschen zu langweilig. Sie treibt sich lieber mit Bauernjungen in der Stadt auf der Straße rum und äh, spielt Spiele mit denen, ihr Ihr Ziehvater, würde ich sagen, ist das Ace Twister, der diese Rolle übernommen ja. hat, so ein bisschen für sie. Ähm, das, mit dem versteht sie sich super, weil er halt auch von den, von den wilden scalliger inseln kommt, das auch irgendwie zum Punkt gut nachvollziehen kann. Ähm, tatsächlich ist es recht untypisch für einen Skelliger, sich dem Hofprotokoll am Kontinent so zu fügen, wie Ace das gemacht hat. Ähm, das hat ihm keiner sonst nachgemacht. Ähm, aber ja, sie, sie, sie führt also, ihr, ihr Leben läuft in geregelt Bahn. Ähm, sie versucht sie fernzuhalten von allem, was irgendwie nur mit Krieg oder Zerstörung oder möglichem Untergang oder so zu tun hat. Ähm, wir kriegen eine extra Szene dafür. Ace macht sich da keine Illusionen. Er sagt ihr, wir reden von Krieg. Eventuell kommst dazu. Du wirst vielleicht auf dich selber aufpassen müssen. Äh, und naja, trotz allem ist sie, als es dann tatsächlich losgeht mit dem Krieg, als Sintra angegriffen wird, bei weitem nicht vorbereitet auf das, was sie dazu kommt. Sie ist völlig überfordert. Ähm... Und ja, das, das ist äh, Episode 1. Krieg bricht aus, Siri überfordert, Siri auf der Flucht. Ähm, und ja, man sieht so schrittweise, wie erst Kalantes Truppen besiegt werden, dann Sintra angegriffen wird, dann die Burg fällt und letzten Endes auch Siri gekidnappt wird. Das, sie, sie befreit sich nur mit Hilfe von, wie hat, wie hat der Emperor das gesagt? Roh, raw. Ja,
1: äh, true, unhinged
0: Power oder sowas, glaube ich, in der Art. True, raw, unhinged Power irgendwie so. Also sie, sie ist wie ihre Mutter, so ein Conduit, eine, eine, eine Quelle von Magie, aber hat keine Ahnung, wie sie das kontrollieren soll. Sie ist einfach, hat einfach nur Sintra brennen sehen, ist in Panik verfallen, hat so einen, ihren Schmerzensschrei rausgelassen und festgestellt, oh, ich bin gerade anscheinend im Magiemodus. Wenn ich schreie, dann tut dem da vorne der Schädel weh und Sachen fallen um und explodieren. Mach ich mal weiter. Mhm. Hat sie genutzt, um zu entkommen. Das das war das war das das arme Mädel. Es passiert so viel gerade in ihrem Leben. Raw
1: untamed power hat er gesagt. Ja. Ganz genau. When I found you I saw raw untamed power and beyond that something truly special.
0: Wie war? Ähm um Manuel, du hast schon so lange nichts mehr gesagt. Möchtest du dich zu, zu Siri äußern? Ja.
2: Was soll ich da schwer zu sagen? In der ersten Wir sind ja noch bei der ersten Folge, ne? Da hat man ja noch nicht so viel mitgekriegt, außer dass irgendwas in ihr schlummert, ne? Wie gesagt, dieser Schrei war schon relativ eindrucksvoll. Ähm ich war irgendwie voll, vollkommen verwirrt, das habe ich eben gleich gesagt, bei dieser Bankettfolge, wo dann äh, neben der Königin äh, diese Siri doch relativ ähnlich aussehende Frau saß und ich dachte so. Und der erste sagt mir so, oh, da sitzt ja Siri. Und dann so, das ist nicht Siri. Und dann stellt sich ja quasi raus, dass es dann ihre Mutter wird, quasi. <lacht> das war sehr verwirrend. Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also in den ersten beiden Folgen, oder in der ersten Folge, wo sie auftaucht, passiert ja noch nicht so viel, ne? Außer dass sie quasi äh, ab, ab, genau gezwungen wird in die Flucht genau, genau getrieben. getrieben ja, genau. Ihre
0: Heimat zerstört. Und naja, auch das, auch da, wo sie dann. Das, das Flüchtlings also Sie versucht irgendwo Zuflucht zu finden, sie sieht ein Flüchtlingslager mit zentrischer äh, Flagge, ähm, wehnt sich da in Sicherheit, aber auch das wird angegriffen von den Nilfgaardern. Die Nilfgaarder nehmen halt keine Gefangenen, sie ja. suchen nach ihr, sie ist das Ziel dieser Kampagne und alles, was denen in die, in die Quere kommt wird. Vernichtet, verwüstet. Und der, 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 der junge Mann, der da sagt: Wenn ich zum Ritter geschlagen werde und Zinfra sich wieder erhebt, dann werde ich unsere Familie retten. Und jetzt am Ende der Folge steht, liegt er da im Speer in der Brust oder so. Meine, ist auch tot. Denkst du, für sie gibt es gerade keine Sicherheit. So, der, der Elf, der sie noch irgendwie. Der sie beim ersten Mal ne. noch mit einer Ratte gefüttert hat, als die, die beiden sich im Wald begegnet sind, wo sie meinte, ah nein, ich esse keine Ratten. Okay, ne. dann nicht. Okay, warte doch. Ne. doch ich, der Hunger hat er doch um, überhand genommen. Um, der stellt sich dann noch raus, dass er. Der Wie, raus, dass der reden da kann, ich, ich weiß weil schon der Zunge, dann, dass er ein Elf ist.
2: Eben. Genau, ja, genau. So, Dara. Auch irgendwie ein Schauspieler er.
0: Und die, ja, die, die beiden, die beiden. So, Lernen sich zu vertrauen, landen dann zusammen im Broccolon Forest. Das ist eigentlich der Punkt, wo Geralt in den Büchern Siri äh, vorfindet. Das haben sie da ein bisschen anders gelöst. Ähm, der, der, der Wald ruft nach Siri, allerdings nicht nach Dara. Das heißt, wenn dem Moment, wo er hier hinterhergeht, kriegt erstmal einen Pfeil in die Schulter. Ähm, aber auch er schafft es in den Wald, die beiden werden da aufgenommen. Ähm, und Siri spielt zeitlang mit dem Gedanken, ihr Schicksal, als was sie von ihrer Großmutter gehört hat, von Kalanthe einfach zurückzulassen. So, sie ist jetzt, vielleicht, dass sie wirklich auf sich selber aufpasst, dass sie eine von den Dryaden wird, das Wasser trinkt. Ähm, so oder so hätte das nicht funktioniert, dass sie ist immun gegen die, gegen die Wasser von, von Brockelon. Aber es ist ein wichtiger Punkt in, in ihrer Reise, in dem Moment, wo der, der Doppler auftaucht, in der Gestalt von Mausack, ähm, dass sie sagt, ja, mit, mit dem gehe ich mit, das ist meine Bestimmung, ich muss jetzt, ich folge jetzt dieser Aufgaben. Das ist dann schon das Ende von Folge 3 zwischen Dara und,
2: und Siri. Ziemlich sympathisch irgendwie. Das ist irgendwie ein sehr nettes. Ja. Der will es nicht Pärchen nennen, aber sehr nettes Gespann, die zwei irgendwie.
0: Definitiv. Ich weiß gar nicht, ob Dara überhaupt in den Büchern irgendwo vorkommt. Ähm, Schließlich nicht aus, dass der da dazu gedichtet ist. Vielleicht. Einfach weil sich die Showrunner gedacht haben, wie hat es Siri geschafft, yes. zwei Wochen ohne eine Ratte zu überleben? Das, das funktioniert nicht.
1: Das ist die, die Bear Grills-Variante. Übrigens, ähm, <lacht> wo du gerade zwei Wochen erwäh äh, erwähnst, die gesamte Timeline, die Siri durchmacht, vom Episode 1, der, der dem Fall von Sintra, bis zur Episode, äh, Episode 8, wenn sie dann Gerald trifft, sind äh, 15 Tage.
0: Tja, wunderbar, <lacht> gut geschätzt. Ähm, ja. Äh, Nilfgaard hat, kennt Mittel und Wege. Der Schwarze Ritter ist kein Idiot. Er weiß, dass er mit einer Armee in Broccolon Forest nicht weiterkommt. Schickt einen Doppler rein, um Siri hinsetzlich zu führen. Aber die Dryadenkönigin Eisne hat sie Folge warnt, ihr gesagt, vertraue niemandem, stelle die richtigen Fragen. Und mit Hilfe von Dara überführen sie den Doppler. <lacht> Tritt ihm sogar ziemlich in den Arsch. <lacht> und, ähm... Und äh, schlagen ihn in die Flucht. Wieder so ein Punkt, wo ich schätze, das Budget hat nicht gereicht. Doppler in den, in den Büchern sind mehr beschrieben. So in ihrer also Die wahre Gestalt von Dopplern ist so eine humanoide Form von durchsichtigem, formlosem Schlamm im Prinzip. Aber ich schätze, das hätte mehr Geld gekostet. als Einmal die Maske aufsetzen und dann die Szene drehen. So, ähm, mein, meinetwegen das ist ja. in Ordnung. Viel wichtiger für mich war zu sehen, dass dieser Doppler dann auch seine eigene Agenda verfolgt. Es hat, das war ein sehr überraschender Twist, als dann rauskam, dass er sich als Siri getarnt hat, um von dem Schwarzen Ritter gefangen genommen zu werden, um dann mal mit ihm Klartext zu reden. Habe ich ähm, nicht kommen sehen. Also ich war wirklich, ich auch wirklich
1: überrascht, als das <lacht> passiert ist. Ich habe die ganze Zeit in dem Moment überlegt, so, was ach, was, was, könnte da jetzt... Wie, wie kommt Siri da sich da raus? Kommt jetzt irgendwie Geralt oder so? Oder wie... Was muss ich mir jetzt vorstellen? Und dann, nee, also... Was halt wieder, also so ein bisschen wie mit den Timelines auch, da haben wir letzte Woche ge drüber geredet, ich glaube heute noch gar nicht, aber ähm, so, das ist so ein Element, wo ich das Gefühl habe, eigentlich im Nachhinein, die, die, die Figuren sind alle in Position gebracht, so die ganzen Puzzleteile sind alle da und trotzdem bin ich nicht zu dem Schritt gekommen, das so zusammenzusetzen, dass halt der Doppler einfach die, die Person gewechselt hat und ähnlich hat mit den Timelines, wo so viele Hinweise eigentlich gestreut sind, wenn man es weiß, sieht man sie dann nachher auch, wenn man das Ganze ja. nochmal schaut, aber wenn man es nicht weiß, also mir ist es erst an Folge 4 wirklich bewusst geworden, dass die verschiedene Timelines laufen, weil ich einfach so so verdrahtet bin im Kopf, dass ich einfach in, in der geraden Zeiten hier denke so. und das gar nicht in Betracht ziehe, dass dahinter irgendwo...
0: Einfach so an diese Art von Narrativ Genau,
1: können, also weil weil man auch nicht die Ausschau hat, weiß ich, wenn du so einen so einen Schamalan Film guckst, dann bist du sofort drauf aus, deinen dein Blick immer offen <lacht> ja, zu haben für alle möglichen und, und sobald halt irgendein Satz irgendwie ein bisschen gestellt so ein Wort vorkommt, was, was seltsam mhm. klingt so ist, dann, dann dann kriegst du sofort das Gefühl von, okay, hier sind schon wieder die ganzen Hinweise für den Twist, der später kommt, aber wenn du halt nicht mal weißt, dass da was kommt oder nicht mal danach Ausschau hältst. Ja, dann, da, da ja. war
2: ich ja dann tatsächlich etwas besser vorbereitet, weil ich das ja schon im Vorfeld gelesen habe. Also, ich habe irgendwo nur gelesen, dass so ein Kritikpunkt an der Serie war, dass diese ganzen verschiedenen Timelines sehr äh, verwirrend sein können und ja gut, da wusste ich dann schon, dass es verschiedene Timelines gibt, ja. deshalb war ich dann schon irgendwie drauf vorbereitet. Ne? Das hatte dann bei mir nicht diesen Verwirrungsfaktor, wie wahrscheinlich ja. bei allen anderen Leuten so, wenn man vorher drauf vorbereitet ist.
0: Ich kann mir vorstellen, gerade für Newcomer in dieses Universum, die sich mit der Lore nicht so auskennen, ist es schon schwer genug, diesen Details zu folgen. Was passiert gerade in Nilfgaard? Was passiert gerade? Wer, wer ist das? Wer ist das? Wird der doch mal eine Rolle spielen die Charaktere und dann noch die Timelines zu durchschauen. Ich hatte, ich hatte noch den Vorteil, dass ich... Ähm im Prinzip schon wusste, was in Nilfga gerade alles so abgeht, die ganze Geschichte mit dem Usurper und dem, äh, dem, dem jungen Kaiser, der zurückkehrt und äh, seine, seine Leute um sich schart wie ein Kult. Ja, das wusste ich alles schon. Aber auch ich habe erst so hundertprozentig realisiert, es sind verschiedene Zeitlinien in Episode 4. Und äh, Hinweise hast du schon gemeint, haben wir von vornherein gestreut bekommen. Gleich in der ersten Episode sagt ja Renfri zu Gerald ähm, Queen Calanthe hat gerade ihre erste Schlacht. She just won her first battle at Hotspur. Just. Ähm, im Sinne von gerade eben, vor kurzem. Und am Anfang der Episode haben wir sie noch da mit Siri am Tisch sitzen sehen, wo sie meinte, du hast doch deine Schlacht bei Hotspots schon mit zwölf Jahren gewonnen. Warum sollte ich jetzt nicht auch mit diesen Sachen konfrontiert werden? Äh, da hätte es eigentlich schon offensichtlich sein müssen. Ich habe es einfach nicht weiter berücksichtigt. Ich dachte, ja, äh, Just kann genauso heißen... Äh, äh, <lacht> sie, sie hat es eben naja. geschafft, mit gerade mal zwölf. Äh, passt, passt schon. Man, man denkt sich, die Sachen... Entschuldigung. Man denkt, es sind Sachen unnötig kompliziert, weil man einfach so daran gewöhnt ja. ist, so eine Struktur vorgesetzt zu bekommen.
1: Man sucht halt nach so einem bestimmten Pattern. Und das ja. ist halt einfach ein ganz anderes gewesen. Bis man dann in Betracht gezogen hat, dass es nämlich ein anderes Pattern sein könnte, äh, ja, dann sind halt mal drei, vier Folgen
0: rum. Ja. Ähm, jedenfalls bricht ein Kampf aus zwischen dem Doppler und dem, dem Schwarzen Ritter. Eine Zeit lang hatte ich befürchtet, oh nein, gehen die jetzt die Schiene, ich meine, der Doppler nimmt dann ja die Gestalt des Schwarzen ja. Ritters an, gehen die jetzt tatsächlich die Schiene zu sagen, wir wissen nicht, welcher von beiden jetzt aus diesem Kampf rausgestürzt kam. Es war so viel Tummel zwischendurch und, und Rollen und, und Schmeißen und irgendwelche coolen Kampfsport-Judo-Tricks. Wer, wer weiß, welcher jetzt der echte Schwarze Ritter ist. Aber nein, sie haben es ganz gut gemacht. So. Der erste Angriff von dem Doppler auf, auf den Schwarzen Ritter ist ein Stich in seine Leiste. Und das ist auch die Wunde, die er dann später versorgt bekommt von, von Fringilla. Und das ist der Moment, den ich letztes Mal, glaube ich, nicht gut genug hervorgehoben habe. Wir kannten diesen Charakter nur als den schwarzen Ritter bis zu diesem Punkt. Fringilla nennt ihn in diesem, in diesem Moment, wo sie da seine Wunde versorgt, wo er so da sitzt: ich habe es vermasselt, ich habe ich hab die weiße Flamme enttäuscht, wo sie, wo sie ihn dann wieder aufmuntert und sagt: so, er hat was in dir gesehen, du machst deine Aufgabe gut. K. Hier. Sie nennt ihn zum ersten Mal K. Hier. Und die Junge ist mir erstmal aufgefallen das soll K. hier sein, holy shit, der hat noch eine ne richtig große Reise vor sich. Wenn, du hattest das jetzt mal so schön gesagt, Johannes, er hat halt so, ne, so hat ein böses Gesicht, so vom Auftreten, vom, vom Aussehen her, so ein typischer <lacht> Evil-Guy. <lacht> Dieser Mann hat den bösen Blick.
2: Der, der krasseste Typ mit dem bösen Blick ist hier der, äh, der den Euron Greyjoy gespielt hat bei Game of Thrones. Alter, der, der, der ja, ich glaube, der Typ, der kann oh, einfach nur böse richtig spielen, so gut. mit seinem Gesicht. Ich, ich glaube, selbst wenn der lacht, denkst du so, das ist einfach nur so ein Evil Genius irgendwie so. Obwohl <lacht> er eigentlich nur gut gelaunt ist und Wahnsinn. fröhlich. Und dann denkst du so, boah, scheiße, der hat irgendwas Böses geplant. So. Hm. <lacht> der,
0: der will gerade jemanden
2: umbringen. Das ist ja fröhlich.
0: Wo wir, wo wir, ich meine, vielleicht, vielleicht ändern sie noch ein bisschen was an Khiers Frisur. Dieses zurückgegelte, ganz glatte Fetze, das fügt noch ein bisschen was hinzu. Ja, so diesen da kann man sicherlich unsattling. noch Ähm... Aber also, ja, wenn man, wenn man, wenn sie tatsächlich an dem K hier dran bleiben der in den Büchern beschrieben ist, äh, dem Source Material, dann wird der noch eine große charakterliche Reise hinter sich ja. bringen. Und da bin ich, bin ich sehr gespannt. Ähm, naja, jedenfalls, Thiri ist ihm entgangen, ähm, wird unterwegs nochmal aufgesucht oder wird quasi läuft in irgendeinem Dorf. Ähm, die wie sie läuft in diesem Dorf hier, ihrem alten Bekannten über den Weg, mit dem sie da dieses Spiel auf der Straße ja, gespielt hat. Ja, genau. Ähm, und naja, ist auch da wieder völlig überfordert damit, dass er jetzt nichts anderes möchte, als sie zu bestehlen. und dann eventuell mitzunehmen und an Nilfgaard auszuliefern für eine heftige Belohnung oder so. so weil sie dachte, was, was passiert hier? Wir waren noch befreundet. Und er dann ja, auch ganz klar sagt, so, du dachtest, wir waren Freunde wir haben dich gewinnen lassen. das warst ein privilegiertes Mädchen. Ist, ja. Du lebst in irgendwelchen Traumwelten hier, Illusionen. Sie hat dann wieder ihren magischen Conduit-Moment und verwüstet alles im Umkreis von 200 Metern, macht alles dem Erdboden gleich, inklusive der Menschen, die um sie rum waren und sie berauben wollten. Die Frau, die, er, der, die, der, die der sie da begegnet ist, die ihr noch angeboten hat, komm mit mir mit. Ähm, ich habe ein, hab ein warmes Zuhause, Dach über dem Kopf, da kannst du erst mal unter, untertauchen. Äh, die findet sie dann genau da wieder und äh, naja, das ist dann auch der Punkt, der Ort, an dem sie sich befindet und von dem sie gerade eben losgehen wollte, als die Gera Anwesenheit spürt. Und damit sind wir am Ende von Siris Geschichte.
1: Ich fand, wo du gerade noch den Moment erwähnt hast, ich fand, das sind immer diese Momente, die sehr eindrucksvoll irgendwie sind. also man Sowieso irgendwie Siri diese Momente, der, der, der Kraft irgendwie offenbart, aber wie sie es auch einfach dargestellt haben. Also ich weiß, ich fand das ganz schön heftig zu sehen, wie dann am nächsten Tag diese, diese Frau, glaube ich, war das dann Siri gefunden hatte in dieser, äh, diesem Feld dann. Und Rings, also so einfach wie so, so ein Kornkreis, einfach so Kreis rund um sie herum, alles platt gedrückt war und Leute einfach mal so auf, auf Baumpfähle aufgespießt waren. Yep. Und so Das war schon, das, ist, das hat halt schon ganz schön so, wie gesagt, wieder dieses Magie ist nichts nichts Phanta, im, im, im besten Sinne Fantasievolles oder Fantastisches, sondern was sehr furchteinflößendes und, und ja, unkontrolliertes, unvorhersehbares, so, wo man wirklich merkt, da kann eine ganze
0: Menge schief gehen mit. Ja. <lacht> ja. Ich meine, die Prophezeiung ja, sorry die, Manuel, du was was sagen. Ich einfach los? komplett
2: die ganze Zeit mit, ne? Ist nicht dieses es ist nicht so ein so ein, weiß ich nicht, so ein märchenhaftes Zaubern, es ist eher so ein ja, widerliches Zaubern. <lacht>
0: <lacht> ja, halt so, ja. so ein ganz urgewaltiges Zaubern. Blutmagie halt um so eine Macht, mit der halt nicht zu scherzen ist. Chaos. Wenn, wenn man es nicht kontrollieren kann und Magie draus macht, ist es einfach nur Chaos. Ähm, das, was Siri da währenddessen, während ihres besessenen Moments da ähm, redet, ist die Prophezeiung der Elthlin. Ähm, The time of disdain, of madness and contempt is nigh. Das, das spielt sehr einher mit dem Untergang der Welt und mit der Wild Hunt, der wilden Jagd, die auch schon von, von Queen Calante einmal erwähnt wurde und von, von Eist. Bei dem Gespräch da am Bankett, am Tisch, in der ersten Folge, so, The Wild Hunt verspäten sich ein bisschen. Ich schätze, da bekommen wir noch was zu sehen in der Richtung, definitiv. Iflin selber war eine Elfin, und wie schon ist du ja auch zu Jennifer erzählt, die Elfen waren die ersten Magier. Iflin war eine von denen und hat diese Prophezeiung irgendwann vorhergesehen und die ist sehr berühmt geworden. Naja, also Sirius ganz offensichtlich ein mächtiges magisches Medium. Das, 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 wird doch, das hat doch einiges an Potenzial. Das, ich meine, Gerald wird ihr beibringen, was er so kann. Und Jennifer wahrscheinlich auch, aber es ist in den Büchern tatsächlich so, dass beide irgendwann am Ende ihres Alphabets sind und sie sagen: Keine Ahnung, was wir jetzt noch mit ihr machen sollen. Ist immer noch außer Kontrolle.
1: Ja, da bin ich auch tatsächlich sehr gespannt, was da jetzt auf uns zukommt in der nächsten Staffel, weil ich da noch so keine keine wirkliche Vorstellung von habe, was, was uns da jetzt erwartet. Also wie Gerald und Siri, also schön, dass sie sich jetzt getroffen und gefunden haben, aber keine Ahnung, was daraus jetzt wird. So, es ist jetzt so ein bisschen wie, keine Ahnung, das Schicksal ist erfüllt, sie haben sich gefunden. Und nu, so, <lacht> so ist ein bisschen meine Frage. Und dann noch der Faktor dazu, wie kommt Jennifer in das ganze Bild? Wie passt die da mit rein? Ja. So, und das finde find ich halt sehr spannend. So, die, die Ausgangslage ist sehr interessant für die kommende Staffel, für die weitere Geschichte. Und ich meine, es hieß ja, glaube ich, schon, dass die nächste Staffel dann deutlich stringenter wird, deutlich, deutlich mehr so mit Blick nach vorne. Jetzt sind alle Figuren auf einer Zeitebene angekommen und haben eine Position und von da aus kann man wahrscheinlich dann gerade durcherzählen. Und naja, die ganze nilfgaard geschichte wird sicherlich noch nicht vorbei sein. Auch da gibt es halt noch ganz viele Sachen, die mir noch so Fragezeichen äh, im Kopf über dem Kopf bereiten, wie das, was das alles so zu bedeuten hat, wie das da alles reinführt und so. Und ja, also ich bin, ich bin sehr gespannt, was das für, für Züge annehmen wird.
0: Ja, ich schätze sind für eine einer guten Überleitung, wo wir sagen können. Wir sind gespannt auf das, was dann noch kommt. Sie haben jedenfalls alles gut in Position gebracht. Ähm, Manuel, würdest du da zustimmen oder hättest du ja, gesagt, irgendwelche Anmerkungen dahingehend? Ja, wie gesagt, ich bin
2: halt noch nicht so gehuckt wie zum Beispiel bei so einem Game of Thrones oder so, wo, wo, wo einfach so eine fortlaufende Geschichte nachher irgendwie erzählt würde, aber ich bin auch ziemlich optimistisch, dass die zweite Staffel genau dahin geht, was, was ich mir jetzt so gerade im Kopf noch ausmale, dass ich dann nach der zweiten Staffel denke, oh Mann, ich kann kaum auf die dritte warten. So. Also ich freue mich jetzt auf die zweite, weil ich ziemlich ja. sicher bin, jetzt geht halt irgendwas Episches los und das andere war jetzt nur so ein, wir führen die Charaktere ein. Wie gesagt, ich mochte dieses Monster of the Week-Prinzip. Klar, man merkt der Serie an, dass das Budget nicht das riesigste war. Aber wie gesagt, so, wenn es gut ankommt und ich glaube, man hört halt viel Gutes, äh, wird vielleicht sogar Netflix auch ein bisschen mehr locker machen für die neue Staffel. Und wie gesagt, ich glaube, dann geht's halt auch in eine, in eine Richtung wo man dann sagen kann, okay, jetzt, jetzt bin ich voll drin. So, ne? Also, wie gesagt, ich, ich fand die Serie gut, nur, wie gesagt, noch, noch nicht so krass gecatcht wie bei anderen Serien, aber ich, ich gehe fast davon aus, was wird in der zweiten Staffel so passieren. Und, ja, ich freue mich drauf. Wird zwar noch ein bisschen dauern, aber ich glaube, das wird gut. Tja, ich kann für mich persönlich sagen,
0: ich bin jetzt schon gehuckt, absolut. Aber ich schätze, das ist der, der innere Fanboy, der das <lacht> ermöglicht. Ähm kann ich völlig verstehen, wenn du sagst, na, mal gucken, was Staffel 2 so bringt, aber du ja. schaust ihm auf jeden Fall schon mal sehr optimistisch entgegen. Ich ähm, denke, da sind wir uns auch alle einig.
1: Ja, ich glaube einfach, keine Ahnung, also ich meine, wir haben jetzt nicht weiter über die, die große und ganze Rezeption geredet, man muss es glaube ich nicht zu weit ausdehnen oder so, aber man kann ja einfach sagen, also, ich glaube, die Serie hat nach vielen Wochen The Mandalorian als, als angesagteste Serie vom vom, vom Thron gestoßen gehabt, als sie rauskam. War wirklich heiß begehrt und ähm, hat halt, glaube ich, auch ein gutes so, so eine gute Fanbase sich aufgebaut. Ähm, mhm. Ist bei Kritikern halt so ein bisschen gemischt aufgenommen worden. Ähm, ich glaube halt tatsächlich, dass so ein bisschen dieser Faktor der ganzen Zeitlinien und so ein bisschen dieses naja, das so ein bisschen ausspielen lassen und so damit mit reingespielt hat, dass man, dass vielleicht einige Leute das ein bisschen zu verwirrend fanden oder irgendwie zu undurchsichtig fanden oder sowas. Ich persönlich weiß jenseits von dem schönen Fantasy-Konzept, was ich sehr mag und von, ähm, von, von, dem, von der Idee dieser Figuren und so, von all dem mal ab ähm, weiß ich zu schätzen, dass sie, dass sie dem Zuschauer halt so ein bisschen Vertrauen entgegenbringen, dass der halt das auch selbst raffen kann. Dass man eben nicht alles erklären muss. Und das ist halt vielleicht auch einfach zu sehr Standard geworden. Weiß ich nicht, dass man zu sehr das Gefühl hat, ja, man, man muss halt dem Zuschauer möglichst sanft an die Hand nehmen, dass der auch alles raffen kann oder so. Ich habe auch kein Problem damit, nicht alles beim ersten Mal gleich zu raffen oder sowas. Einfach, weil mhm. ich diese Welt erst noch kennenlernen muss und das, das alles irgendwie kennenlernen muss. Und davon, also jenseits davon, bietet diese. Diese Serie, also die erste Staffel finde ich genug, dass man halt nochmal zurückkehren kann, um eben nochmal vielleicht wieder mehr daraus zu ziehen und mehr kennenzulernen. Und also ich habe lieber, wenn ich das Gefühl habe, dass man, dass man mir als Zuschauer zutraut, das zu verstehen, als wenn man ja als wenn man irgendwie mich wie dumm behandelt beim Zuschauen.
0: Ja. Definitiv. Ich kann mir vorstellen, dass man auch so sich ein bisschen an dieses Pacing, an dieser Art, wie diese Story gehandhabt wird, auch ja. gewöhnt. Und dann ein bisschen aufmerksamer wird bei manchen Details, so auf einige Sachen einfach besser achtet. So, man muss sich einfach so ein bisschen an dieses Storytelling erstmal akklimatisieren. Ja, ich glaub,
2: ich <lacht> die zweite Staffel da wahrscheinlich wieder in eine ganz andere Richtung gehen wird, kann ich mir vorstellen.
0: Ja. Ähm, aber es war ein guter Punkt, den du angesprochen hast. Johannes, die Serie hat auf jeden Fall Anklang gefunden. Ich, ich erinnere mich immer mal wieder, Posts gesehen zu haben, Reddit, Facebook, wo einfach immer wieder neue Statistiken kamen, in welchen Ländern das jetzt die Netflix-Serie Nummer eins ist. Ähm, Zuschauerzahlen, Bewertungen und alles drum und dran. Also war für mich schön zu wissen, erfolgreich war die Serie jedenfalls. Und die zweite Staffel ist mehr als gerechtfertigt. Und ich hoffe, ich hoffe sehr, dass sie dieses, dass sie ihren Plan bis zum Schluss durchziehen können mit den sieben Staffeln. Denn das ist eine Geschichte, die ich wirklich gerne bis zum Ende erzählt sehen möchte.
1: Ja, also da geht es mir nicht anders. Ich hoffe einfach mal, dass die Qualität oben bleibt und dann schauen wir weiter.
0: Ja. Gut, wunderbar. Dann äh, bleiben wir gespannt auf das, was äh, Netflix uns dann weiterhin liefert in Richtung Witcher. Äh, wir im On-Screen Podcast, haben in der Zwischenzeit mehr als genug zu tun. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und wenn, wenn ihr irgendwelche Kommentare habt, Gedanken, die ihr loswerden möchtet, zu The Witcher oder zu sonst irgendwas, dann lasst uns das gerne wissen. Ihr findet uns auf SoundCloud, auf iTunes, auf Facebook, auf unserer Homepage onScreenReview.de, findet, mhm. findet Manuel auf Instagram, Space to doors Unter... und was passt gleich.
2: Danke. Und ihr findet unseren Chef Johannes also, auf Also, und äh, Twitter. ihr werdet alle Fragen beantwortet Thanos. bekommen von Freddy. Egal, wo ihr schreibt. Also, wenn ihr Johannes auf Twitter schreibt, wird auch Freddy antworten. <lacht> wenn ihr mir auf Instagram schreibt, wird auch Freddy antworten, weil <lacht> Witcher ist seine Serie. Wenn ihr Fragen zu The Witcher habt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich antworte, sogar <lacht> ja. exponentiell wenn, höher. wenn ihr mich fragt, werde ich trotzdem die Frage an Freddy <lacht> weiterleiten, weil der kann das einfach besser beantworten. <lacht> Manuel, was
1: ist dein Lieblingsessen? Okay, Freddy, was ist mein <lacht> Lieblingsessen? Jede Frage. <lacht> um, vielleicht als letzter Hinweis, ich, ich hoffe mal, wir konnten so ein bisschen die, die Magic und, und, äh, und Belebtheit der letzten Woche wieder einfangen. Wir haben das jetzt halt ja. alles zum zweiten Mal aufgenommen. Aber wir haben ein bisschen ein paar neue Sachen gesagt, die wir letztes Mal nicht gesagt haben. Ein bisschen ein paar neue ähm, Erkenntnisse, glaube ich, auch gewonnen. Ähm, ja, also hoffentlich Kam trotzdem rüber, dass wir definitiv ähm, noch, also definitiv brennen irgendwo für, für diese Serie. Oh ja.
0: Ich finde, an, Anbetracht der Umstände haben wir uns doch ja. ganz gut geschlagen. Ich denke ähm, auch. Kompletter, jetzt sind wir bei 3 Stunden 40. Kompletter 3 Stunden ja. 40 Podcast. Glaube, wir haben noch 20 Minuten Beziehungsweise Feuer. halbe Stunde Gnade am Anfang noch weg, aber, ja, so aber wie zum zweiten Mal. Ungefähr. Wir haben. Wenn das jetzt... Dann, dann höre ich auch, das ist es <lacht> Oh nein, oh nein. Garantiert nicht. Wenn, wenn wir jetzt den Podcast band und ich auf Stopp drücke, dann lässt sich Audacity einfach doch den Render Rest der ist doch direkt Nacht einfach laufen. Raus, wenn das und, und, und dann schlürzt dein Rechner ab. abgeschlossen ist. Nein, nein, nein. Hier, wir stoppen jetzt den Podcast, ich exportiere, ich speichere die Audacity-Datei und lasse Audacity einfach Zeit noch ein bisschen laufen. So, ähm... Ja, ihr, ihr merkt schon, wir lernen aus unseren Fehlern. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bleibt uns wohlgesonnen. Bis dann. Ciao, ciao.